0: That's why I'm a router for the computer. Everybody needs a friend. Wow. Keine Ahnung, äh, äh, Prost. Oh. Was oh. 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 ist das? Na, also, Prost. Das war okay. Okay, das war Prost. Ja, okay. Tschüss, tschüss, tschüss. Soll ich noch kurz weiter reichen? Prost. Nee, Prost. Geht schon. Los. Los. Geht schon. Mit Wasser. Prost! Ey, ja. wo ich wollte doch keinen
1: Hand
0: stoßen. Ja. Ist doch mal mit Wasser. soll nicht mhm. probieren. Der ist wieder. Oh, das ist auch nicht schlecht. Oh. Kann mmh. ich denn äh, jetzt hier den Sendungsmaster machen? Ja, bitte. Äh, äh, also die Sendung heißt... Die, die Sendung okay. heißt Großgras. Nee, Sorry. das ist ein Label. Ach so, ist das, das, Label? Ja. Ja, das ist das Label? Cool. Ja. Ähm, ja, dann heißt der Podcast... Podcast. mit TÖN! mit TÖN! Podcast-Übernahme! Scheiße auf das Label! <lacht> Rest in peace an alle Kopfhörer. Ja, äh, nee, nee ist, alles gut. nee, ist gut, es hat nicht gepiept. Also wir fangen jetzt einfach mal an. So. Herzlich willkommen zum Nerdoné Prostkast. Ja, Im neuen Jahr. Hi. das Alter ist ja jetzt nicht mehr aktuell. Hi. Um. <lacht> um, ach so, ja. Heute ist der 16. oder? Ja, ja. ja. 16. Februar. 16. 16. Februar, 2018. 2018. Kann man ja mal nachgucken, was wir das letzte Mal gemacht haben. Wir machen noch nur den Semesterferien-Video. Äh, genau. Das letzte Mal haben wir ich guck mal 2017 mal. 3 gemacht. Das war im September und zwar ja, so 10. Tage, 12. 25. 14. September, August. Ja, aber das wissen die Hörer. Die, die, die sind ja, warten ja schon seitdem gebannt. 25.
1: Ja. August, 25. August. Die Frage wird
0: Da oder? haben wir als Release. 90 der Themen, die wir nicht gemacht haben, <lacht> haben das Nein, in sind so <lacht> okay. <lacht> nicht äh, wir das Okay, so Verschwörung. Wir sind auf jeden Fall bei Nummer 36. Bei Nummer 36. Ah, 36. Ah, 36. Ah, so viel krass. habt es schon. Ähm, cool. Ähm, gut. Damit bin ich eigentlich auch schon fertig, ne? Weil ja. okay. wir uns, wollen wir uns vorstellen? Vielleicht wäre so, Vorstellen? Sollen wir Vielleicht
1: jemand anders mal vorstellen? Oh, ja, genau. Jeder sucht so sich eine Person aus, die
0: hier vorstellt. Ich, ich möchte das für jeden Person vorstellen. Das wird <lacht> Chaos. Ich bin Max.
2: Guten Tag.
0: Hi Max. Hallo. Hallo Max. Hallo Max. Hallo, Max. Ich bin Guten Tag. Hallo. <lacht> Hallo. Äh, ich habe Husten. Ähm, nein auch. Ich bin der äh, Gregor. Hallo, Gregor. Hallo Gregor. Hallo Max. Ich bin der Florian. Hallo Florian. Mhm. Ähm, äh, ich bin der Eugen. Guten Tag. Guten Tag. Nein, du Dann spalten, dann wir noch runterstufen. Ich ist mit Falten Sollen wir uns nicht mehr kümmern, aus der Politik
1: her Können wir
0: gerne machen. Aber bevor wir die Größen aus der Politik holen, holen wir mal die Größen von der Wolle. Nämlich, wir haben heute einen lieben Gast und eventuell vielleicht auch zukünftigen Mitstreiter. Der liebe Lukas ist heute da. Hallo Lukas. Hallo. Lukas. Grüße. Sag doch mal was. Was? Nee, Lukas. Lukas. Ja, äh, ich bin der Lukas. Ich grüße. Hallo Lukas. Hallo Lukas. Das ist auch richtig vom Pegel. Achso. Ich, ich, Ach so, nee, ja, ich nochmal noch den Pegel checken. Ach, so vorher. vorher. Ja. Okay. Und das jetzt das haben wir noch kein Clipping. Außer ganz am Anfang, wo wir mit den Gläser angeschlossen haben. Okay. Das ist normal. Das muss. Ja, ja. Wir müssen auch dazu das sagen, wir sind in einer neuen Location.
1: Hört man. <lacht> Bestimmt, Hört man, weil klingt so geil. Wir haben
0: ein neues also Audio-Setup hier. Ist, auf Tisch. Das, das oh, klingt, ja. klingt dies richtig neu. Das ist das der Wanderdom. Ja, genau. Wir haben keine Kosten und Mühen keine Den drei können wir übrigens noch im Nahkampf dreimal. Der ist in noch Also, äh. schon. Genau. Echt? Ja. Wir haben keine Kosten und Mühen gescheut. und Eine gotische Soundkulisse zur Verfügung. Wir sind direkt ins Badezimmer gegangen. Das haben wir jetzt auch schön Halt von den Kacheln her. Das lasse mir <lacht> ja, genau. Ähm, nee, genau, wir sind heute bei mir in der Küche. los, <lacht> oh, der Scheiße. Ähm, genau, wir sind heute bei mir in der Küche. Und ähm. Warum? Äh, weiß ich auch ja. nicht. Weil wir bei dir nicht in die Küche reinpassen zu sechs. Das ist Typ 5 schon Stimmt, ich was? Ah,
1: ja. Das du ja wäre durchaus in geworden.
0: Ja, ja, kuschelig. Außerdem haben wir jetzt auch mal neue ja. Audio-Setups oh, ausprobiert. Außerdem Außer sind die Sitze hier sind jetzt viel bequemer. Ja, doch noch, mal. Ja, noch mal. Also 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 ein ja, Sofa in der mhm. Küche mhm. kann auch was. Ja, besser als sofa Das ja, war ja, nur für zwei Personen. Zwei haben wir zumindest. Zwei Personen in diesem Podcast sehr zufrieden. Du musst es ein professionelles Setup ist, weil es gibt einen Plop-Schutz. Ja, aber ja, nur auf ja, für zwei. Das ist egal. <lacht> ja. doch, doch für Nee, das mit dem... Ähm, so ein Chip. Ja, ein, ein Tisch mit Stamm. Ein Tisch mit Stamm, ja. Am Tisch mit Stamm oder Stammtisch oder so? Ähm, nee, genau. Also wir haben Über was wollen wir eigentlich reden? Ja, genau. Das will ich eier hier rum, weil ich weiß, es gibt also ein Das Einzige, was das ich, auf das ich auf der Liste habe, ist Kongress. Ja, das Jahr ist vorbei, der Kongress ist gelaufen. War schön. Ja, und also, hey, so tschüss. Ja nächsten Mal. Ich habe probiotische Drinks genossen. Oh, echt, hast du dieses dieses ja. beste Zeug da von Open oh. Tech in Danke. Also, also gerne. Dafür. Ja. Äh, oh, ja. Also wir ich können gut los. Ja, wir können ja also, ich weiß nicht, ich also, kann, ja, ich kann ja, mal Geschichte aus dem Krieg. Genau, ich kann mal kurz die Themen so zusammenfassen. Und zwar, also, wir haben uns äh, wir haben uns für offenen Diskurs entschieden und haben uns für zwei Planungssysteme äh, <lacht> Ähm, ich dachte, so wir wollten jetzt schon inhaltlich werden. nee, nee das in der weiter an. Deswegen, <lacht> nee, deswegen haben wir jetzt diesmal nicht so wirklich die Themenfülle bisher durchdefiniert. Wir haben hier einmal ein Eventpad. Da fängt er an mit Kongress und ich glaube, im Trello fängt es auch an mit Kongress. Das ist ja, ein, also vielleicht sollten wir anfangen mit Kongress. Vielleicht die sind sie also ziemlich, ziemlich deckungsgleich. Also, ja. Okay. Die Themen
1: sind eigentlich Kongress. Ähm, das das Freude, fährt ein Bus. Und oh, oh, ja. ja,
0: Disobey kommen. <lacht> Irgendwas mit Apple, aber der, 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 muss, der muss mit ja, dem Schritt. Und Disobey. Irgendwas mit Apple, aber okay. nicht so ja, viel. Da dann können wir kommen anfangen, oder? Ja. Also das hätte Ich, ich die habe ein paar Jungs Drinks getrunken. Ja. Wie war es? Ja. Okay. Ja, ja, ich, ich, ich. Was ist diese? Ich hole Eugen. Hat, Eugen war nicht, ja. Eugen war nicht, Eugen war nicht auf dem Kongress und hat, hat von der Ferne wieder seine Schritten gezogen. Ja, genau, Eugen hat, also im Prinzip, Eugen hat Challenges verteilt. Ja, und die erste Challenge war erstmal das Netz zu infiltrieren. Und zwar mit einer, was, was stand da drauf? So suspicious. Okay, die weiß. Genau, das war so so eine kleine Papp, Pub. Äh, so ein das war so ein, so ein, so ein Amazon-Aufreißkarton, wo so ein, so ein kleines Pamphlet reinpasst. Genau, da war irgendwie eine zweieinhalb Zoll drin, ein Raspberry oder
1: sowas.
0: Ja, und äh, hat halt irgendwie. Da haben halt nur irgendwie zwei, zwei Kabel rausgeht. Ja, einmal Ethernet und einmal Strom. Richtig, genau, und mehr als so man Alles, ah, was man braucht. <lacht> Genau, und das, äh, dieses suspicious looking device, äh, es wurde auch schon im Internet, in diesem Internet herumgereicht, Aha. ja, weil das irgendwer fotografiert hat, <lacht> was ich dann auch mitbekommen ah, habe. Hättest du mal ein Foto drauf gemacht, hier, äh, keine Fotos. Äh, ich, äh, er wollte Aufkleber tauschen, ich war leider nicht da. Ich
1: hab's fotografiert.
0: Und dein Handy klingelt, ich weiß ganz genau. Nein, ich hab's fotografiert, aber
1: Flugmodus angemacht. Ich hab Flugmodus. Was denn? Flugmodus Welche Flugmodi gibt es hier? Jedenfalls, ich habe Flugmodus Auf jeden
0: ich Fall war, war eine, eine meiner Challenges, dieses Gerät an das Netzwerk einzuschließen. Oh ja, das war. Und eine andere der Challenges, über die der Tom eigentlich erzählen wollte, das war so eine Art Dankeschön. Ich habe halt Geld gespendet an diese Foodhacking Base. Und das, äh, ja. man konnte gegen eine Spende, die haben halt so eine Art Crowdfunding gemacht von sich, ja. man konnte gegen eine Spende halt äh, irgendwie sich so ein paar Limo-Getränke halt von denen abholen, wenn man möchte. Genau. Man und man, äh, ja. ich hoffe, du hast es gemacht. Ja. Wir haben es gemacht und äh, wir haben es auch verteilt am Tisch. Also ja. wir haben alle, 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 ich, alle, und alle ja. Magen ein bisschen verteilt? Ey, ich, also ich, ich muss eins sagen, also ich, der Geschmack ist wirklich gewöhnsbedürftig, wenn man es nicht kennt. Ja, so. yeah, okay. Aber. Wie kann ich mir das vorstellen? Ähm, schmeckt, äh, das so, schmeckt das so Rivella-artig oder? Anders. Rivella? Sauer. Rivella ist süß. Rivella ist süß dagegen. Es okay. riecht nach äh, einer Mischung aus Heu und Dung. Ah, okay. <lacht> das ähm, also ist erstmal nicht schlecht. Es ist sauer, ne? und es ist, äh, es, sauer. Wir hatten einmal irgendwas mit Holunder-Hibiskus, glaube ich. und Das hat man aber nicht wirklich rausgeschmeckt. Ich hatte ein bisschen, ich hatte ein bisschen von dem Hibiskus geschmeckt. Okay. Aber was ich faszinierend fand, ist, ähm, du trinkst das so um 14 Uhr mhm. und so gegen.. 23 Uhr, schmeckt deine Rülps noch danach ja. und deinem Magen geht es wirklich besser. Also es hilft wirklich bei der Verdauung. Es, es, es ist wirklich faszinierend. Aber wie es eigentlich dazu kam? Und zwar, ich hatte eine Challenge zu erfüllen für Eugen. Also Eugen schickt den ja immer so rum und sagt dann so, geh dorthin, sprich mit dieser Person, hole das denn erst Und dann denkst <lacht> du, hallo, Person, ich soll hier hingehen, sagt mein Telefon, mit dir sprechen. So, und dann, du. kannst statt nicht ja. mit Schein benutzen. Genau. Und, äh, das ist immer sehr lustig und dafür äh, habe äh, ich äh, die Probiose. Wir also es war interessant, ich vor allem auch wenn du die Leute das siehst du, die da siehst, wie die darum hantieren. Eins muss ich sagen, ich fand es ein bisschen merkwürdig, als ähm, das war in so Plastikflaschen äh, äh, gefüllt, in so Wasserflaschen. Und ich frage dann, was soll ich mit den Flaschen machen? Ja, spüre die einfach wieder so gut aus, so dass du auch wieder daraus trinken würdest. Und dann dachte ich so, oh ich <lacht> würde nicht daraus trinken. Sagt ihr das allen? Also, moch spannend. Zwei Liter also, Ende später Ende Dezember. Ja. 8. Ja. ja. Die ja. sind da so drauf, bei der Food Hacking base fast da noch keiner umgebracht hat. Ich weiß, das im Endeffekt Ende 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 Ende. ist es so probiotisch da drin, ich glaube, das <lacht> ist eh alles weg. Spannend, das hätte ich ja gerne mal getrunken. Ja, du warst, äh, du warst immer auf deinem Roller unterwegs. Das, das ist richtig. Du warst äh, da äh, einer von den Besseren. <lacht> du, du hattest, äh, du hattest einen, äh, Glitzer am Roller. Ja, das war geil. Das war nicht mal mein Roller, ich habe den nur annektiert. Ach so. Ja, ja das Zu war einer das von diesen... Nee, das kann man jetzt nicht sagen. Okay, gut. <lacht> nee, also das war einer von den Rollern, der da aus dem Fundus vor dem letzten Jahr noch. Und da habe ich dann einfach irgendwann mal meinen Namen aufgeschrieben und äh, dann habe ich halt am Ende der Veranstaltung dann wieder in die gleiche Gitterbox gelegt, aus der ich ihn rausgeholt habe. Tragen die den ganzen Scheiß immer mit sich weiter mit rum? Also, also quasi sammeln die das so in Hamburg auf, was liegen bleibt, fahren das hier ins Lager und. Äh naja, also in Hamburg oder beziehungsweise Leipzig kann es ja nicht liegen bleiben. Ne? Ja, ja, klar, <lacht> aber ich dachte, das geht dann alles in irgendeinen großen Container oder so. Also das, äh, weil das, Auch ja. das einfach mehr. Mehr bekommen, großen ja. Container. Ja. Aber. Äh, so, so ein Roller kann man ja auch noch ein zweites Jahr benutzen. Ja, das stimmt, allerdings, aber das muss sich halt immer drum kümmern, den einfachen Roller la Ja, ja, genau. Ja, wird genau. dann alle fünf Jahre jemand beauftragt, mal auszusortieren und muss sich dann durch den ganzen Container durchwühlen? Ja, also nicht alle fünf Jahre, aber so das alle zehn. Zeug, was kaputt ist, wird auch weggeschmissen, manchmal. Ja, und warum? Außer, also es gibt ja, das ist ja eigentlich ganz lustig zu beobachten, ne? bei Nerds gibt es ja immer so eine relativ hohe Dichte an. Ah, das ist noch gut, das kann man noch essen. So, von daher. Es war im nicht anders. Ja, von daher gibt es äh, da auch viel Zeug, was so. Man, man müsste mal einen Tag drin investieren und es dann wegschmeißen. Aber und der Nerds das ist es dann eher so, ah, das kann man doch schnell löten. Ja genau, das meine ich, Also das ist noch gut, das kann man auch, das geht auch. Das kann man auch für ja. Bastelprojekte lösen. Genau, und jetzt ist ja. die Frage, warum du nicht in der Lage warst, den Probiotischen zu genießen, weil du nämlich unterwegs warst, du warst ja beschäftigt, der Max hat ja immer drauf und abgebaut. <lacht> also du bist derjenige, der eigentlich so die, die ganzen Insights hat. Boah, der so richtig krasse Geschichten. Oh, ja, ja, krass krasse ja, geile, krasse Geschichte Geschichten. Krass. Alles was für dich nee, ist, halt nicht halt, als Wie sehen die alle nackt aus? War nackt? Nee, also was? Du, bist war Winter. In der Halle waren 4 Grad oder so. Okay, <lacht> äh, Nee, es war erstaunlich kalt in der Halle. Also, wir reden aber jetzt von der Lagerhalle. Ja, genau. Also wir holen mal weiter aus. Genau. Also ich habe... Äh, äh, wie war denn das? Wo fangen wir denn an? Beim Stapler hinten oder vorne? Ne, ist ja schon... Da sind wir schon mittendrin drin. Nee, ne, also ich habe ich hab nee. da so jemanden äh, kennengelernt, äh, der hier in Berlin... Also, der CCC bzw. die CCCV, aber das ist ja mal egal, das, äh, die äh, haben hier in Berlin ein Lager, mh, so ein Hochregallager mit so Paletten und so und da ist halt so ein Haufen Shit übers Jahr eingelagert, so die Seidenstraße oder äh, die Bar oder... Also ja. was von der Bar bleibt das ist dann schön. beispielsweise ingeregt? Halt naja, also zum Beispiel diese, diese, die Rundbar, diese Rundbar, die ja jetzt in Halle 2 in der Mitte stand, die war die gleiche, die äh, Stimmt, in, in der Land, Land, in der Halle H in Land. Hamburg stand. Okay. Okay. Ja. Äh, sowas zum Beispiel... Also was wird dann nicht weggeworfen, sowas wird dann wirklich... Nee, irgendwie das, erst kannst dann gar nicht, das kannst du ja gar nicht äh, bezahlen sonst. Nee, ja, also ja, genau, das ist halt, halt Material, was zugesägt ist und angemalt, und das kann man halt auch noch als oder so mal benutzen. Klar machen. Genau und ähm, da gibt es jetzt eben dieses Lager in Berlin und ähm, da habe ich dann im Vorfeld ähm, mit so ein paar anderen Leuten ähm, vom Log Team quasi also die die Logistik auf dem Kongress machen ähm, was also das Log macht so ein bisschen Aufbau und Abbau dieses Jahr ein bisschen mehr als die anderen Jahre noch aber auch sonst ähm, und Aufbau und Abbau machen die Unterhalt Logistik ne also so die haben diese Halle H, wo groß viel Lagerfläche ist und die wird halt quasi verwaltet im Sinne von, das kommt dahin, wann kommt welcher Lkw, wer braucht was zum Ausladen, da gibt es auch Gabelstapler. Und äh, so ein Kram. Ja genau. Und ähm, ja, dann habe ich halt eben äh, da im Vorfeld halt so ein bisschen Paletten gepackt. Äh, da kam zum Beispiel dann so äh, aus drei Paletten macht zwei Paletten durch staubes Packen und so. Und Tetris spielen. Äh, ja, genau. Groß Tetris spielen. Ballet und. Ähm, <lacht> oder mal so. Was haben wir weggeschmissen? Ja, so also hoffen. Ja, genau. Da waren zum Beispiel. Ungefähr 1000 Originalverpackungen von allen Funkgeräten, die eine halbe Palette voll gemacht haben, die haben wir mal zum Papier mitgelegt. Oder solche Sachen. Und sind die dann halt dann zusammen in einer Kiste? Oder? Ja, die Funken waren schon alle in einer Kiste. Ach so. Hey, ach so, die waren leer, die Packung. Ja, ja. Okay, ja. ja das ist ja, wichtig von Garantie her. Ja. ja. aber nicht als Geschäftskunde, glaube ich. Das ist egal. Ja. Das ist auch, glaube ich, so egal. Ja, das ist auch. Ja. Ne? Ich habe im Keller alle. Äh, ich hebe die Kartons immer auf, weil ich da die Kassenzettel reinlege. Du siehst, haben wir der doch, weil ich finde die Kassenzettel so, weil ich brauche nur den Karton finde der ist größer. Und so, so cool. bei größeren Sachen der eignet sich, auch, sich das, wenn man das mal transportieren Besuch. will. Schuhe. Schuhe. Bei, bei größeren Sachen eignet sich das, wenn man mal transportieren will. Also mein Bildschirm zum Beispiel, den transportiere ich am liebsten in hab, ist ja, der Kiste. Ich habe Ich habe zwei Kartons von 40 Zoll Fernseher im Keller. Ja, weil da ist der ganze... drin. Okay. Ja, <lacht> 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 okay. ja way, way, way. Ähm, Aber dann schmeißt bitte, dann geht bitte nicht zum, zum und Schon nee, mal was von sieht vor ihr gehört. Ach, das, das ist der Neumotische scheiß Das ist ah, Osten, oder? Es ist Pause. Was? Kennst du vor ihr? Ach nein, dieser moderne Scheiß kommt mir nicht ins Haus. Das ist fast <lacht> wie Podcast schneiden. Das macht man nicht. Genau. Sehr gut. Okay, also das ist dann der Werbejingle, ja? Ja, das ist jetzt der Werbejingle. Ich habe natürlich jetzt auch komplett gedriftlich so laut Schmatzen beim Essen. Schön geschlossen. Ja, okay. Ich habe natürlich jetzt auch komplett vergessen, wo ich war. Nee, du hast es äh, jetzt auch nicht. Also, wir waren erstmal beim ganzen Kistenpack Genau, waren wir waren bei Kistenlager. Richtig, richtig. Mhm. Also, Lager Berlin Kistenpacken, richtig geil, macht Bock, kann man schön irgendwie, ne? Da ähm, kann man einen Gabelstabler machen? Nee, da gibt es keinen Gabelstapler, da gibt es eine E-Armeise. Ich oh. auch so. Ich habe das Gefühl, du warst nur da. Wo? So, jetzt kongressmäßig? Ja, als du hier vorm das und du im Lager rumgepackt hast. Ja, ich. Hm. Ist, ähm, ja, ich hab da viel Zeit verbracht. Also die, naja, stimmt gerade. Also ja, die Wochenenden davor so. Im Dezember auf jeden Fall die Wochenenden und auch so in nee, der allem im November die Wochenenden so, war ich halt da. Ich dachte, so im Dezember wird der ganze Krauschen Mietecast. Genau, und also dann ging es ja, 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 ja quasi los. Äh, 15. Dezember war äh, Anreisetag, war äh, Schlüsselübergabe, obwohl wir haben ja keine Schlüssel, mhm. doch haben wir auch Schlüssel gekriegt. Ähm, Kurze Zwischenfrage, ist der Schlüssel eigentlich wieder aufgetaucht? Schlüssel, Ne, der ist leider nicht wieder also nicht, dass ich wüsste. Am Ende Schlüssel ist ein Schlüssel von Boden verloren gegangen, was ja. echt ein bisschen ärgerlich ist, weil es so ein Dienstleister gehört hat und, und wie so. Nicht so geil. Auf den Rumlagen und zwar bis zum Ende da. Und zwar so für so was nicht unnötiges, so Kaffeeautomat nachfüllen und irgendwie sowas. Egal. Ähm. Lass nochmal ganz kurz das Wort Dienstleister mal auf die Liste, kannst du besprechen. Schlag mal bitte Dienstleister darauf. Ja, ich, ich hab hier keine Liste. Ich hab, ich hab ich ich mach hier ausletzt, ich hab einen Punkt aufgeschrieben, 34. Du, du bist schon groß dran? Oh, schon. Ich hab ah, mir einfach ey. das in das oh, Kurs. Vielen Dank, dass du bist gut, komm, ja. das geformt hast. Das finde ich super. Wir ja, haben ja, ein bisschen nach so Arbeitsmodus der letzten sechs Wochen, insofern sollte ich Schreibt einfach mal direkt als weiter. Wir ja, danken äh, Tom. Aber. Schön auch. Direkt als Latex. Ja, bitte, dann kann man alles gleich einstellen ja, Einfach als. als Nein, ich hätte gerne Mark als Bullet -List in in Markdown. Markdown. Kein Jupiter Notebook. Markdown. Ja, ich hätte gerne Markdown. Latex. Markdown. Latex? Latex. Latex. Markdown. Latex. Markdown. Latex. Latex. Oh, nice. <lacht> <lacht> ja, das nächste drin in dem gut. Ja, genau. 15. ging es dann los. Da haben wir dann äh, Dezember. 15. Dezember, ja, okay. Da waren dann die ersten da und ich glaube, die ersten waren Leute vom Log. Ja, gut. Und die, die ersten, werden die ersten sind. Leute. Ja, ja, genau. Die so, äh, machen das Licht an und danach wieder aus. <lacht> ähm, genau. mal, so, mal so kurz zum Projekt Also, wir hatten ja jetzt irgendwie so vier Tage Kongress. Ne? Ja, Wenn man jetzt da nur noch mitrechnet, sind es vielleicht so fünf Tage. Ähm, vom Verhältnis her der Zeit, oder wie viele Wochen davor und wie viele Wochen danach sind noch Menschen ähm, vor der Organisation auf dem Gelände? Der Organisation. Von der Organisation, also. Ähm, von der Triple C Organisation. Von der Triple C. Ähm, ja, also die ersten Mal am 15. da war. Äh, das war, glaube ich, so ein bisschen Sonntag oder so? Oder? Nee, das war ein nee, Donnerstag. Ach, keine genau. Ahnung. Der 15. und. Sagen wir mal, 14. vorher. Genau, und die Halle, also genau. Der, äh, 15. haben die Halle H bezogen. Äh, nicht die Halle H, die Halle 4 bezogen, was eben diese Logistikhalle war. Ähm die auf den meisten Plänen gar nicht auftaucht, weil da gibt es halt die, die große Besucherhalle, die Halle 2. Dann Halle 1, wo eben der große Saal war, Halle 2, nee, Halle 3, wo der zweitgrößte Zwei Saal war und ähm, dann noch das CC. Genau. Und in der Halle 5 haben Leute gepennt und in der Halle 4 war eben für die ship Und äh, die ersten Leute kommen eben, wie gesagt, am 15. und die Halle 4 war wieder leer am Nee, Moment, warte mal. Am 5. war es wieder leer und am 6. bin ich gef... Ah, ja genau, am sechsten alles. Und da war noch äh, die Projektleitung in singulärer Person, TM, TM äh, die war noch bis Dienstag da, weil die hatten dann noch so Übergabe. Wie, wie viel war. sind das in, in der... In ich hab's sie in vergessen. In der, <lacht> <In> der, <lacht> wo sind alle <lacht> hin? Wo sind alle hin? Wo sind die ist die letzte scheiß um das? Ähm, wie viel sind denn in der Projektleitung? Äh, das ist eine interessante Frage. Danke. Äh, das weiß ich gar nicht so also genau. Ich glaube bei sind allen drei. Wie bei allen Teams ist das, glaube ich, unklar. Ja, ist alle, Und ist war alle zehn. Äh, <lacht> C, 10. <-C -C. lacht> das sind drei, genau, alle mit zehn. Äh, ne, also es gibt eine Person, die da Klingt genauso so viel äh, Arbeit okay. reinsteckt. Und so was so, Verträge abschließen, Verhandlungen führen, äh, so ein Shit. Also so. Aber das, das klingt aber auch eher nach einer Richtung. Person, die irgendwie ja so ein Hintergrund ist, oder? Also die jetzt irgendwie so... Ja, also... naja, was heißt Hintergrund? Also... Ja, also... Naja, also diese Person hat halt so ganz viel diese ganze Verhandlungen geführt, am Ende die Abrechnungen gemacht, äh, eben auch so viel so Büro-Shit. Ähm, und... Dann gibt es noch ein paar andere von der Projektleitung, die dann also es muss ja quasi immer einer nüchtern und ansprechbar und mit äh, Verantwortung und der auch die Leute kennt und weiß irgendwie, wie man jetzt, was, so da muss ja immer, also quasi von Tag 0 bis Tag 4 rund um die Uhr 24 Stunden jemand erreichbar sein. Mhm. Und das machen dann halt mehrere Leute. Also ich würde jetzt mal sagen, die Projektleitungen so an sich sind, also ich habe jetzt fünf Leute vor Augen, aber das sind bestimmt mehr. Das ist ja wie bei allen Teams, da sieht man ja immer nur ein paar und da gibt es aber noch ganz viele, die irgendwie die sich dann so unternehmen. Es gibt immer noch den Keller. Es, es, gibt, <lacht> genau, es gibt immer noch den immer das äh, Backroom. mal Backoffice Back office Ja genau, es gibt ja, auch, es gibt ja auch das Hinterzimmer. Das ist ja auch so ein Team, was ganz oft übersehen wird. Ja, also das ist auch ein Name eines Teams? Ja, Hinterzimmer. Weil Backoffice. Achso, ja, Ach so, das ja, 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 ist nicht ja. Hinterzimmer das Ding vom, vom Cash... Genau. Also die machen... Die ja, das machen, ist cash nee. Cash-S, cash s cash s genau. Ja, also die machen zum Beispiel Geld ah. äh, Das ist auch... Äh, das ist auch äh, Dennis. Also nicht. Äh, aber das ist jedenfalls zum Beispiel ein Team, was kein Og ist äh, und äh, dementsprechend äh, oh, vergessen wird. Aber genau, Hinterzimmer. Die machen so Geld und so und Tagestickets. Ja. Gab es denn dieses Jahr. Nee, also nicht offiziell. Aber äh, ja. Okay, gab es keine Tagestickets. Nee, nur mal so, also, wenn mal dringend einer irgendwie aufs Geländer muss, weil man ihm was zeigen muss oder so, dann, dann Ich gab es so Bändchen. Okay. Genau. Ähm, ja, also 15. 15 war gegen ging es mhm. 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 Da war ich noch nicht dabei, weil das bei mir nicht gepasst hat. Ich bin dann irgendwann am. Aber ich möchte meinen von dir schon irgendwie weit vor Weihnachten. Ja, 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 vor ich war auch vor, noch mal vor von der Halle. Wo waren wir drin? Was ist wo war? Äh, Na, Halle 4, äh, 4 war die Logistikhalle und Halle 2 war die Halle für. wie äh, ist ja die Halle? Genau, also, beziehungsweise, wie hieß es früher? Ähm, Hacksender genau. Also Hacksender war Halle 2. Genau. Und da habe ich glaube ich irgendwie ein Foto von. von also, glaube ich ein Foto von Halle 2 im Augen geschrieben? Keine Dekolis. <lacht> ähm, nee, äh. Genau, das, ich war noch mal irgendwann kurz vorher da. Wann ähm, das? Weiß ich gar ich gar glaube vor Weihnachten. Ja, ja, es war auf jeden Fall vor Weihnachten, aber ich weiß jetzt gar nicht mehr, ich, ich glaube, da war ich nur.
2: Wie war
0: denn das? Ach doch, genau. Ja, ja, ja. Da bin ich, ähm, das war irgendwie 20. oder so. Da bin ich nochmal für einen Tag runtergefahren. Weil dann kam ja so ganz, ganz ungünstig und zufällig.. Äh Weihnachten um die Ecke. Und ähm, kann ja nie nie damit berechnen. Ja, es war echt ungelegen so. Äh, und, also, dass Weihnachten auch immer vorm Kongress irgendwie sein muss, das ist... mir ah, das ist was stressig. Stressig. Ja, das ist stressig. Weiß ich auch nicht, was das soll. Ähm, genau. Jedenfalls hatten sich meine Eltern ein Sonderspezial ausgedacht. Und ähm, ich musste dieses Jahr etwas länger auf Tournee gehen. Und durch die Gegend fahren. Ist ja auch egal, und jedenfalls. So privater Natur. ja, Natur. ja, so Weihnachten halt. Und, ja. ähm, Genau, und dann war ich einmal kurz vorher, um mir jetzt mal alles anzugucken. Und äh, dann... Sag mal, was für, was für Arbeiten passieren da ja so vor vorher? Vorher. So immer, immer im Groben, so, so die großen... Naja, also dieses Jahr war ja anders als die anderen Jahre, weil neue Location und irgendwie alles äh, äh, anders. Mhm. Und äh, dementsprechend war ja quasi die Deko... Also diese großen Deko-Elemente, diese beiden äh, Tempel, also diese, diese Raumteildinger da, wo man so unten laufen konnte, mhm, dieses Graum, ja. ähm, Die, die Bar, die große Rundbar da, der Teppich... Ähm, Netzwerk, oder? Ne, die Netzwerke... Also, also, also sowas kannst du ja in ein, zwei Tagen machen, aber diesen ganzen Kram... Das dauert halt mehrere Tage, das mhm. äh, aufzubauen, auszulegen, vorzubereiten. Ähm, und das wurde dann großteils in der Zeit gemacht. Also ich glaube, ganz als allererstes ist das Team Power rein, also die Stromleute. Mhm. Äh, und da war quasi. Ich will, ich will das die Team so. Power. Die, ich will so ja, ein Gefühl. Das ist halt ein Typ, ne? Also, <lacht> schade. Also ich ich, ich, ich sehe da so einen Typ oder halt dann, der so einen Blitz vorne drauf hat und so ein Roadscape. So dreier Schuko verteiler ja, ja. rausquellen. Ja, das wäre gut, ne? Mhm. Äh, nee. Äh, Team Strom. Team. Äh, ich ich gehe davon aus, da gibt es quasi dann einen, einen, einen Plan, wo irgendwie die ganzen Tables und alles irgendwie schon verortet irgendwie ist und dann wird quasi noch im eigentlich leeren Raum, werden schon äh, die, die ganzen Kabel vergaffert. Nee. nee? Ähm, das war diesmal ein bisschen anders, also mh, die Messerhalle hat ja so eine Schächte, die parallel, also die quer, also die einfach da durch die Halle gehen, mhm. so in so regelmäßigen Abständen und bevor du irgendwas stellen kannst, musst du halt diese Schächte zumachen also bevor du irgendwas draufstellen kannst und ja. ähm, der Strom kam aber aus diesen Schächten raus, also da, da, da liegen dann die Starkstromleitungen in diesen in Schächten ich mhm. glaube, Netzwerk lag da tatsächlich auch drin. Aber ich möchte ja, das meinen, das heißt, dass das, das Netzwerk das, schon vor drin lag, oder? Ja, da ich haben glaube, das ist eine bestehende Infrastruktur, genommen. Doch, die hatten, die hatten, äh, die hatten ich, also ich glaube, dieses Kabelverlegen vor Ort, das hat die Messe gemacht, also dieses äh, ja. Netzwerkkabel, Strom nicht. Äh, und ja, genau, das hat eben, also wir angefangen. Wir haben erst die, die ganzen Kabel in die Schächte geschmissen, dann die Schächte zugemacht und dann halt Sachen oben drauf gestellt. Mhm. da waren jetzt in erster Linie eben am Anfang diese ganzen... Mh, Kunstgewerke quasi, also die heißen Also in Halle 2 und ich vermute mal in, in Halle 1 und was war das die andere? Halle 3, ne? Halle 1 und Halle 3 hatten wir gar nichts mit zu tun. Das hat die Messe gemacht. Ah, okay. Das kam komplett von der Messe, interessant. Die sind, äh, die sind von, von der Messe aufgebaut worden. Also das waren mhm. wieder dann Dienstleister quasi. Okay. Dienstleister. Dienstleister, kommen wir noch zu. Ja. <lacht> kommen wir noch zu. Äh, ich fand die, ich fand die, ne ich hätte fast Hörsäle gesagt, ich fand die Bühnen ja. ziemlich beeindruckend. Ja, die Bühnen waren auch ziemlich beeindruckend die Bühne oder die Sitzplätze? Ja, ja allgemein diese Konstruktion, ich meine diesen ganzen... Ja, Ort. weil die Bühne ist vorne. Ja, ja, also ich meine, ich meine die Tribüne. Ja, die Tribüne die fand ich auch ganz geil. Vor allem, weil die das ist halt so nach echt richtig was aussah, ne? Ja. Also das war irgendwie nicht so... zusammen damit das war vor allem ja. noch nicht mal zur Hälfte von ja, ja. ja, und du bist halt reingekommen ja. und hast die Dinger gesehen und hast nie im Leben dir vorstellen können, dass da 4.000 Leute sitzen. Können, ich ich sitzen können, ne? habe einmal da Saalänge gemacht und äh, hatte halt die Aufgabe vom Stage-Manager, dass, dass die Leute halt ein bisschen wegstehen, so wegen Brandschutz und alles und... Äh, fallenden Flaschen. Ja, 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 also, aber ich dachte mir die ganze Zeit so, Alter, hier ist, hier ist ein Kilometerplatz. Also ich meine, die, kann, die können sich da, hier kann sich der ganze Kongress stapeln nochmal in der Ecke. So, also, Mögliche Massenpanik ja hier. Ja, ja, aber das, das, ist immer so eine, das ist immer so eine Sache. Äh, viel Platz heißt nicht gleich viel gut, äh, weil so... Äh, also gerade bei so Panik, also ja. so, wenn, wenn also Leute reagieren nicht äh, rational mit viel Platz, wenn, also die rennen trotzdem alle zu den kleinsten Ausgaben, ja, wenn da gerade alle hinrennen. Also das ist ich ja gerade im CCL ein riesengroßes Problem, ne, mit diesen schmalen Röhren. Ja, ich hab's ja im Studium Vortrag. Nee, Entschuldigung, ich habe das jetzt, ich hab ja. das, ich Ach so, mit CCL, CCL in meine ich, das, meine, meine ich das, das, das ganze Konstrukt, CCL an sich ist ja, ja, ähm, ja, ja. Ist ja nur das, ist das, nur das ist eine, das ist eine Gebäude. Ne? Genau, ja. Ja, also ich meinte, meinte die diese Verbindung mit diesen kleinen Röhren. Ja, diese Verbindungsröhren sind nicht so optimal. Ja, obwohl es ist ja trotzdem geschafft haben, eigentlich eine relativ schnelle Alternative zu finden. Also klar, es ist nicht ja, optimal, ist halt... aber ich fand es halt ziemlich geil. Du bist halt rein und es war absolutes Chaos. Und dann kommst du aus dem Talk wieder raus und die Enge hatten sich halt schon eine Lösung überlegt, wie man halt die Leute umleiten kann, sodass nicht beide, also die, die Leute, die raus und die Leute, die rein wollen, durch dieselbe Röhre müssen. Ja, ja das, also, das ist da halt einfach mal so ein so verschützten Sonntag, weil du selbst schon ein Bier durch die Gegend geschoben hat. Also man nur sein T-Shirt draußen durch die minus Ja, das hat sich sogar... Ja, gut, das ist dann. Ja. Gut, ey, das das hallo, war? wir haben irgendwie anderthalb Stunden bei dieser scheiß <lacht> gestanden. Ne? In dem Moment war es wahrscheinlich sogar die beste Lösung. Ja, äh, <lacht> ja ne, sicher klar. Also gerade was so, so Menschen-Transport, also. Aber und das sind zum Beispiel, da sind zum Beispiel, ja. ne? da, da an solchen Stellen ist noch Optimierung. Ja, genau. Es ist allgemein, äh, aber ich fand es trotzdem, nee, wir, wir sind noch nicht beim Fazit. Wir sind noch nicht beim Fazit. Ich soll noch Geschichte aus dem Krieg erzählen. Ja, ja. Dem Krieg. Ähm, ja, wo ja. machen wir denn? Ja, genau, wir auch, wir genau wir als noch Erste, noch Na, also wir, wir machen das immer ein bisschen chronologisch. Mhm. Als Erste äh, schmeißt eben das Team Power und ich glaube, die von Nock halt dafür beauftragt wurden, äh, diese Kabel an die Schächte, da werden die Schächte zugemacht und dann wurde die Halle vermessen. Das hat auch jemand von uns gemacht. Ein Aber ich gehe mal davon, aus, die gehen nicht mit Maßverhose oder wir machen das mit dem Nee, Laser? die hatten da so ein Lasermesser Laser, und so. Laser. Laser, ähm, nee, so Laserkram und dann eben so Kreuz auf dem Boden und Also weil es gab halt äh, vorher rein eben so ein paar Leute, die sich Gedanken gemacht haben und die sowas auch schon öfter gemacht haben, weil die irgendwie auf Festivals äh, Sachen organisieren oder so mit großen Menschenmengen schon ein bisschen Erfahrung haben und auch sich so mit so frühen Brandschutzscheiß auskennen und die haben halt vorher gab es eben so einen Plan für die Halle 2, dass man das eben so, so ein bisschen aufbricht, dass man eben nicht diese einfach nur langen Gänge hat. Äh, deshalb war das alles ein bisschen schräg angesetzt und ähm, dass man immer irgendwie auf irgendwas drauf guckt und nicht so, und, aber trotzdem noch so Fluchtwege und, und, und Notausgänge und so hat und ähm, ja sowas halt. Ne? Und das heißt, diesen Plan gab es im Vorteil halt schon. Dann hat jemand eben diesen Plan auf den Hallenbogen gemalt, mehr oder weniger mit Klebeband Ecken, weil immer die Ecken abgeklebt von ja. diesen Feldern, die es halt gab. Und ähm, dann kam was kann denn? Wie war denn das? Ja, da war ich halt nicht dabei, deshalb kann ich das nicht genau sagen. Also, dann wurde diese ganze Truss unter die Decke gehängt, das war auch alles nicht. nicht. äh. also nicht von der, von der Halle. Also. Ach nee, warte mal, das hat sogar ein gemacht. Ach, das ist ja auch egal. Jedenfalls, dann wurde der Truss äh, unter die Decke gehängt, also diese Metalldinger, wo man die Scheinwerfer da hängt. Das klingt aber alles so, als ob so die, die Hauptarbeit von, von. vom CCC erst eigentlich in Halle 2 stattgefunden hat, oder? Mhm. Ja, ja. Okay. Also, ähm, ja, Halle 2 war so der, der, der Fokuspunkt für okay. den Kongress. Ähm, oh, genau, da haben die halt angefangen, einen Trust unter die Decke zu hängen und diese Gerüste aufzubauen, weil diese Tempeldinger, die waren eigentlich relativ clever gebaut. Die waren nämlich einfach nur ganz normales Standardgerüst, also so wie man kennt von Vorhaus. Das graue Ding. Das, graue das, Ding, dann, das was dann zugesprüht so wurde. Ja, ja, genau. Äh, und dann, aber es war relativ schlau gemacht, weil es ist halt ein, also eine billige Art, aber eine geile Art. Ähm, und zwar ähm, ist das einfach gerüstet und dann ist da von außen so HDF-Platte, also so das billigste, dünnste Material, ja, was du kriegen kannst, aber was trotzdem noch irgendwas. Äh Ach, das war das. Ah, okay, <lacht> <lacht> Erkenntnis. Ja genau, also so HDF-Platten einfach dran und dann nochmal angemalt und ähm, eben mit so, noch halt mit so Theaterlatten dazwischen, also so billige Konstruktion, aber halt super effektiv. Es sah halt auch mega ähm, so aus, als gehört es zu der Messe. Und eines Nachts laufe ich dann halt so leicht angetüdert rum und da ja. sprühen halt Leute ähm, diese, diese Struktur so zu. Es also sind halt Leute mit Atemschutzmasken und sprühen so rum. Ich laufe so mit meinem Bier dann immer so, ja, ich würde schon jemand anderes gesehen haben. Ja, 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 immer schön wegkommen, ne? Es waren 100 Leute um oh. mich rum. Ja, ja, na ja, und? Es war noch ein Whisky-Meetup nebenan. Ja, das <lacht> war so super. Das das, das war, ich das das war Wie, du war ein, ein Whisky-Meetup? Ja, da bin ich nicht. einmal mit dem Roller vorbeigefahren und Alter, das hat so nach Alkohol in der Luft gefallen. Du hast einfach eingeatmet und es hat einfach Alkohol ja. geschmeckt. Whisky ja
1: genau, also, also, es das, das
0: kann, das kann sogar die oben gewesen sein man hat mir nämlich erklärt es gab zwei whisky Brüstymieter und einen Rummymieter ah, okay. also, aber ähm, ja das war also genau da roch's ja. halt nach allem da war halt irgendwie nach Sprühfarbe das Ding war schon komplett zugehackt als ich da so wie nachts um zwei oder 3 drei oder so und dann hast du so ja ja yeah, yeah. und der Sprühfarbe das war echt übel ja das war so. vor allem ist ja auch schön dass die Sprüher Gasmasken hatten hm. und anderen. <lacht> ja für die war das ganz okay ich. So. Ja, es hat sich dann so ergeben. Es ja. war, glaube ich, nicht direkt geplant und nicht direkt äh, gewollt oder was so, aber war dann halt so. Ja, ne? ja das war. Es ist eh ein, so ein Muster, was sich, glaube ich, so konsequent durch diesen ganzen Kongress gezogen hat. So, ja, das ist jetzt halt so. Das ist aber auch, glaube ich, echt okay dafür. <lacht> ja, aber das ist ja auch, also das ist ja Teil des Konzepts. So. Das erste Mal auch gespielt wurde oder so, Ja. Aber das ist halt schon. Genau, wir sind, also, wir sind, wir sind noch. Äh, ja, ich, ich wir müssen jetzt mal schneller machen, das ist ja langweilig. Ähm, genau, also hier irgendwie diese Raumteile haben wir aufgebaut, dann eben den Teppich auf den Boden geklebt. Und parallel dazu liefen, also waren halt in der Halle 4 äh, so mehrere Holzwerkstätten. Ein bisschen Metall auch, aber ich glaube, das war nicht so richtig, weil eben Brandschutz in dieser Messehalle ziemlich, ziemlich, ziemlich derbe ist. Also da musst du dich schon ordentlich dran halten. Boah, ja. Löten, wollen die vor. <lacht> das so Ja, Ja, ne, die wussten halt nicht so genau, was auf sie zukommt da, also ja, Die, die hat ja immer eine andere Vorstellung von einem Lötgerät. Ja, also, das, das vielleicht ja. auch, aber auf der anderen Seite hast du halt auch, wenn du da äh, Brandschutzbeauftragter bist für diese Messe, dann ist diese ganze Halle mit ihrem gloriosen 12.000 Quadratmetern ist halt ein Brandabschnitt. Ja. Das heißt, wenn irgendwo da brennt, dann muss man halt diese ganze Halle evakuieren. Du kannst ja nichts abtrennen und nicht sagen, ja. da fahren wir jetzt die Schoten runter und lassen ja, das, ja, das ist ist einfach richtig. rausbrennen. Ich, ich Sondern so, ne? Also so, ich kann ich das ja, ja, ich weiß, also es ist auch, ich finde es auch unsinnig mit dem äh, mit dem Löwen und das ich, haben die auch angesehen, dass das unsinnig ist, weil da viel gefährlicher Sachen so naja, ja. rum Aber das ist halt immer... Darf ich denn meine ja studie <lacht> ja, Naja, das ist halt das Ding, die einen Sachen bringt halt der CCC mit, so von wegen, die sagen vorher an, ja. hier baut die Seabase ihren Turm auf, wie hoch darf der sein? Ja. Ähm, und dann kommen halt Leute, also Besucher oh. oder Teilnehmer oder die halt ihre Sachen einfach mitbringen. Und willst du dann ja, ein ja. so, da guckt keiner in die, die Bruchsäcke und so, nee, du, du, du musst halt nur nach dieser, es ist diese initiale Brandabnahme, so, da musst du halt nichts halt gucken, dass alles halt mit Brandschutzlack gestrichen ist, glaube ich. Und dann, ja, äh, typischerweise das so, ich meine, wenn, wenn die Leute irgendwie einen möglichen Chip mit anschleppen, kann man ja erstmal machen, aber im Zweifelsfall werden dann wieder irgendwie Dinge halt einfach mal, okay, bitte jetzt wieder abbauen ja. und und gab es auch eine sehr
1: krasse Diskussion im Vorfeld, habe ich über diesen Rocket Chat mitgelesen, mhm. wo solche ja irgendwelche Aufsteller hatten aus Bambus -Holz. und da war nicht klar, ob Bambus jetzt irgendwie geeignet ist. Stich B1. Genau, ich B1, kann man wie zehnmal. Dann haben wir dann doch hin und her belegt und wir haben immer gesagt: Ach komm, wir bringen es einfach mit und wir probieren es. Ich wollte jetzt sagen, es also ist ja im
0: Zweifelsfall ne, halt einfach mitnehmen, gucken, was passiert und mhm. im Zweifelsfall hast du dann Learning und was naja, ja. Also, das würde ich jetzt nicht mal so als goldene Regel ins Internet stellen, <lacht> <lacht> aber. Ähm, was was das genau denn, wir wissen doch, wir haben noch keine Hörer, insofern schreibt das jetzt nur please, zu euch. Insofern please don't try this at home. Das war exakt so lange, so lange es passiert so. Ne? Yeah. Also, ja. Wenn der das wirklich ja. mal anbrennt, soll, hast dann hast du halt ein Ja Gut, aber dann ist da auch wieder klar, dass halt irgendwie extrem zurückgerudert wird. Was ja auch in Ordnung ist, ne? Also, ja, Also, die Dichter also, ja, 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 äh, an Leuten, die mitdenken. Nein, damit meine ich jetzt Dinge anschleppen und dann im Zweifelsfall wieder wegrationalisieren, weil es dann doch zu gefährlich ist, aus welchen Gründen auch immer. Ja, aber also die Mitdenkdichte. Ja. Genau, die sind halt an Leuten, die mitdenken, ist hoch und die sind ja auch alle da am Spaß haben. und ich hab irgendwelche Leute zu kennen. Ja. Also, ja, ich
1: weiß, das ist also ganz cool, dass du so machst. Aber was ist deine krasseste Geschichte?
0: Ja. <lacht> ich will erst mal... Lass also. ja, doch den Jungen mal seine Geschichte erzählen. Okay. okay. Ich, darf, ich muss schneller werden. Ähm, Rede doppelt so schnell. Mhm. Doppelt Nein, mehr. Leute können doch einfach das Ding doppelt so schnell, Wir haben ja keine Wörter, also machen wir weiter. Ähm, genau, also, also dementsprechend das das. Holzwerkstätte. Genau, in der Halle 4 gab es ein paar Werkstätte und da haben halt ähm, die Künstler äh, und so Leute aus Umfeld und Nähe und die man halt so kennt und die die letzten Jahre auch schon, waren, irgendwie halt so. Ähm, die haben da halt Dinge gebaut, also zum Beispiel... Also es gab relativ viel Deko, die gebaut wurde. Nur, man hat nicht so viel davon gesehen, weil dieses Gelände halt so riesengroß ist. Man hätte da halt einfach nochmal die doppelte oder dreifache Menge an Deko reinhängen können, überall. Und es also wäre äh, nicht zu Das viel Problem ist, es ist so ein bisschen schwer zu unterscheiden, was ist jetzt ein Deko, was wirklich so vom, vom, vom Kongress selbst, von der Orga, angedacht ist. Und was ist einfach nur Shit, dass Leute mitgebracht haben. Nee, nee, ich, ich meinte jetzt schon so zum Beispiel alles, was im CCL stand. Also mhm. diese, dieser Aal, der da... Ja. Ähm, dieser, äh, diesem, auf der anderen Seite war so eine so eine Mini bar irgendwie oder also so, also so, so ein paar. Ja. paar gab es so eine Chill-Out-Area? Genau, ganz unten war diese Chill-Out-Area. Da waren ja auch so ein paar Sachen irgendwie gebaut im CCL. Auch, auch so Ort mit, diesen, großen mit großen diesen, diesen weißen Flächen und so? Den weißen Ich glaube, die gab es dieses Jahr nicht. No, Was für weiße Flächen meinst Jahr? du? Na, es gab so eine Kissen-Area, wo man Tee trinken konnte. Äh, doch, die gab es die, die war ganz auf Die war ganz Die war ganz Die Die Kaffee und Tee. Ja, die gab auch. Die Kaffee und Tee war oben genau, genau das das, genau, das genau ja. da typischerweise eigentlich immer irgendwie oben die waren auch cch oder ja. oben ne? die hatten sich auch so eine ecke gesucht die so ein bisschen cch schlau fast hatte. Ja. ich glaube das haben sie sich auch extra so ausgesucht so im letzten Video vom äh, CCL. ja das das hatte das hat ja dann so ein bisschen solche ecken auch durchaus ja. geboten ne? ja. äh, die waren jetzt nicht unbedingt so voller Teppich, wie man es so vom cch gewöhnt ist aber ja. so schon nicht irgendwie so hier hast du einfach mal 12.000 quadratmeter bamm zack mach was willst ja. sondern das ist halt schon irgendwie so es waren halt Wende da. Ja, genau. Deshalb ist auch die Großteil der Energie in, in, diese Halle, äh, in diese Halle geflossen, mhm. weil echt die Leute schiss oder ja. im Vorfeld ist eine große Sorge war, dass halt so das ist einfach arsch ungemütlich wird und total laut und heilig mhm. und man schreit sich an wie aus so einer Messehalle, äh, wie aus so einer normalen Messe und es ist irgendwie alles. Und das nicht war das größtes Beschwerden, das eben halt nichts machen. Und das Haus ja, genau. so wirklich echt und ja, war gut und das, das, gut. Ja, das ja. hat ziemlich ja, ja. also so gut funktioniert. Also ich da den Unterschied beim Abbau gesehen habe. Also es war dann von zwei Stunden alles weg. War das Ding leer oder eine Leere. Stunde ja. oder gefühlt zehn, zehn Minuten oder so, weil ich also ich kam, ich den Closing Talk gesehen und auf einmal war der Tisch schon fast weg. Ja genau, es wurde dann
1: aus dem Closing Talk und die Folie hat schon alles abgebrochen. Ja,
0: nee, wir machen es jetzt mal, mal ganz ruhig hier, ich mach noch mal Das war echt krass, ja. Genau. auf einmal der ganze Schaum weg mit einem Schalter, so, also mit dem Scheiß-E-Schalter. So. Halt ja, ja, sobald es Putzlicht so mhm. angeht, ist da es da vorbeikommst. Ähm, ja, genau, also jetzt, um, um das mal hier zu bescheiden und abzuschließen, meine Kursen. Ähm, genau, und dann war halt irgendwann Weihnachten, dann war der 25. Das ist ja Tag Minus 1, ne? Ja, ja. Tag Minus 1. Und da bin ich dann angekommen und da passiert dann schon so viel auf einmal, dass das ein Einzelner gar nicht mehr überwinden kann. Da weitet dann das Chaos auf jeden Fall. Ähm, ja, aber organisiertes Chaos. Oder hm, naja, sagen wir selbst organisiertes Chaos. Also es ist jetzt nicht so, dass da einer steht und sagt, jeder weiß, was, was er zu tun hat und mitdenkt, dann muss es schon werden. Ja, ja, genau. Also nach dem Style es sagen, weil dann kannst du es halt einfach nicht mehr überwinden. Also ich meine, die, die Teams überblicken ja eh immer, also nee, andersrum vorher hast du halt noch so ein bisschen, kannst du durch die Hallen fahren, mit Leuten quatschen irgendwie und, und da, da sind auch eine überschaubare Menge an Menschen da, also da sind das so, sagen wir mal, 100, 200, ja. vielleicht 300 Leute ähm, und danach wird es halt einfach exponentiell mehr, ne? also an Tag 0 waren ja schon irgendwie 5.000 oder 6.000 Leute in diesem Gebäude. Mhm. Das merkt man ja. halt auch nicht, weil es <lacht> halt so. läuft so, aber ähm, Genau, und da wurden dann äh, die Tische, wurden, glaube ich, sogar schon vorher gestellt. Tisch und Stühle war auch ein Problem dieses Jahr, weil es nicht genug gab. Mhm. Die haben einfach alles genommen, was sie kriegen konnten in Leipzig, also so Messe, CCL, alte Messe, noch irgendein so Dienstleister, alles zusammen. Ja, irgendwie so alle Stühle, also ich glaube, es hätte wahrscheinlich noch welche gegeben, so, aber alles, was es irgendwie so an Stühlen gab und Tischen wurde... Äh, Direkt Aber in dem Punkt finde ich, find ich das ganz interessant, dass das so eher, also nach deiner Erzählung gerade so ein bisschen spontan war, dass man auf einmal doch so viele Tische braucht. Also eigentlich dachte ich, dass die Vorbereitungen und Planungsphasen doch sehr detailliert sind und man schon relativ früh weiß und absehen kann, was man braucht. Also ich würde sagen, da herrscht in großen Teilen geordnetes Chaos. Okay. Selbst auch es gar Nee, gerade bei den Tischen war es halt so, dass man in Hamburg halt immer so Erfahrungswerte vom letzten Jahr hatte und halt immer irgendwie die Besucheranzahl mehr irgendwie. Immer Daumen mit der gezogen hat und, und die halt ja auch schon kannten, wo welche Tische stehen oder wo man ungefähr, also in welchem Raum man welche Menge an Tischen unterbringen kann. Und, Dieser Erfahrungswerte
1: ähm,
0: waren halt einfach nicht da. Das ist das. Und zweitens, diese Planung mit der Halle äh, wurde öfter mal umgeworfen oder nicht umgeworfen, sondern musste umgeplant werden und die Wege mussten anders gezogen werden, weil du immer so, äh, so schöne Vorschriften hast, wie du musst immer auf den Notausgangsschild gucken können, also musst mal alles im Bildfeld haben können oder du musst immer einen direkten Weg dahin haben und so Sachen. Und das hatten die halt nicht so auf dem Schirm und deshalb musste es umgeplant werden und deshalb ist die Assembly-Planung die relativ weit nach hinten gerutscht. Ähm, und dementsprechend ist auch mit den Tischen. Okay, dann wurde es halt zeitlich einfach ein bisschen eng, okay, ja, macht Sinn. Genau, ähm, ja, Tag 0 Tag war dann noch diese Endabnahme, so Brandschutz, alles was quasi an größeren Aufbauten und so ein Kram hingebaut wurde, wurde dann nochmal abgenommen, da gab so es so, so, so eine Endabnahme. Und ja, das war eigentlich dann. Dann Tag 1. Ich habe eine Frage. Mhm. Ja, ähm, das, äh, vielleicht das zum Schluss? Nee, aber ich frage <lacht> Saß der Heilmeister die ganze Zeit da oben in diesen Dingen? Es gab äh, mehrere nee. von diesen Dingern. Also, erstmal gab es mehrere von diesen Dingern, dann gab es mehrere Heilmeister. Also also ich gab nicht weiß, das Halle. Ding Ich meine, oben in ja, der ja, Meisterhalle ist so ein Glaskasten. Ja, aber es gibt auch mehrere, mehrere von diesen Glaskasten oh. in einer Halle. Ich habe beide eingesehen. Na, auf beiden Seiten. Ah, okay, okay. Was okay. für Oben, über dem Eingang ist, ist links so ein Office-Funkmeister. Über, Eingang. Eingang. Ja, über also so, Nee, quasi Mitte Halle ja. mhm. gibt es oben so eine, so eine kleine Kanzel, so eine Glaskanzel. Ich habe mich einmal nur so Leute gesehen von der Messe Leipzig. Da war ich gerade äh, Saalengel Und meine Aufgabe war es, Leute nicht mehr auf diese Seite des Saals zu lassen, sondern auf die andere, weil diese Seite schon voll war. Und ich meine so, sorry, er ähm, könnte bitte darüber gehen? Und er guckt mich so an mit seiner Messe Leipzig. <lacht> nee, 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 schon gut, Junge. <lacht> gehen einfach durch. Ja, ähm, so, ja, da gab es teilweise ganz lustige Momente, obwohl ich, ich finde, man hat ihn immer super erkannt, die hatten halt nur rote Sachen an, da stand Heilservice drauf es war halt dunkel da so, also, also in so einem Talksaal vorne, so das war der, der ohne Tribüne, das ja, ja. war nur der flache so. Und in der kannst du davon ausgehen, dass auch irgendwie nur einfach arbitrary people halt irgendwie so ein Zeug anhaben, ja, ich, offen kommen lässt sich ja gerade. Ja, Wenn bitte auf die andere Seite gehen soll, auf der Seite ist voll und auf der anderen Seite gäbe es noch Sitzplätze, dann hast du schon YouTube <lacht> Klasse, so, also diese Türen und ich so, ah, Ja, ja, cool. Äh. Ne, also ich weiß, dass der in Halle 4 hat immer da drin gechillt. weil die haben sich dann irgendwann da sind, einfach zurückgezogen und haben gedacht, oh Gott, wir setzen uns jetzt hier nach oben und Tschüss. <lacht> ähm, genau. Ne. Ronnie, nimm die oben mit und zehn Suppen. Wir gehen ja nicht mehr raus. <lacht> okay, Nein, das freut mich. Ja. Ähm, Nee, genau. Dann Tag 1 hatte ich mein ja. erstes Meeting zum Abbau. <lacht> also, dann war halt irgendwie kurz dieser Kongress da und irgendwie ein paar Leuten kamen da, sind da durchgerottet ja. und äh, dann war ich ja Abbau. <lacht> nee, also genau, wir haben dann, also jetzt von von Log seite her, ähm, habe ich mich jetzt eher so ein bisschen nicht auf das, das Vor-Ort-Geschäft so von wegen. Äh, irgendwie Leute mit Klebewahren versorgen, die zum Einkauf weiterleiten, wenn es tatsächlich irgendwas gebraucht wird oder irgendwie Werkzeug rausgeben oder die Getränkelieferungen für den Tag zu machen oder so ein Shit halt. Das war ähm, jetzt deine Aufgabe? Nee, das war da, deine Aufgabe. Dieses Log quasi, das, 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 das Tag der Chef, Chef vom Log, das da habe ich nicht eben ein bisschen rausgehalten, weil da gab es auch schon ganz viele Leute, die das äh, gut konnten oder die da jetzt mehr Erfahrung hatten über die restlichen Lage und deshalb habe ich mich ein bisschen mehr an die Leute dran die da eben auf den Abbau gemacht haben, weil ich vor allem eben auch nach dem Kongress noch ein paar Tage schon vorher geplant habe, länger zu bleiben, um da eben einen Abbau zu machen. Und dann genau, haben wir eben so mit so ein paar von den Lockies zusammen eben äh, und dem, dem Herrn, der die anderen Jahre in Hamburg immer den Abbau geleitet hat. Äh, gemacht, äh, haben wir eben erstmal überlegt, was überhaupt passieren muss, um das alles wieder wegzukriegen und äh, wie man das organisiert, weil der Abbau ist so eine Sache, weil man muss das relativ taktisch ein bisschen planen, weil äh, am Tag 4 sind halt noch Helfer da und durch die schiere Menge an Leuten geht das halt auch wahnsinnig schnell. Also was ihr jetzt meintet, ne? ihr seid aus dem Talk rausgekommen, da waren die Tische schon weg. Das ist halt so, wenn ihr halt einen Tisch nimmt und das sind 14.000 Leute, dann ja. ist es halt in einer Schlange so halt weniger Tische als Leute. Genau. Und so war es auch eben, dass in den ersten an dem Abend vom, vom, vom Tag 4 quasi sind noch Leute da und da passiert halt auch sagen wir mal so 80% von dem Abbau, also da wird halt alles irgendwie, was du irgendwie rausreißen kannst und irgendwie mit, äh, was uns dann auch ein bisschen zum Verhängnis geworden ist, weil die äh, Engel halt noch kannten so aus Hamburg, ja hier ja, alles muss raus, ne. Ähm, da haben die halt eben haben auch, angefangen, nee, haben die auch angefangen, so Sachen so Bütek, also diese Bühnen, diese Podeste und so und irgendwelche Kabel schon, äh, die halt auch für diese Abschlussparty da liegen lassen sollten eigentlich. Aber das war halt dann ein wenig Misskommunikation unserer Seite, weil die halt dachten, ja, hier alle muss raus, die Halle muss leer sein. Zwei du, Stunden ist das Ding oder ja, so ungefähr, so wie halt in Hamburg, ne? So um zwei war ich geputzt und gepiegt, so. <lacht> Äh, ja, nee, so war das dann nicht, äh, genau. Und dann halt alles in die Halle 4 äh, und von da aus wird dann quasi also, und dann läuft der Abbau so weiter, dass halt quasi wir Lok-Leute von CCC-Seite halt uns um das CCC-Material kümmern, was eben wieder nach Berlin kommt oder eben über die Republik verteilt wird. Ähm, und da haben wir, genau, also da also dann da eben die ganze Sache wieder auf Paletten sortieren, ein ähm, bisschen zusammentetzen und die kommen dann auf die Spedition. Und diese Künstler und Gewerke bauen währenddessen halt quasi das auf, was sie abgebaut, äh, das ab, was sie aufgebaut haben. Hm. Sofas müssen wieder weg, so ein Kram. Hm. Hm. Seitdem die Sofas eigentlich losgeworden oder Leipzig da ähm, Weil da gab es noch diesen Tweet, ähm, hier werden Leipzig ein Sofa braucht, der muss sich mal geht ein Sofa. <lacht> Ja, also, also jetzt war noch das Problem, dass es nicht genug gab, oder? Ja, naja, ja, ja, also für den Sofas da besteht noch Optimierungsbedarf auf jeden Fall. Ähm, ne, ja genau, also am Anfang haben die, also ein Leipziger Local Team hat sozusagen im Vorfeld äh, die ganzen eBay-Kleinanzeigen abgegrast und die ganzen Sofas besorgt. Okay. Aber äh, ja, eine, Sache, eine Stadt eine Straße sitzt auf verschiedenen <lacht> Ja, so ungefähr. Also, wir haben halt ja, wirklich alle so, also so perfekt gekauft, dass es gab. Oder, also so. Und, und, und die werden dann danach einfach verschrottet oder wieder auf ebay bay Anzeigen draufgestellt? Ja, beides. Also, also haben ja, also ja, ja. 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 dann wieder ein Lager. Ja, sofas ein Lager ist ganz so leicht, weil sowas relativ viel Feuchtigkeit zieht. <lacht> Ähm, deshalb musste die entweder trocken lagern und das Lager, was die in Leipzig sich angemietet haben, äh, ist nicht ganz so trocken. Deshalb war das keine Option, die, also, die darauf, also längerfristig einzulagern. Ich weiß, dass in Vorjahren sind mal so fast auf Juden gewandert, so auf irgendwelche Festivals, jetzt sind irgendwelche, irgendwelche Hausprojekt gewandert. Ich glaube, hat sich noch irgendwie eins abgeholt. Dann so bin ich Privatperson, weil es dann doch nochmal bei Ebay gelandet ist und bei Twitter. Ja. Zwei ganz lustige äh, Gruppen, also ich gucke also zwei, zwei Leute, also jeweils zwei. Äh, so Ständen, die dann mit dem Longboard ein Sofa abgeholt haben. Und die Straßenbahn von gestanden. da oben? Ja ja, von da oben. Oh God. shit. Sehr gut. Ähm, in die Straßenbahn auch noch. Ja. Wow. Lohin. Hut ab. Ähm, genau, und dann haben wir quasi nach und nach alle Sachen äh, leer geräumt. Als erstes sind diese ganzen Fresswürfel äh, weggefallen. Die wurden als erstes übergeben. Dann die Glashalle. Halt immer so ne? Das heißt, halt am Ende musst du nochmal durchlaufen und die ganzen Rotz mitnehmen, die die Leute liegen gelassen haben. Also, das ist nicht viel, weil die Leute ja alle wissen, dass das nur funktioniert, wenn alle mitmachen. So. Ähm, aber es ist natürlich dann am Ende ein bisschen anstrengend und nervig. Aber macht ja auch Spaß. Also, mir ja, hat Spaß gemacht. Ähm, also mit Ende meinst du so welchen Tag dann irgendwann noch? Morgen? Naja, das sind dann so 3., 4. Januar, 1. 2., also 2., 3., 4. Januar, so da haben wir dann eben die Glashalle, war glaube ich am 2., das CCL am 3., oder so, oder am 4., ich glaube das CCL war am 4., ähm, genau, und dann muss dann halt nochmal irgendwie überall durchgehen, durch alle Räume, irgendwie, <lacht> einfach so ein gigantisches... Dieses Poster, aus dem Eingang mit WannaCry, dieses Poster wurde ja. gelockt. Das habe ich da am Ende noch äh, von der Wand gekratzt mit einem geilen Tape, wo drauf stand, dieses Tape geht Rückstandsfrei wieder ab, also auf Englisch, ja. Holländer. Dieses Tape geht Rückstandsfrei wieder ab und so weiter und so fort. Es ist von dieser Klasse so und so. Ähm, das Poster wird am Ende des Kongresses, kann man auf 31.12. wieder abgebaut. <lacht> Nie. Wenn Sie eins kaufen wollen, bitte an diese E-Mail. Ich habe noch eine E-Mail geschrieben, aber Ach, Ja, nee genau, diese ganzen Lost and Found wird zusammengesucht ähm, und dann von da dann wird halt alles in dieser Halle 4 geschafft. Apropos und, Lost and Found. Nein, ich habe dein Pulli nicht. <lacht> ich habe kein Pulli verloren. Ah, gut, bisher. Aber Lukas hat, also, hat, hat, cool hat eine Geschichte. Geschichte. Lukas, was ist super, Ach, du gemacht? war doch mit deinem Handy ausgestattet. Ja, ähm, Nein, ich war halt beim Abbau. also am letzten Tag noch. Und ähm, ja, Handy war fast alle und ich musste halt noch später nach Hause und mhm. hatte halt irgendwie meine Powerbank vergessen und bin dann halt zu der äh, proforma bar die die da noch aufgebaut hatten für die Abschlussparty und habe halt gefragt, ob ich da mein Handy anschließen kann. War das jetzt nicht mehr die Rundbar, sondern eine andere Bar? Nee, nee, das ist die Bar, wenn du hinter der Halle 2, zwischen Halle 2 und Halle 4 ist ja die Küche, ja. Da wo die Engel, äh, die Engel ihr Mittag und ihr Essen bekommen ja. haben. Und da gibt es ja auch nochmal so einen, so einen Lounge-Bereich unten. Und äh, da drüber ist halt nochmal so eine freie Fläche. Und da hatten sie halt Proformer aus Europaletten, irgendwie mit, mit Akkuschrauber und irgendwie zwölf Schrauben. Ach, das war die, äh, die äh die Mecklenburger. Genau. Der, ja, ja, ja der, 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 einer der, der Hauptleute von den Mecklenburgern hat da Geburtstag am 31. oder so. Und das ist wohl Tradition, die macht dann auch ein Punkkonzert. Ja, das Ding war übrigens super geil. Genau, und dafür hatten die dann noch. Ey, ja, ja, da gab es ein bisschen Diskussionen, weil das natürlich der Weg ist, wo alle das ja, ja. Das sämtliche äh, okay, Transporte. Ja, ja. Aber das hat ganz gut funktioniert. Also ja, es, es lief auch gut. Ich habe auch nicht die Bart <lacht> da waren. Von sich an die Regel gar nicht. <lacht> <Das> Waren zwar <lacht> selbstgesteckte Regeln, aber sie haben sich gehalten. Naja, jedenfalls hatte ich das Handy da abgeschlossen und dann ähm, habe ich irgendjemanden gefunden, der brauchte Hilfe noch beim Stühle wegräumen und habe dann irgendwie noch zweieinhalb, drei Stunden Stühle weggeräumt und komme wieder zurück zur Bar und ist die Bar weg. <lacht> also die, das, okay. Grundgerüst, das Grundgerüst stand noch, aber die Leute waren weg, die Getränke waren weg, der Kühlstand war weg und mein Handy war dementsprechend auch. Ich hätte jetzt erwartet, dass dein Handy einfach noch genau da liegt, wo es vorher lautet ohne Bar. <lacht> okay. ja, die, braucht, die braucht ja die Steckdosen, dementsprechend war das ah. dann halt auch weg. So, also ich dann irgendwie, ja scheiße, Handy. Und ich bin ja so ein Mensch, der geografisch gar keine Orientierung hat, also wenn das Handy weg gewesen wäre, dann wäre ich auch nicht mehr zurückgekommen. Und nach Berlin. Nein, noch nicht mal zurück zu meinem Schlafplatz. Okay und ähm, okay. hab dann halt so ein bisschen überlegt, okay, was machst du denn jetzt? Dann kam halt ähm, irgendjemand, ich glaube, der kommt vom Berliner CCC, also der hatte irgendwie so ein 23, 22 C3 Pullover an, also der ist wahrscheinlich schon ein bisschen länger dabei gewesen und hat er erstmal gefragt, ob ich seine Bar abbauen möchte. <lacht> so, weil der ist jetzt irgendwie seit drei Wochen hier und ob ich denn nicht Lust und Bock hätte, die Bar abzubauen. <lacht> und dann meinte ich, ja, kein, kein Ding mache ich. So. und dann ja Okay, dann gehst du ins Lok, holst dir einen Akkuschrauber, ein Bitset und dann schraubst du das Zeug hier auseinander, schmeißt du das auf dem Wagen und dann fährst du es hinten in Lok, ins Lok. Ich ist also da hinten gelaufen, mir meinen Akkuschrauber geholt, festgestellt, dass sie gefühlt irgendwie zehn verschiedene Schraubentypen da verschraubt haben. In äh, einer Bar. Ja, in einer Bar. Oh, und, 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 natürlich, und natürlich war das Bit-Set. Nicht in der Hinsicht vollständig, dass ich alle Schrauben damit rausschrauben konnte. Also, bin ich also Wenn du dann eine Zeit lang mit den, mit den, mit den Bits herum ja rummachst, werden die dann irgendwann passend für andere Schrauben. Nein, ja. nein Dann nee. kriegst du die Schrauben nicht mehr raus. <lacht> nee, dann bin ich halt wieder zurück zum Blog. Meinte hier, ich brauche ein neues Bitset. Ist höchstwahrscheinlich ein 26er. So, dann. Ich glaube, 26er haben wir nicht. Da melde ich mal bei dem. Ich, also zu dem gelaufen, Wir dann irgendwie in einen kleinen Lagerraum in der Halle 4 gelaufen, hatte ich dann mein Bitset, ich wieder zurück, stell fest, es gibt noch einen anderen Schraubentyp, für den ich kein Bit habe. Also wieder zurück, neues Bitset geholt, wieder hin und dann ganz langsam die Bar auseinandergebaut. Das Beste war aber der Typ, der mir die Aufgabe gegeben hat. Der war so hin und weg, der war so fertig, der war mir so dankbar. Der ist irgendwie alle, gefühlt alle 10 Minuten gekommen und hat nochmal Danke gesagt. Und ähm, die haben dann... Für den Abbau haben die dann so Getränkegutscheine verteilt, so für die Leute, die halt mit beim Abbau geholfen haben, weil es ja keine Himmellisten mehr gibt oder irgendwas, wo man sich dann eintragen kann und irgendwas bekommen kann, deswegen gab es Getränkegutscheine. Und kann dann kann man irgendwann mit so einem riesen Stapel von Getränkegutscheinen, meinte. Wie viel willst du? Brauchst du welche? Hier, nimm, nimm, nimm. Und habe ich mir diesen Getränkebutschein zugeschmissen und kam dann später nochmal mit einem Schunk und hat da noch einen Schunk gebracht. Eine Stunden Stunde später kann ich mich ja nicht mehr. <lacht> ich bin mit meinem Telefon wieder aufgemacht. <lacht> In der Hand. Nee, dann habe ich das Ding dann weggebracht und dann habe ich ihn aber nochmal getroffen und dann mal gefragt: So, ja, äh, mein Handy ist weg. Das war bei der Bar und das hat irgendjemand mitgenommen. Ist wahrscheinlich beim Abbau. An wem wende ich mich denn da? Na, gehst du hier ins Büro von der von der Projektleitung? <lacht> ganz so, von nach oben, ganz nach oben mal <lacht> <Eigentlich schon lacht> nein, 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 das unten in der Glashalle. Da gibt's da noch mal so ein Büro. Ah, nee, da warst du ja Hinterzimmer war das? Ja, ah, okay, dann das Hinterzimmer. Da war das Licht an, aber keine Sauber da.
2: Ja.
0: Ich also, er ja, hat ziemlich angepisst, rausgegangen, eine Rauchen, steht da wieder jemand mit einem sehr sehr frühen C äh, Kongresspullover, irgendwie 21 C3. Und er dachte ich mir, macht, der hat doch sicher Ahnung, der, der kennt hier doch irgendjemanden. Ich also gefragt, ja keine Ahnung, Handy verloren. An wen kann ich mich da wenden? Und er nur, warte kurz. Geht irgendwie rein, redet mit ein paar Leuten. Ja, ich habe mal ein äh, äh, Te äh, Telefonat abgesetzt. Äh, ich brauche mal kurz deinen Namen. So, auf die Batch geguckt, Namen durchgegeben. Ja, also für den Fall, dass du es heute Abend nicht wiederfinden solltest, also der Projektleitung ist Bescheid gesagt. Die holen sich deine E-Mail-Adresse aus, aus dem Engelsystem. Ähm, falls sie dein Handy finden, kriegst du es ich mir, gut, es hat mir jetzt immer noch nicht geholfen, weil Sandy ist halt immer noch ich nicht mehr nach Hause, ja. ähm, ähm, wieder hoch ins, äh, in den Himmel gegangen und da noch mal rumgefragt, ob da vielleicht irgendwas aufgetaucht ist. Und sie meinten, ja, hast du mal beim Lost in Found geguckt? Na, ja, ich dachte, das ist ja schon abgebaut. Nee, das ist Lost in Found in, in der Gashalle, das hat noch offenes. Da sammeln sie gerade alles. Das, das Lost in Found ist verloren in anderen Lost in Found. <lacht> Genau. Ja, die ganz das ober. Das wieder aufgetaucht. Das ist die ganz ja. ober. Das Lost in Found gemacht. Also die ja, die, genau. genau. Und Dann bin ich halt darunter und gefragt. Aber dann müsstest du doch auch schon in der Zwischenzeit dann vorbeigelaufen sein, oder? Wenn ja. du Natürlich. <lacht> ich habe die Leute auch gesehen. Ich habe denen auch Hallo gesagt. Wir haben uns auch kurz unterhalten. Das war sehr nett. <lacht> Nein, ich habe dir natürlich nicht erzählt, dass ich mein Handy verloren habe. Ja, da siehst du den Leuten an.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Und ich dann halt nachgefragt: Ja, keine Ahnung, wurde bei euch ein Handy abgegeben? Ja. Welches denn? Welches denn? Ja, äh, LG, lg iPhone X. Ja, 246 äh, Und ein Netz, ja, gut. ja Verdammt! <lacht> Nein, sowas Aber es war, war in dem Moment Lachen. schon halb sechs morgens, da habe ich dann auch nicht mehr <lacht> daran gedacht. So, dann, dann, ich wollte eigentlich schon längst zu Hause sein. Dann habe ich das Handy zurückbekommen, das Netzteil zurückbekommen. Ich hatte noch vier Getränkegutscheine. Und dann habe ich gesagt, so. Party! Am den zurück. Sehr schön. Ja, das, ja, das deckt sich auch mit dem Camp damals, als Leute Bargeld wirklich neusten Found abgegeben haben. Oh, die sind diese freundlichen Menschen. Es, es, ist, es, ist, es ist unglaublich. Ja, ganz ja. schlimm. Ich hatte dieses Jahr irgendwie den, ich, also ich weiß nicht, ob es jetzt nur meine Wahrnehmung war, aber ich hatte den Eindruck, dass sich die Leute so ein bisschen geändert hatten. Im Gegensatz, ich habe letztes Jahr ausfallen lassen. Ich war nur auf dem 32C3 und auf dem Kongress. Und also irgendwie fand Nein, ich die ich Leute. Auf dem Camp. Äh, ja, auf dem Camp. Und äh, ich fand die Leute ein bisschen anders diesmal. Was ist denn bei dir anders? Ähm, ich hatte Fußball? mehr als. Ich hatte sehr häufig meine Kamera im Gesicht. Mhm. Und, so mhm. und äh, auch irgendwie so, teilweise auch so kein Verständnis dafür, dass es das nicht okay ist jetzt. Mhm. Okay, und, das ist äh, nicht passiert. Also äh, auch teilweise Fernsehteams auch, äh, die nicht ordentlich betreut wurden. Und das, da hat dann halt irgendjemand gepennt und hat das halt nicht hingeguckt und die haben sich dann ja. Alter. Ja, aber vielleicht auch zu wenig Ressourcen. Genau, aber ähm, ich fand es irgendwie, teilweise hat vielen Leuten so dieses, also diese angesprochene, ich, ich, ich hasse dieses Wort, dieses Spirit gefehlt irgendwie. Also, 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 also mir fällt irgendwie das Wort nicht ein, aber ich hatte das Gefühl, lieber waren wesentlich mehr Leute da, die das so als Konsumveranstaltung gesehen haben. Also als Veranstaltung, die sie einfach äh, aufsaugen können. Also, die sich, also das war so meine Wahrnehmung, so, als ich rumgelaufen bin. Ja, das, also davon habe ich halt, so von Besucherseite habe ich halt nicht so viel mitgekriegt dieses Jahr. Deshalb finde ich das, ist ja, das ist eigentlich ganz spannend. Vielleicht ist es auch nur meine. Also nee, ich, aber ist ja, aber jeder erlebt das ist anders. ja anders. Ja, aber viel finde ich Ich hatte eigentlich nicht das Gefühl, ich hatte eigentlich das Gefühl, dass es ganz gut funktioniert hat mit dem Hochskalieren auf 15.000 Leute. Ähm, und also gerade dieses Jahr waren, also ich habe, wie gesagt, jetzt nicht so richtig die Vergleichswerte, weil ich letztes Jahr eben nicht so weil orga dabei war, deshalb weiß ich nicht, was für Gruppen dabei waren, aber so gerade dieser ganze corona äh, ähm, äh, bereich da, äh, da kamen ja ganz viele aus dem Aktivistenumfeld. Und ich glaube, das gab es letztes Jahr auch schon, aber ich glaube, dass ist dieses Jahr noch ein bisschen mehr geworden. Also die, also die jetzt halt speziell, also wie soll man sagen, also die jetzt, jetzt, jetzt die leute sagen immer so Family. Also es ist halt nicht, nicht, nicht quasi direkt Chaos-Umfeld, sondern so erweitertes Chaos-Umfeld. Aber ich hatte eigentlich das Gefühl, dass das ganz gut geklappt hat mit dem so, dass es die, die, die. Es war auch nicht wirklich negativ, so das sie mir Spirit der Veranstaltung verstanden haben. Das, äh, ich hatte ein paar Mal das Gefühl, dass es das irgendwie, also keine genau, Ahnung, wenn mir jemand im Weg steht während ich äh, irgendwie eine Sackkarre mit Getränken ziehe und mir wirklich im Weg steht und sagt, wenn du äh, beide Hände nehmen würdest, wäre es effizienter und mir, mich dabei zwingt, quasi anzuhalten. Und das zweimal, und ich ihm sage, wenn du mir nicht im Weg stehen würdest, könnte ich den Moment nutzen und dann müsste ich mich anhalten, wäre es noch leichter so. Aber dann denke ich mir so, was, was, hä? So, also irgendwie, keine Ahnung. Und, und äh, nee, aber es, also unterm Strich, unterm Strich fand ich es trotzdem extrem positiv. Also ich hatte das Gefühl, dass tut mir mehr getan. Also teilweise ein bisschen anders drauf fahren. Wir hatten auch Leute, die sich da irgendwie so, so komisch reinschmuggeln wollten, irgendwie durch die Eingänge. krass war immer. Ja, nee, hatte ich so krass noch nicht. So, also, 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 das sind da wirklich so, so, so versucht hast, richtig durchzubrennen und alles. <lacht> so.
1: Also, so mit, mit Anlauf. Ja. ja, das sieht los auf die rufen. Okay, ich denke mal, das mit, nee, den, mit, den, <lacht> mit den anderen Leuten, das hast du halt immer bei Veranstaltungen, die größer werden. Mhm. Ja, Kann ich vorstellen.
0: Weiß ich das nicht, also irgendwie. Ähm, es gab es auch halt so, so extrem krasse Positivbeispiele, zum Beispiel ich bin jetzt verliebt in Nick Farr. Äh. <lacht> wer, wer das? <lacht> Du kennst Nick nicht. Nee, ich, ich kannte Nick nicht und äh, er hat uns mit Essenswortschaum geworfen. Weil er ist nur an, an uh, mir und uh, meiner Freundin der dann als wir Access Control machen, so, oh Mann, das ist so der beschissene Job, weil er steht ja hier nur so rum. Und ich so, ach oh, nee, das ist eigentlich ganz entspannt mal auch so. Nee, oh fuck, scheiße. Hier braucht ihr Voucher. Und, 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 doch, hier nehmen wir. Ja, okay. Nee, der ist ein äh, ziemlich cooler Typ. Der ist ja so, in Ordnung. Ja, Bruno hat ja bei ihm was abgeholt. War auch ein eine Challenge. Genau, das äh, hier Proof of nee, nee wie? Ja, das war die Proof of Concept or Get the fuck out. Ja. Ich ich hatte den Buchtitel immer nur so im Kopf und dann äh, ich, ich dachte, was heißt POC or GTFO? Ja. ja, Proof of Concept, get the fuck out. Ja. Und, äh, Ach, das waren diese Bücher, was war das? Ich habe da nur auf Twitter Bilder gesehen. Also eine Bibel. Br richtig, Bruno hat mir die Pock-Bibel gedruckt als Bibel mit Goldrand mit ja, ja, genau. mit, im Einband. Das war so, so Leder-Einband mit ja, ja. Gold geprägt richtig, und so und Ja, aber was war das jetzt? Ja, das ist die Pock-Bibel. Was also, steht da so drin? So? Pocks, Proof of Concepts mit Quellcode und so, schön geschrieben. Ähm, also ah, also im Sinne von... Das gibt's auch heute als PDF. Aber ah, okay. Trägt man die noch? Also von wenn einem, reden wir, von, einem, gedruckten von einem gedruckten Buch. Welche Konzepte werden da geprooft? Also das ist so die Frage. Ich genau.
1: Also reden wir dann von irgendwie einfachen Programmierkonzepten oder von... Oder, oder
0: von, von Security-Issues. Ah, okay, das ist Implementierung von Sicherheit Das mehr. ist doch schon mal auch ein Kontext. Zeig du jetzt Verbrecher? Ich habe doch nichts. Da möchte ich mich nicht drüber äußern. <lacht> ich, kann, ich kann diese weder bestätigen noch. Äh, die ich, war, ich war ja nicht da auf dem Kongress. Ja. Aber ich habe trotzdem. Naja. also wir hatten ja die Situation, wo wir dann am Tisch gesessen haben und da war dieses Device von dir. Ne? Das lag halt direkt auf unserem Switch drauf. Ähm, alle vier Tage. Wir haben dann irgendwann mal so rumgespinnt. Ähm, dass doch da bestimmt auch ein Mikrofon verbaut ist und Eugen quasi uns die ganze Zeit zuhören also, könnte. witzigerweise ist das, ist das Gerät, was da drinnen war, es ist kein Raspberry Pi. <lacht> das ist so mit so einer kleinen Straße. Es ist, es ist, ähm, es ist ähm, sowas ähnliches, <lacht> aber älter. Das ist ein, ähm, ein Banana Pie. Und der hat von Haus aus, glaube ich, ein Mikro, ich bin mir nicht ganz sicher, da müsst man mal nachgucken. Aber er hat auf jeden Fall Infrarotempfänger und so späße und er hat auch E-Sata verbaut. Also das ist der Grund, warum ich das Ding genommen habe, damit ich nicht, also damit ich die Platte direkt halt per ESATA, also hier nee, Quatsch, kein E-SATA, was laber ich da? Normal SATA-Interface, ja. ähm, ansteuern konnte ohne jetzt irgendwie alles durch USB durchnuckeln zu müssen. Also wir haben dich mal begrüßt über das Gerät. Ja, aber ich bin ich weiß nicht, kann man mal nachgucken, ob wir standardmäßig ein Pie tatsächlich irgendwie die ein. Ja, wir haben
1: ja nicht nur überlegt, dass jetzt dann irgendwie da ein Mikrofon drin ist und Eugen uns die ganze Zeit zuhört, sondern dass er doch
0: einfach mal irgendwann randomly während irgendwelcher Unterhaltung, dass fast Eugen einfach auch mal irgendwas sagt und dann irgendwie oft laut da ich beim nächsten Kongress tatsächlich nicht dabei sein könnte. Das wird sich noch herausstellen, das werden wir sehen, werde ich auf jeden Fall so eine anständige Remote Presence aufbauen. Ja? Okay. Also. Wir werden auch extra einen
1: Stuhl für dich reservieren.
0: Danke. Und dann verkündet Eugen jeden Tag um 24 Uhr seiner erleuchtetes das Evangelium. Das Evangelium. Ähm, ich sehe nichts mit. Also ich, hier, hier steht äh, Bild im Mikrofon. Bild im Mikrofon, ja, ich glaube nämlich auch, dass der das hat. Schön. Ja, wahrscheinlich hat sich irgendein netter Hacker auf dem Kongress
1: gedacht, oh, ein Pananapai ein mit einem Mikro. Also einen Tweet habe ich ja gesehen, wo jemand meinte, das ist super ein interessantes Gerät. Ja.
0: Tatsächlich hat er Eugens Gerät fotografiert. Ja, yeah, also ich meine, wir können cool. das gerne verlinken. Okay? Das ist, das ist, das ich hab das die, äh, Dieses Inkur, Im diesen Im Image. -Genre. Image. Im Danke. Oh, bitte. Image. <lacht> wow. das, 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 das klingt viel flüssiger als Inkur. Ja, ja, ja äh, äh, diesen Link habe ich gerade in die Show -Notes schon gepackt, aber den Tweet, das wäre noch ganz geil. Hey. Ich <lacht> hätte ganz gerne mal gut ein, gut ein, gut einen wirklich schönen Link zu dem ähm, äh, Pog or Get the Fuck Out. Ähm, Warum kann man ein Signal nicht suchen? Es, es gibt doch auch, auch, du musst mal, musst mal den Nick raussuchen, äh, wo es um die Bibel ging, selbst so von wegen hier. Mhm. Äh, ja, um, kann ich gerne auch machen. Genau, in mal in das, in das, ähm, in das ähm, ja. Internet. Mhm. Gibt es die pop eigentlich auch noch so zur Verfügung oder äh, nee, du das? Äh, Also, Nick hatte ein paar irgendwie aus den USA dabei und hat das irgendwie vorher mal getweetet und ähm, da hast du schon gleich irgendwie zugeschlagen, ne? Genau, da habe ich ihm gleich Bescheid gesagt, äh, ja, hier irgendwie auf jeden Fall äh, und dann hat Bruno irgendwie noch gemeint, äh, er konkretisiert das Ganze und hat sich komplett darum gekümmert also ich habe nichts weiter gemacht, außer Bruno Bescheid zu sagen, ja, danke <lacht> und äh, vielen Dank nochmal an Bruno, also ja. äh, dass er sich komplett irgendwie noch darum gekümmert hat äh, das das die besten. Ja, wie gesagt, so, so funktioniert das halt mit dem Delegieren auf dem Kongress ne? also wenn du halt was delegierst, dann passiert das auch letztendlich. Ja. wenn es ja. von jemandem delegiert wird, der nicht auf dem Kongress ist. Ja, das hat sehr gut funktioniert. Vielen Dank nochmal an euch alle, an alle Beteiligten für all den geilen Scheiß, für das Aufsetzen des Devices, für die Pochbibel, für den Merch. Für das, für das Probieren, das des, probiotischen für das probieren <lacht> des probiotischen Drinks. Ich, ich habe leider nicht, noch ein Detail genau. vergessen, euch mitzugeben. Tatsächlich, das hätte auch noch auf meiner Liste gestanden. Ich wollte für Nick, ich habe Nick letztes Jahr den burmesischen Long -G versprochen und ähm, ah. habe es letztes Jahr vercheckt ja. Und dieses Jahr habe ich es einfach nicht mehr geschafft, euch vorher zu treffen und euch das zu geben. Was äh, ist ich was? das? Ich habe mir immer noch nicht probiert. Ne? Was ist diese? Ich, ich muss den immer noch probieren. Ich, ich habe hab, hab hab, äh, Nick einen versprochen. Ja. Also ich habe auch noch den von Nick zu Hause. Was gemacht. ist das? Hab... Es ist eigentlich, <lacht> ein, 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 <lacht> in, ist in Myanmar laufen Männer nicht mit Hosen herum, ja? sondern mit langen Männerröcken. Oh, ja, so cool. Alle. Oh. Das, so, so ziemlich. Diese Freiheit. Tatsächlich so ziemlich alle. Sieht oh. man ist ein, drunter was an? Nö. Äh, nö. Okay. Es, ist, es ist wirklich ein langer Männerrock. It's up to you. It's, it's, up up to you, you. Yeah, it's up to you. Weiß ich nicht, ob die Jungs da irgendwie, äh, wie die das praktizieren. Also, ich habe äh, mitgetragen, aber ich glaube, traditionell ist es auch ohne. Also, vor allen Dingen, wenn man so die hygienische Situation so bedenkt, bei denen so was so ähm, Toilettengang und so weiter angeht, glaube ich, dass die ohne sind. Mhm. Allesamt, weil es einfacher ist. Mhm. Und. Äh, ja, auf jeden Fall ist es. Also man muss dir das vorstellen wie so ein Schlauch, es ist halt ein Stoffschlauch und dann steigst du so in, in die Mitte halt rein. Da wo das Loch ist? Da wo das Loch ist und siehst dir das so über deine Hose, das ist halt sehr lang, es ist, das geht bis zu den Schuhen. Das ist halt ein Männerrock, ein Langrock, das ist so, ein, ich weiß nicht, vielleicht wird man das als Wickelrock bezeichnen, auf jeden Fall ist es so, dass du in diesem Schlauch dann stehst und der dir dann viel zu groß ist, also er geht wirklich, er hat irgendwie so, keine Ahnung. 80 Meter Durchmesser oder so, wenn du den halt so aufspannst und dann faltest du den in so eine ganz bestimmte Art und Weise zusammen und zwar sieht das echt schräg aus, wenn man das das erste Mal macht, du musst quasi rechts und links von dir so äh, mit den Händen so reingreifen, sodass du die Mitte des, dieses Kreises sozusagen vorne wieder auf deinen Bauch legst, wenn du so drin stehst, also geht er spannt am Arsch und dann legst du den so auf den auf dem Bauch, den vorderen Teil und dann hast du rechts und links halt noch so ein bisschen was von diesem Kreis über und das faltest du so dir nach vorne zusammen und knotest das auf so eine spezielle Art und Weise zu und die ganzen Jungs, die da äh, in Myanmar unterwegs sind, haben so einen Rock an und haben ihr Handy und ihren Geldbeutel immer hinten einfach nur so aus diesem Rock rausgucken weil du hast halt keine Taschen, du hast keine Hosentaschen ich freu mich nicht So hart auf das würde ja. wahrscheinlich auch gar nicht halten, ne? Wenn nee. da drin liegt, dann zieht das ja nach unten. Also du hast halt keinerlei Taschen, gar nichts, sondern und die haben das alle, die haben meistens ein Hemd dazu an. Ein Hemd und dann in diesem Hemd ist dann halt dieser, ja, dieser Rock halt, wie so eine Hose. Wie mit so Gürtel und so, wie man heutzutage hier in Europa ein Hemd in die Hose steckt. So mit Gürtel ist halt anstatt dem Gürtel und der Hose halt einfach nur der Rock da. Und die mhm. sehen halt so peak, fein gebügeltes Hemd. Natürlich. Und ein gebügelter Longi, der knitterfrei ist. Also Longi, so nennt sich dieser Männerrock. So ja, der hat mir mal einen mitgebracht, äh, hatte mir mal zum Geburtstag geschenkt und ja. ich habe noch nicht geschafft, den mal zu probieren. Ich hab's, äh, ja. Ja, spätestens doch, wahrscheinlich auf dem Camp. Spätestens da und ich will auch, dass er halt ja. bis dahin hält, so, ja. weil äh, ich glaube, das ist so einfach das geilste des Campes, so die Umgebung, in der du dich äh, am wenigsten dafür rechtfertigen musst, warum du jetzt gerne mal einen Rock hast. Richtig. Ja, ich könnte es halt jedem erklären, weil alter Weil. Ja, so fucking gemütlich. Ja, Mann. Ja, so. Aber es, es ist mega geil. Ich empfehle, Aber äh, in dieser Hinsicht empfehle ich auch Metal-Festivals, also ja. vor allem Mittelalter-Metal-Festivals. Ja. Oh, ja. weil Da, also da habe ich meinen ersten Rock gekauft und es war auch eine Erfahrung, die ich in meinem Leben nicht wissen möchte. Ja, es ist halt mega bequem, wenn du so ja. ein Ding halt anhast. Du kannst halt kein, kein Rennrad damit fahren. Ne? Das, ist okay. das sollte ja. dir klar sein. Aber, ja, schon. Die Leute, Aber ich die, glaube, wenn du sowas anhast, also bist du auch nicht in dem Mut, irgendwie Rennrad zu fahren. <lacht> die Jungs sind auch mega entspannt unterwegs. Die fahren halt auch allesamt so Hollandräder und so, ja. und so, und so alte, mhm. alte, also die Fahrräder, mhm. die wir uns dort ausgeliehen haben in diesem Luxushotel, in dem wir waren. Ja. Alter, das will ich <lacht> niemandem antun. Nicht. Aber dementsprechend ist auch die Geschwindigkeit, mit der du halt unterwegs bist, halt so. Ich bin ja. mit einem verrosteten Mountainbike irgendwie 40 Kilometer durch Indien gefahren. Wow. Genau. Ja, genau. Auf einer wow. Strecke 20 Kilometer hatte ich mir das zwei Dinge vergessen. Trinkwasser ja. und Sonnenschutz. Ja. Die nächsten Tage der, werden scheiße. Ja, der, ja Also nee. wirklich ernsthaft. Also mit Sunblocker sich die ganze Zeit einspielen und mittags auf gar keinen Fall fahren. Mittags machst du Siesta, dabei nee. sobald du ich bin da losgefahren. Ich <lacht> hatte so ein hab das du überlebt, Mann. Ja, ich habe es überlebt und ich habe hab das Fahrrad dann am Ende 10 Kilometer am Strand zurückgeschoben, ja. Weil ich auf die Straße wollte. Das war einfacher, weil da war, da war wenigstens noch ein bisschen Wind. Auf <lacht> dem Land war einfach nur 40 Grad und Sonne. Und Aber die Burmesen, die haben schon echt komische Eigenheiten. Also da, wo wir halt manchmal waren, also wenn du halt so einen Fischer da am Start hast, der halt irgendwie so kleine, kleine Fische, so keine Ahnung, wie man das die Sorte nennt, die kleine werden Fische. dann halt was? Kleine Fische. Ja, wie auch immer. Die werden die dann halt so als komplettes riesiges Netz am Straßenrand einfach ausgebreitet und die trocknen dann mit den ganzen Insekten, die da rumkriechen halt so vor sich hin halt so Kilometer weit. Bio. Ja, ist halt Hä? Bio, ja. ja. Es gibt ja uh, den. Lo locally sourced und so. Ja, ja. genau. genau. Ja. Direct Trade. Ja. Ja. Die sind halt Ort, echt krass Ort, unterwegs, Ort. aber wir schweifen schon wieder ab. Also burmesischer Longji, Nick Farm. Stimmt, wir, äh, da, da kommen wir hin. Und zwar, ähm, ja, Kongress. Genau, wir waren beim Kongress. <lacht> also, dieser Küchlein ist schon echt. Ja, der ist halt aus, weil er ist. Ja, ja, weil der aus ist. Deswegen ist er so widerspinzlich? Ich glaube ja. Echt? Warum ist dann ein Kühlschrank so widerspenstig wenn er ist? Er ja, ist sauber. Und dann? <lacht> ja, ich, gut, ja, jetzt muss ich als Gesprächsleiter weiterreden. Hier äh, musst du gerne überleiten. Der Kongress, Abschlusskongress, Fazit äh, Fazit. Also, also mein persönliches Fazit ist, dass ich schwer beeindruckt bin, was alle Beteiligten aus diesen Hallen gemacht haben im ersten Schuss weil äh, keiner kannte diese Räumlichkeiten vorher so wirklich und keiner wusste, dass ich in welchen Kongressen diese Räumlichkeiten fügt. Und ich war hart beeindruckt, als sich... Die Messerhalle das erste Mal betrat und mhm. festgestellt habe, dass das gemütlich ist. Ja. So, und äh, allgemein, äh, es ist noch viel Potenzial da, also auch, ähm, das hat man oft gemerkt, so auch im, im Leiten von so Menschenströmen, im, ähm, im Bereitstellen von so, so Sitzplätzen, auch jetzt für die Assemblies und alles, dieser Tischmangel, alles, da gibt es extrem viel Potenzial, aber ich fand es trotzdem mega geil. Was, äh, ich hätte nicht gedacht, dass es so hart wird für den ersten Anlauf in einem neuen Gebäude. Ja, ja. also. Eine sehr, sehr ordentliche Beta. Sehr, sehr ordentlich. Ja. Ja. ja, also ja, zum Beispiel in der Glashalle, finde ich, geht auch noch einiges. Da geht, oh, da geht vor allen
1: lichttechnisch Muster. Ja,
0: also ich muss sagen, der Laser, der da so quer okay ja, durch die Gasse geht, ja, also, also richtig, richtig gut. Der hat, aber hat, das ist halt eben nichts an dem Vergleich, ja. was um die so Technik geht. So leicht genebelt wurde auch, ne? Leicht Ge genebelt? Hazer, Tom. Laser das nicht der sondern Hazer. Okay, nee, das stimmt. das, ist was so. hast du so. ja. genau. Ich habe das nicht ja, gesehen. Die standen ähm, unter diesen äh, diese, diese vier Metallstützen, die in der Mitte stehen von der Glashalle, mhm. wo diese kleine Senke ist. Da stehen so vier so einen Metallstiel, so ein richtig fetten. So, War ne? das bei der Fressmeile so? Nee, da, genau in der Mitte von der Glashalle. Ah, okay. Und da waren unten im. Äh, im da wo, wo diese Lichtkreise liegen. Also ah. wo, wo diese Traversen. Nur durch das Ding ist die ganze Halle so atmosphärisch geworden. da in, den, in diesen Eckpfeilern standen halt jeweils zwei so eine äh, äh, hey. Krass, weil, weil das die haben ja die ganze Zeit durchgefeuert. Ja, ja, das ist mir dieses okay, Modus doch nicht. Also immer nur. Der ja, das, das ist da ja wir, wenn also ist ist doll, ist ist Mann, der Sinn. Also dann guckst halt Leute die halt mir weggeatmet. So nachts es ist war es halt, dann wieder. Es ist halt krass, also wenn ich so durch den hinteren. Also, also das war wahrscheinlich nachts doller als krass Also ja, ja, ich das mal. Ja, das war sehr geil. Also es war wirklich geil. Ja, aber wie gesagt, also,
1: der eine Laser war da schon cool, aber da geht halt irgendwie auch noch einiges mehr. Ja, also ja, so ist zum Beispiel dieser
0: Rave, der da unter dieser Rakete abgeht. Oh. Ja, ja, ja war schön ja. aber aber akustisch also, war das Ding halt echt schmerzhaft ja, also nicht also inhaltlich so musikalisch aber halt ja. diese eine, das diese ja. eine Single, Single Singlebox die hat da irgendwie auch ja. immer die hat halt irgendwie gekrasst siehst du deshalb sage ich, dann ich dann dann ja zum Beispiel da steckt noch Potenzial aber wichtig ist ja wir wissen alle ja, dass es eine der wenigen Veranstaltungen ist wo wenn man weiß dass da was besser machen kann dass man da auch Sachen besser macht und dass das nächstes Jahr dann irgendwie in irgendeiner Form angegangen bzw umgesetzt wird dass es nächstes Jahr auch dort wieder stattfindet. Also die Hotels haben sich ja schon in ihren Preisgestaltung drauf oh, oh, eingestellt. Oh. Also da sind wir, äh, reden wir, doch reden wir von 800 Euro, oder? Ja, ähm, Pro Nacht. Wäre ich jetzt hier nicht im Internet, würde ich sagen, holen so, ne? Aber äh, <lacht> kann ich ja nicht bringen. Nee, das kann, nee, man, das das kann man nicht jetzt. machen. Nee, nee. Nee, kannst du nicht Das <lacht> ist halt einfach nur, also ich weiß nicht, ich weiß nicht, was ich dann von dieser Stadt halten soll, aber äh, ich weiß nicht, wie krass die Steigerung in Hamburg war. Ähm, ich hoffe halt, dass es jetzt eine Chance hat, sich in Leipzig zu etablieren. Ich hoffe, dass die Messe Leipzig äh, irgendwann das Grundvertrauen hat in die Deutschen und denen einfach sagt: Hier ist der Schlüssel für die Spaßkinder. Wir machen dann <lacht> und, äh, Urlaub. Ja, und, ähm, aber ich. Ich bin guter Dinge da eigentlich auch irgendwie, dass das da gut wird. Also wenn jetzt irgendwie, klar, äh, äh, den Rollen jetzt irgendwie so komische Euro- und Dollarzeichen durch die Köpfe, wenn ich da so an irgendein, irgendein NH-Hotel denke in der Nähe, die da einfach dann sagen so, oh ja, geil, dann können wir eigentlich auch... Oh, ja, Erstgeborene verlangen und so für die Zimmer und so Ja, so. Das, das ist halt echt schwierig. Also das ist, glaube ich, einer der Punkte, der ja nochmal so ein bisschen... Äh aber Tom, da gibt es schon einen Plan von uns, da reden wir nach. <lacht> ja, aber ein Plan für uns ist ja kein Plan für alle. Nein, 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 das ist richtig. Das ist richtig. Nee, genau, aber das ist uh, ja eigentlich relativ wichtig, weil dieser Kongress ja, also... Genau, ich wollte nochmal mal sagen. Also, ich glaube, im Zweifelsfall wäre es fast sogar günstiger, einfach irgendwie den ganzen Park, die ganzen Parkplatzmöglichkeiten, die da existieren, die sowieso fast nicht genutzt werden, einfach mit irgendwelchen Wohnwegen, mehrstöckigen ja. Wohnwegen irgendwie auszustatten oder sowas. Ja, ja, kann man machen, aber das ist halt auch nicht so einfach, weil da brauchst du dann so Sachen wie Duschen und Toiletten und äh, das kostet halt ja. auch Geld. Diese Flächen, die werden halt auch von Dienstleistern vermietet, von der Messe, also das ist auch nicht alles so... <lacht> <lacht> ja, ich dachte, das Thema hätten halt wir... <lacht> okay, Dienstleister... Okay. Oh, Ey, mach man. mal, mach mal! Ne, nee, ich, ich ähm, so. also, äh, ähm, nee, also das mit den Hotels ist zum Beispiel echt ein Problem, was so mit nächstes Jahr... Also wenn, da, falls da... Ähm, weil an sich wäre das ja schon ganz nett, wenn man das dann nächstes Jahr nochmal machen könnte... Weil, also so... Du meinst, dieses Jahr? Ja, 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 also nächstes, nächstes Mal, Jahr. quasi, dieses Jahr. <lacht> das, die, weißt du, die, die neue Jahreszählung beginnt ja am Tag, Tag 1 oder Tag 0. Nach dem ähm, ja, genau, also das könnte nochmal ein Problem werden. Ich habe auch, da soll es wohl schon Gespräche gegeben haben mit der Stadt, aber ne, da kannst du ja auch nicht wirklich was machen. Aber das ist halt echt ein Problem. Also vor allem schade wäre es ja, wenn, wenn Leute einfach aufgrund dessen nicht kommen können. Ja, genau, vor allem, weil das ja halt auch das, also genau das das wollte Eigentlich wollte ich würdest würdest noch mal ein bisschen weiter ausholen, weil Tom schon so ein Fazit gemacht hat, wollte ich halt auch noch mal sagen, dass, äh, also jetzt, ich hatte ja so ein bisschen eine andere Sicht auf diesen Kongress, äh, also jetzt zum Beispiel, also mit den Jahren davor verglichen, äh, ähm, und da muss ich sagen, dass ich es echt ziemlich, ziemlich krass beeindruckend finde, was halt geht, wenn Leute Bock auf was haben, weil ich meine, also so, sagen wir mal so 90 Prozent von den Leuten, die da arbeiten, haben wir halt kein Geld für gesehen, also überhaupt nichts, so, ne? sondern die haben es halt nur gemacht, weil sie da auch Bock haben. Ich habe ein gekriegt. Ne? Ja, genau, also so irgendwie nochmal das mit dem vielleicht so ein, äh, ein enge T-Shirt oder ein normales T-Shirt, also so ein Merchandising gekauft oder so, aber halt ne, jeder der da ist, hat auch sein Ticket bezahlt und sonst irgendwas. Also die sind da alle nur, weil die da Bock drauf haben und was dann für... Also so Trotzdem für Energien Energie, mehr, Energie ja, gerade mehr. diese Energie, die dadurch entsteht und auch diese, die, 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 die Motivation, und die Arbeitshaltung ist halt einfach so, so fantastisch, weil du halt… Na, es fühlt sich halt, es, arbeitet, an, halt, an, ne? es also arbeitet keiner, weil er muss… So, das ist halt, ja, ja, genau. Es das das ist, ist ja halt ein also, der ja Unterschied, ab, wenn du arbeitest, ob du es willst oder ob du es musst. Ja, ja. Aber da wird ja die viel innovative Arbeit verrichtet. Ja, ja. Also genau. So gerade die. die. Ja, genau. Und äh, also das war schon echt ziemlich beeindruckend zu sehen. Und das ist halt auch was, was diesen Kongress ausmacht. Und das, es kommt auch viel von Leuten, die jetzt nicht, äh, äh, also die, die einfach da viel Zeit drin investieren. Und das geht halt nicht, wenn du dafür auch noch irgendwie nicht nur deinen Jahresurlaub irgendwie nimmst und dafür auch noch quasi kein Geld kriegst, sondern dann auch noch richtig viel Geld dafür zahlen musst, dann äh, schafft es halt eine andere Atmosphäre. Und ja, ja. das lädt halt auch viel dazu ein, dass Leute halt das sich von, dann so irgendwie von der Firma bezahlen lassen oder irgendwie so und das gibt dem Ganzen halt eine andere Atmosphäre. Deshalb, das ist eine Sache, da muss man noch mal gucken, wie das weitergeht, aber... Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass man noch der Argument zieht. Ja, nee ich glaube da stecken auch noch so Ressourcen in der Stadt. Also so zum Beispiel, ich glaube, dass jetzt so viele gar nicht mitgekriegt haben, was das für eine Veranstaltung ist, jetzt sagen wir mal so im Leipziger Umfeld so. Und ich glaube auch, dass du da noch viel machen kannst, über irgendwie Leute, die irgendwie halt dann ihre WG oder irgendwelche Hausprojekte oder irgendwelche Hostels oder Ja, oder, oder auch, auch irgendwie einer von den Hallen, weißt du, da Ja, ja, genau. Das da auch mal also da, da geht noch was, aber das ist was, wo man auf jeden Fall im Auge behalten muss. Ja, so schön würde einfach halt so sagen, wenn, es, also, also, wenn das nh hotel umgeht, <lacht> äh, dann wird irgendwie, keine Ahnung, 800 Euro pro Nacht und Zimmer und pro halber Matratze auftaucht, dass man einfach sagt so, ja, nee, wir haben uns jetzt entschlossen, wir richten jetzt einfach zwei Hallen her und ähm, hier hier, äh, jetzt, ähm, kommt, euch kommt keine nee, oder halt auch noch mal ganz anders argumentieren ich meine es ist ja nicht so dass leipzig die wirklich einzige option in deutschland wäre so, es Aha. gibt ja auch noch alternativen mhm, du kannst. Ja. also die sind nicht unbedingt nur wie mhm. äh, weiß ich nicht naja, die kannst also. jetzt an einer hand abzählen wird überhaupt aber der punkt ist so eine alternative reicht als argument aus so nach dem motto ja. wollte er gar nichts verdienen oder wollte er irgendwie einen fairen preis verdienen dazu muss aber die stadt sich auch als gemeinschaft betrachten und äh, gemeinsam auf dieses ziel hinarbeiten ja aber, ja, aber, das aber ich sagen, Institutionen für. Es gibt ja diesen äh, Hotel- und Gaststättenverband oder so, Die ja, aber, das aber ey, was, was du gerade sagst, ähm, ist auf jeden Fall ein interessanter Punkt, weil ähm, natürlich quasi der CCC oder dieses ganze Umfeld an Leuten bewiesen hat dass sie also dieses Jahr in eindrucksvoller Weise bewiesen hat, dass sie halt quasi aus dem Stand eine komplett neue Location ziemlich geil bespielen können. Mhm. Und ich meine, die Besserheiten sind alle hässlich. Die Leipzig ist halt jetzt noch eher von der schönen Fraktion. Ja, dieses ah, bitte. Genau, aber so, ich meine... <lacht> Nein, die, wie heißt das Ding? Glaswurst? <lacht> ah, ja, das war, das ein, war das nicht so?
1: Ist das nicht der offizielle Name? Glaswürdig?
0: Übrigens, wisst ihr euch, warum euch das so sehr an den Berliner Hauptbahnhof äh, erinnert? Das, das, ist der der Architekt. Architekt. das ist der selber Architekt. Ja, das Und ist ja. der hat da irgendwo so ein, äh, so ein auto template wo er sagt: so, Hier, machen wir noch drei, drei Meter weiter. Einfach hin. Copy-Paste ja. und auf einen kleinen Radius rein, dass noch das ein das ist. Gebogen das ist ist das der Geländeplan? Nee. <lacht> dann links drei Meter höher fertig. So. Die Messe wurde von GMP gebaut? Ähm, der, also der Piep, der die Glashalle, der Architekt, der die Glashalle designt hat ist der gleiche, der den Hoppernock noch weiß äh, ist wer. Ja, so Kann sein. Ja gut, die, 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 haben die, die jetzt Umsetzer sind jetzt vielleicht nicht unbedingt der... Ich Steck. weiß auch also das ist ja auch immer Architekt und Bauleitung und Ausführung und das bitte macht. Aber, ja, ja, aber ja, du wolltest nochmal auf die Alternativen, machen. glaube ich, hinaus, oder? Äh... Ja, ich, ja, ich, ich, ich kenne jetzt nicht die, die anderen Orte. Nein, aber wie gesagt... Aber, genau, also, aber also, 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 da, da, da besteht, besteht durchaus ein Druckmittel. Ja, ja
1: deswegen ja. Genau, das ist halt so der Punkt und das, das, genau. also das, das kann man natürlich
0: durchaus als, als ein Argument einfach nutzen. Oh, ho, ho, ich vielleicht darf, darf ich
1: kurz überleiten. Bitte, leite. Ähm, du hast ja, um natürlich eine tolle Überleitung zu machen. Ja, wir kündigen vielleicht die äh, Überleitung am besten vorher nochmal an. Es kommt jetzt eine Überleitung. Okay, danke.
0: Warte, ja nee, Moment, ich setze uns <lacht> <lacht> Nicht, dass du jetzt auf Pause. <lacht> Kapitelmarke. Ich setze jetzt eine Kapitelmarke. Oder das ganze Audioformat jetzt. Oh, nein, ist. ich habe eine Kapitelmarke gesagt. Hast du gerade Stopp gedrückt? Nee, ich habe <lacht> ganz stark. gedrückt. Also, du warst ja so
1: bis Anfang, Anfang Januar, warst du ja noch auf dem Kongress. Ja. Yeah. Und ich war Mitte ja nochmal auf einem anderen Kongress. Weil nachdem man ja so vom Location ja, Kongress äh, nach Hause ja. kommt, hat man ja. Äh, es gibt keine Kongresse neben dieses. Sobald sie nicht gleichzeitig <lacht> so sind, äh, hat man ja dieses, äh, diese Kongressdepression. Und ich war leider ja auch schon am 30. wieder zu Hause äh, aufgrund von Freizeitverpflichtungen Umständen. und so in ja, Umständen. Und, ähm, dann hatte ich mir schon im November oder so überlegt, lass uns doch mal, also mich, äh, im Januar zur, <lacht> ich rede es gerne mit dir in der <lacht> öffner <Hörverluster>, ja? <lacht> lass doch mal, <lacht> <lacht>
0: genau. lass uns doch!
1: lass uns zur Disobey fahren. Man, man... man, <lacht> <lacht> man bringe mich zur Disobey, ich bringe mich bitte zur Disobey. Äh, Disobey ist äh, eine Hacker-Veranstaltung, also Hacker-Kongress, ähm, eher bezogen auf das Thema Security, die jährlich in Finnland stattfindet, also in Helsinki in Finnland, in Helsinki. Ja. Ja. und ähm, ich glaube auch tatsächlich dieses Jahr war es erst zum dritten Mal, zumindest zum dritten Mal sozusagen offiziell, und ist natürlich dementsprechend kleiner. Also, ich schätze mal, es waren vielleicht 500 Leute da. Oh, okay. Das ist klein. ja, also, also verhältnismäßig gesehen, vielleicht höchstens der, der exakt Kongress im frühen, in, äh, frühen ja. Jahren. Und ganz interessant fand ich, dass äh, die auch so eine Art Engelsystem haben. Sie nutzen jetzt nicht irgendwie das Engelsystem, das wir <lacht> kennen, aber sie haben. Sie haben es nochmal neu geschrieben. Das nee, sie haben irgendwas ganz komisches. Giro. <lacht> Was dann nein, nein, halt, halt, pass auf. Die Product Manager Rappen. sagen Gyra. Gyra, okay. okay. Dann haben wir ein paar GIFs gepostet. Okay. <lacht> <lacht> Jedenfalls äh, habe ich mich dann eingetragen, das engelsystem und dachte so, ja, helfe ich mal ein bisschen. Und dann war ich am ersten Tag da und habe vorhin eine E-Mail bekommen, ja, bitte helfer, seid doch bitte schon um 9 Uhr da, dann können wir irgendwie alle zusammen anfangen. Und ich war am Tag früher da, dachte mir, ja, okay, dann schlafe ich halt mal nicht aus und dann bin ich 9 Uhr da und dann fahre ich um 9 Uhr da. Oder was mache Die Tür mache ich so auf, so. Hallo? Hallo? Okay, da hinten ist er ganz aufgebaut. Ich gehe da mal rein, dann kam hinter mir ein Typ rein so. Fängt an, mich auf Finish zu sein, nicht ich so, ja, sorry, ich kann gar keinen Finish. Und, ach so, du kannst kein Finish. Oh, okay, das auf So, <lacht> Und dann, ja, ich bin jetzt im Aufbau. Oh, du bist aber früh. Ich so, ja, okay, sorry. Warst du ja Punkt 9 da? Ich war Punkt 9 da, ja. Das <lacht> ich hätte erst mal gefragt, welches 9? Schön, die deutsche Pünktlichkeit ja, 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 genau. Also, irgendwie hatte das ganz gut gepasst. Und ne? dann war ich du bist Du bist aber früh. Und dann, äh, ohne irgendwie zu fragen, hast ich du den ja, Tisch oder so, das war eben völlig egal. Dann, okay, wir gehen mal in den Backstage-Bereich, dann stelle ich mal den ja. Leuten vor und dann hinten an den Backstage-Bereich gehangen, dann Brötchen gegessen, dann was? irgendwie mal was... Oh, man auch was gemacht hat. Ja, voll frisch. Ich hatte voll gefressen, Sachen abgelegt und dann irgendwie äh, ein bisschen mitgeholfen. Und tatsächlich war das ganz nett gemacht. Was mir aber direkt aufgefallen ist, dass es halt sehr viel gesponsert ist. Also es ist jetzt nicht alles werbefrei, was einem natürlich extrem auffällt, wenn man viel beim Chaos Communication Congress dabei war. Also mir vor allem negativ auffällt. Also F-Secure war da ganz vorne mit dabei und irgendwelche finnischen, anderen finnischen Firmen, die man jetzt nicht so kennt. Ja, die hatten, hatten halt auch ganz viele Vorträge, wo sie immer das Logo drin hatten. Und ja. so. Ich meine, klar, in so eine Veranstaltung muss ich auch irgendwie finanzieren, weil Tickets waren es nicht besonders teuer. Ich habe glaube ich... 20 Euro bezahlt für zwei Tage. Es geht nur zwei Tage. Okay. 20 Euro ist ja nicht viel, finde ich. Ähm, aber du siehst halt auch meine gut über Werbung. Ähm, und nachher auch an der Bar die Getränke waren ziemlich teuer, ich meine, es ist normal im Film. Ist das Helsinki? Ich meine, ein Bier 6 Euro. Aber ja, man freut sich, wenn es 6 Euro kostet. Ja, okay, weil, weil ich, weil ich,
0: ich war 2005 das, das letzte Mal in Helsinki mhm. und äh, ich, ich war schockiert über 4 Euro fürs Bier ja. damals Ja, ich aber mal kurz zu so die Frage. Ich ja. habe das jetzt ja. in den letzten Tagen auch noch von, von anderen von, von Arbeitskollegen gehört, wo wir irgendwie so über, über Sachen wie ähm, Karneval und sowas geredet haben und äh, die Kollegin irgendwie auch in England studiert hat und eigentlich auch irgendwie gerade bei den Wiesen erlebt hat, wie irgendwie so. Also sich auch die Leute aus der, auch aus der Insel oder von der Insel so dermaßen abschießen, äh, weil sie halt einfach da diesen, diesen günstigen Alkohol nicht gewöhnt sind. Die Frage wäre halt an der Stelle so, was ist überhaupt also was, 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 ne, oder was wäre eigentlich wünschenswert aus gesellschaftlicher Ebene? So teuren
1: Alkohol oder, oder günstigen so. Alkohol? Das kann ich jetzt nicht beantworten, ich war gerade völlig Mann und jemals. Entschuldigung, ich, <lacht> <voll lacht> ich habe jetzt kein Ding, aber wir können von wir gar, gar nicht mehr überleiten, aber wir können nicht das ist nicht ja, viel schlimmer. Ja. Und, um, ja, lass doch lieber über Schnaps <lacht> Und. Insgesamt war es eine sehr nette Veranstaltung, vor allem weil man das Gefühl hatte, hier kann man wirklich noch helfen. Weil ich hatte oftmals auf dem Kongress auch das Gefühl, na, es gibt sowieso schon... Die, die ganzen klar. guten äh, Helferplätze sind sowieso schon weg. Äh, jetzt kann ich noch staubsaugen, was Tom, glaube ich, machen wollte. Ey, das wollte also, ich so gerne. Ja, Hat er auch nicht gekriegt? Hat ja, nee, das Das doch, hätte, ich, hätte ich, schon hätte ich, hätte ich bekommen. Ja. Aber das war echt... Nein, das war nicht meine Zeit. Das war von 4 ja. bis 6 Uhr früh. Ja, das, ist halt, das sind die einzigen Sachen, die noch übrig sind. Und dann bei Disobay konnte ich wirklich noch was helfen. Und das Lustige war auch... So Das, so das, das Suction Operations Center ja. gemacht. We suck for you. Ich hab mir nicht T-Shirt drauf. Und beim Kongress sind ja, sind ja die Helfer-T-Shirts sehr beliebt. Und du musst ja relativ viele Stunden dafür arbeiten. Und dann bei Disso war es halt so, irgendwie am, am zweiten Tag. Dann, ja, hier ja, alle Helfer, hier liegen T-Shirts, nehmt euch mal. So, okay. Das war halt irgendwie ganz nett. Und du konntest wirklich dann noch ein bisschen helfen die Leute kennenlernen und nachher gab es so zusammen, also alle sich nochmal getroffen haben und so. Und es ja eine sehr interessante Konferenz. Was ich seltsam fand, war, es gab kein Internet. Hey, und, äh, es waren ja schon so Internet-Security. nicht so, also, mal ein Security. oder so? Nee, noch nicht Aber, Es gab ein internes Netzwerk, was äh, für die und Flag genutzt wurde. Ich da kann ein ja auch vielleicht den Grund dafür sagen. Ja, es war halt Security. Ne?
0: Nee, wir haben halt einfach alle LTE-SIM-Karten gehabt. Okay, ja, ja, das, das ist ja auch nicht gewöhnt. Ich das ist Ich, ja. ja. ich, ich habe dann auch das aber mit dem MacBook ein bisschen glüht. Ich soll ja. meinen mein Computer in diese Dose stecken und dann ist das langsamer. Wahrscheinlich. Yes. Ja, ne?
1: Ich habe auch Leute gefragt, ja, wie macht ihr das hier mit irgendwie Internet? Ja, LTE. Where are okay. it's, it's, it's everywhere. <lacht> das macht fast denn?
0: Also, äh, als ich irgendwie in, in, in Norwegen ja, mal ja, war mit, mit, mit dem Auto. Weiß ich nicht. Mein Thinkpad hat einen Sim-Karten-Slot. Ja. Ja. Ich kann ja. hier glaube ich auch. Also, also äh, ich LTE hat, oder? Wir waren ja. in Norwegen in, in äh, im geihang auf und du hast das, hast das finde, LTE überall gehabt. Also es ja. ist halt ja, das ist echt krass, die kriegen das also selbst irgendwo. In Scheiß auf dem Berg, also wirklich am Arsch ja. der Welt, wow. wo halt so eine kleine Scheißstraße entlang führt. Gut, muss man sagen, das ist die Puri-Straße, klar. Aber, aber selbst, selbst abseits, wenn du irgendwo Ja, aber wenn du halt äh, mal keine Menschen keine, dich da hast in so, in so einem, so einem gefehl oder halt in, in so einem
1: Land, dann musst du halt eigentlich zwangsweise auf Ich ja. meine, Glasfaser in den Boden kollektiv reinschmeißen,
0: ist geil, was in Schweden machen, definitiv. Ich würde mir das hier auch wünschen. Aber irgendwann ist es dann halt auch so ein. So ein Kosten nutzen, ähm, ja, ja klar, das verstehe Kosten ich auch ja, Aber in die Leute
1: bezahlen für langsam ins Internet. Also oh, was soll man hinter? Ja, um das Ganze abzuüberlegen. So also auf jeden so Fall war es da, genau. Wir so hatten alle integrieren, ja, ja, genau. es gab keinen WLAN. Ja genau, es gab halt gar keinen WLAN, es gab auch keinen Plan, fand ich sehr gewöhnungsbedürftig. Ähm. Und insgesamt eigentlich echt eine, eine sehr nette Konferenz, vor allem die Leute natürlich, war super interessant, mit denen mal Kontakt zu treten. Äh, Vorträge habe ich mir jetzt nicht natürlich nicht so riesig angeschaut, weil ja viel mitgeholfen habe. Achso, was auch noch seltsam war, die Schichten im Engelsystem gingen vier Stunden statt zwei. Jesus. Da hast du echt gut zu tun, vier Stunden lang irgendwelche irgendwie an der Bar sitzen oder so, das ist schon nervig.
0: Okay. Ja, man aber wenn du halt nicht man die, die Leute stanken, hast, dann... dann, Mann, das dann macht, also ja, wie gesagt, wenn du halt nicht die Leute hast und musst halt trotzdem irgendwie das Leben das, das ja, füllen, genau. dann bleibt ja. dir halt nicht viel anders übrig. Ich meine, äh, wir sind das vom... Ich weiß nicht, wie es dieses Jahr war, aber letztes Jahr, ähm, Kongress... Also irgendwann am zweiten Tag ist es so... Es ist alles voll, wir brauchen keine Menschen mehr. So ja. Also ja. Die, 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 ja, die halten Tagestickets. Helvet ist halt zu. Ne? Ja.
1: So, sowas, sowas ich ja, die hatten Tagestickets und alle Hilfe sind gerne gesehen. So ist er halt einfach klein. Ja. Aber es war eine äh, sehr nette Atmosphäre und ähm, jedem, äh, der, der sich für Security interessiert oder auch mal ein kleineres Ding erleben will, kann ich das sehr ja empfehlen. Mhm. Bis nächstes Jahr im Januar auch wieder. Ähm, und äh, wie hast du da genächtigt in, in Helsinki? Das klingt mir eher so, als kostet das 800 Euro die Nacht. Nee, Airbnb, wow, ich ah, weiß
0: nicht. Weil ich hatte da mal ein Hostel und das war das teuerste Hostel meines Lebens, glaube ich, damals äh, okay. in, in Helsinki. Was hast du da? Ich weiß es nicht mehr, aber das war damals 2005 mhm. halt so irgendwie, das war pro Person. Glaub, das war schon Airbnb? Nee, aber es war nee, pro Person 40$ Dollar die Nacht, glaube ich. Okay. Und äh, also wir kamen halt vorher aus Estland und Lettland. Und ja. äh, da ist dann, das ist ein bisschen ja, okay. schockierend. 10, 10 Dollar und ja, so ein Frühstück von ja, genau. Nachbarn. Und Kaffee gibt es übrigens sehr gerne. Äh, ja, das ist, das, ist ein und das ist halt so ein bisschen außerhalb
1: der Innenstadt, was auch ganz gut ist, weil da ist es deutlich, äh, deutlich günstiger. Ähm und die, die Leute triffst du teilweise, ich habe teilweise Leute vom CCC getroffen, also die ich auch vom GS getroffen, hab, sind halt so alles. Dich bin ich, du hast immer noch nicht geschlafen.
0: Immer noch nicht geschlafen. Fast so als ob es so eine, so eine kleine Handvoll Menschen gibt, die irgendwie von einem ich sag mal CCC nahen oder fernen Umfeld. Nee. Zum, von einem Kongress zum nächsten Dingen bis zum nächsten Kongress. Ich <lacht> glaube, also, es ist eher so, ja, dass es das halt... Ja, gibt's <lacht> noch mal,
1: die den ganzen Jahr nichts anderes machen, außer so
0: vor dem einen Kongress ist
1: nach dem anderen. Ja, die Sache ist eher in Finnland, vor allem der, der Hackerspace äh, Helsinki, ist nicht besonders groß. und Die Leute fahren halt alle zum CCC. Mhm. Oder zum Kongress. Und äh, die führst du halt dann auch da alle wieder. Logisch.
0: Aber ich meine, ähm, Kennt ihr das Milliways? Ja. ja. Die waren doch bestimmt Nein. auch da. Ja. Ja, die sind ja immer da. Also, ich meine, das ist ja das Prinzip von Millie Ways, dass die auf allen möglichen Hackerveranstaltungen sind. Und halt die so, waren nicht da. Die waren nicht da? Nö. Die haben auch auf dem ja, ja, natürlich. Auf klar, aber in Helsinki auch. nicht. Ja, okay. In Helsinki ja. waren die nicht da? Ne, in
1: Helsinki waren das nicht da. Okay. Aber in Helsinki waren äh, Lockpicker und
0: Hacker Space. Äh, Helsinki. Um, Konntest du Holzklammern mit LEDs löten in Helsinki? Äh, bisher nicht. Okay. Es
1: gab sind sie das war das Eine so? LED, äh, eine Lötecke, die war immer voll.
0: Ich dachte, das waren die Binary
1: Kitchen. Das ist aber, ja auch, auch so. Ja. Nee, leider nicht. Nee, ich habe aber noch viele Schlüssel
0: geknackt. Das will ich auch immer noch mal. Ich habe es bisher ja. erst einmal geschafft. Nee, ich laufe immer also auf dem Camp war ich mal bei den Lockpickern und äh, ich saß da halt so rum und habe mal gefangen so Fach zu irgendwie mal also ich habe keine Ahnung, was wir tun soll. Okay. nee, wir sind gerade irgendwie hart beschäftigt, so nach hast du kürzlich Die haben so Workshops halt. Ja, ich war ja, schon also da. Man muss halt. Und, <lacht> und, äh, das, wir saßen zu so dritt da und irgendwie waren die mit anderen Dingen beschäftigt und so wieder gegangen. Ja, nee, man muss halt
1: natürlich ja. sich vorstellen, die Fläche ist irgendwie. Ein das ist so ein, ein Räumchen quasi, ne? also du hast halt also eine Veranstaltungshalle, passen schon, wie gesagt, diese 500 Leute rein, aber mehr eben auch nicht. Und dann hast du... Aber halt, dann findet ein dort auch noch ein Track statt? Genau, und der Track ist im selben Raum mit den Leuten, die das CTF machen, also die da in ihren sitzen. Ist wirklich so es, wird, es platzte dieses Jahr schon aus allen Nähten eigentlich. Dann hast du halt eine Ecke mit so zwei, drei Tischen, äh, wo du ein paar Schlösser knacken kannst und irgendwie da löten kannst. Und da saßen halt viele Leute und da konnte man echt was lernen. Also das fand ich ganz gut. Ähm, ja, wie gesagt, insgesamt einfach alles sehr viel von mir
0: Hast du es denn mal wie Tom auf dem Kongress probiert mit, mit dem Lockpicken? Nee, da, da war es im irgendwie. <lacht> ich lief rum und, und sehe so, ach da sind die Lochpicker. Ey, da links! Okay, warte. Okay. So. Ja, so ah, man wurde wieder abgelenkt. Ja, da hatte ich irgendwie nur weniger Ruhe. Na ja, Tom, wenn du Bock hast, also ich habe schon mal so ein Schloss angefasst, wir können uns da ja noch mal so ein Setchen holen und uns mal einen Abend hinsetzen. Das, das, das klingt doch angenehm, weil ich habe ich hab mal zu Hause wieder versucht, das Zeug selber zu bauen mit Büroklammern. Also, funktioniert also nicht. So. Das
1: Problem, was ich äh, immer habe, ist dir die Schlösser zu kaufen. Also du musst mal ja Geld ausgeben.
0: Ja, du kriegst ja, also es gibt, ich habe mich mal so auf Amazon ein bisschen umgeguckt, was es da so gibt und das Set, was sie auf dem Kongress verkauft haben, also die Lockpicker, das kriegst du auch bei Amazon und da halt, gibt es halt zwei Versionen und wenn du irgendwie nochmal einen Fünfer draufklatscht, dann kriegst du halt drei Übungsschlösser und von denen sind halt zwei okay. äh, transparent und dann kannst du halt auch schön sehen, wie du da mit den Stiften mm -hmm. hoch und runter schiebst und wie das dann alles super funktioniert. Ja, aber das Set habe ich schon, aber in Ja, das sind auch also nur so ein Zylinder und so ein Schlösser kostet. Also das, genau das Tolle, das Tolle ist ja. Das, du, den 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 <lacht> das Tolle dabei ist ja, du willst ja nicht die teuren Schlösser haben, sondern du willst das billigste vom billigsten haben, weil du dann weißt, dass die Dinger relativ einfach zu knacken sind. Ja, Aber das ist ja auch an
1: wie nicht unbedingt Realität oder? Das das ist ja eigentlich will man ja die Schlösser haben. Du willst eigentlich das haben, was bei Amazon die meisten Käufer hat. Ja, du, äh. Abus. Also. Ja, das kann man wahrscheinlich super schnell knacken. Ja, weiß ich nicht. Es <lacht> gibt auch von Abus schlechte Schüsse. Okay. Okay. Ja, da würde mir ja irgendwie so ein Sacktschneider... irgendwie ist ja okay. <lacht> Seitenschneider <lacht> an der Haustür
0: ist vielleicht nicht so... <lacht> ja, aber wo ja. waren wir thementechnisch? technisch? Äh, wir waren bei der Und es das das gab dann Und, äh, Ja, dann bin ich hab, äh, wieder nach Hause geflogen. Und dann hast du's. Ja, aber das finde ich, äh, find ich sehr schön. Das äh, freut mich, wenn das quasi so... Motivation auf äh, andere Veranstaltungen mitliefert. Ja, ich, also, also ohne, ohne Kongress werde ich dann niemals mitfangen. Weil das ist zum Beispiel was, was ich auch den, auf jeden Fall von diesem Kongress mitgenommen habe. Ähm, dass
1: ich viel mehr Bock habe, noch mehr Sachen zu machen. <lacht> also vor allem
0: Sachen bauen. Ja, das eigentlich theoretisch auch jeder einfach seinen eigenen Kongress veranstalten kann. Ja, also es gibt halt auch viele so kleine ja, Veranstaltungen. Soll, soll ich die Einladung nochmal aussprechen, falls die noch nicht jeder mitbekommen hat? Welche? Die, ja. Einladung? die Einladung von den Fuldern im Sommer bei denen auf äh, zu dem Hack-Weekend zu kommen. Ja, mega, gerne. Ja. Und bei dem äh, Sommer nochmal, bitte? Ja, sowas. Die wollen ja, halt, ja. äh, Die haben das schon mal gemacht. Die haben halt äh, irgendwie unweit von ihrem Hackspace einmal über die Straße drüber sozusagen ähm, so eine größere Hellen, äh, Herren, Altherrenvilla. Ja, <lacht> geil. Und die wird halt bewohnt von der WG von einigen Leuten, die da halt im Hackspace im Vorstand sind. Und ähm, die machen halt, ähm, also haben sie letztes Jahr gemacht und wollen sie dieses Jahr auch wieder machen: so ein Hack Weekend, wo die dann. Äh, also es hieß mal früher Knights of the Projects oder so, ich weiß auch nicht, NOP. Nope. <lacht> <lacht> no. nope. nope. Äh, und so nope. Ähm, ich glaube, das ist so daraus entstanden, sagen wir es mal so im weitesten Sinne. Also es gibt den. definitiv auch eine, eine offizielle Einladung von dem Fulda an uns. Genau. Es wird jetzt noch bald festgestellt, oh, äh, festgelegt, sobald äh, das festgelegt ist, sage ich auch nochmal Bescheid. Cool. Aber ich glaube, das wird so äh, Ende August oder so sein. Ah, okay. Oder September? Aber cool. Ich bin mir nicht sicher, ah, also ich weiß wie nicht. Ich habe sich gehört, schön in der Klausurzeit aller Studenten. Ja, also da ja, da viele gut Studenten September so, ich, das ist doch so 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 schon das so, das ist so irgendwie. Ach, ich glaube, glaub ich Das schon so irgendwie... Ach, also ich werde mal Bescheid sagen. Auf jeden Fall steht die Einladung da aus, bei denen vorbeizukommen ja. und da einfach abzuhängen. Ja, sowas Also es ist ja. halt sehr klein und sehr familiär und es sind halt irgendwie so 30, 40 Hansels oder so, oder vielleicht 50, weiß nicht wie viele es ja. sind, keine Ahnung, ich war noch nie da. Mhm. Aber da könnte man halt auf jeden Fall auch campen. Also. So. Naja und von solchen Veranstaltungen gibt es halt viele. Ja. Und und das sind halt auch so, <lacht> ja. halt so Veranstaltungen, wo man halt, äh, wenn man Bock hat, mit den Leuten reden kann und was machen kann. Also das, ja. das ist etwas, also so diese, diese einfach Mutten-Artitüre, äh, die es auf diesem Kongress halt so geil So Du gehst da hin und dann kommt irgendwer und sagt hier, ich brauche jetzt das und oder sagt es nicht, sondern macht es einfach und sagt dann hier, guck mal, äh, stellen wir jetzt da drüben, mal. Okay. So. Das ist halt einfach geil. Äh. Ja. Was auch geil ist, ist Eugens Bus. Das ist mein Bus. <lacht> bitte setz mal eine Überleitung, <lacht> Marke. <lacht> Überleitung für 200, bitte. Die Überleitung für 200. Oh, okay. oh, also das, das Hacker-Jeopardy. Ähm, ich weiß ja nicht, das ist eventuell so der eine oder der andere von euch witzig, haben. Man. Ich hab's äh, noch hab nicht geguckt. Okay, ich weiß nicht, ob
1: ich, äh, wir das Scheiß auf die Frage. ja, wir haben
2: geschrien und wir haben die Antwort, glaube ich, immer noch nicht, oder?
1: Nee, wir haben immer nicht. Wir wollen die Antwort. 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 Und es kam keine Antwort. Das auf was denn? Naja, auf irgendeine Frage, die, wo wir ja. die Antwort wissen wollten. Ja, aber welche denn? Ja. Das wissen wir jetzt auch nicht mehr. Das ist auch egal. aber egal. Wir haben eine waren eine aufgeregt äh, und wir haben geschrien. Wir wissen noch nicht mehr warum. Und, Wir haben die Antwort nicht nochmal wiederholt und wir sind das heute und Nee, ich wollte vielleicht Video gucken. So, wir haben das geguckt, aber wir waren schon
0: betrunken. Genau, Silvester haben wir es nicht nochmal... Nee, wir haben nicht nochmal nichts geguckt. Wir haben nee, Silvester, wir Silvester garantiert nicht. Nee, doch, wir haben Silvester, äh, Flo war Silvester bei uns und wir haben... Ach, äh, der... ach Wir haben es euch geguckt, so. Ja, ja, ja. Äh, wir haben... Boah, ist sehr gut, ist Silvester. Ey, ich war so am Arsch, da wach, weil ich konnte... Ich, 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 <lacht> es, hat mich, es hat mich eh schon gewundert,
1: dass ich überhaupt wach wurde an dem Tag. So, wir waren nur bis, ich war doch nur bis 5 Uhr da. Egal. Am Ende, ja, Am Ende das war dann wirklich so dieses... Ja. Ich, 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 ich... <lacht> Tschüss. Ich geh jetzt zum Jedenfalls bei diesem hacker die gab es dann irgendwie mindestens eine Frage, die dann irgendwie die Antwort nochmal wiederholt wurde, aber wir es nicht verstanden, also weil ich es einfach zu leise gesagt hat. Alle haben sich aufgeregt, so, du kannst es nochmal wiederholen und der Saal schreit. Der Saal schreit. Und der Saal schreit und und man, also wir haben, wir haben ja das Ding im Stream geguckt, bei nee, dem Tisch.
0: Zensur. Ja. Hat, hat man nämlich nicht gehört im Stream. Also euch, hat man, euch hat man nicht schreien können. Ja, genau. ja genau. genau. Das ist ja, so Staatsfernsehen. Lügenpresse. Das ist auch etwas, was mir <lacht> aufgefallen ist, dass von dem äh, Saal relativ wenig drauf ist. Ja. Und zwar habe ich schon... Äh, mir das mal angehört und das ist, die haben da halt, einen, also die haben schon Mikros im Raum stehen für Applaus, aber die haben da halt ein extrem hartes Gate da drauf, also sozusagen, wenn es unter einem gewissen Pegel ist, dann bleibt, also dann ist es halt zu. Ja, das ist mega ja. verständlich so, weil du willst doch nicht die ganze Zeit irgendwelcher so… Also ja, ja du, nee, nee, nee Moment, Security Nightmares und so, die... die genau. Also wenn da also so ein paar Leute reinbrüllen, ist das eigentlich schon was, was du mitkriegen willst ja. am Streaming. Aber also okay. die okay. Audio-Mix haben halt... Äh, äh, der wurde halt auch von äh, Leuten vor Ort gemacht, also nicht von Engel. Genau. Also ist, na, Der Saal-Mix. Also okay. Das Audio ja. kommt nochmal beim Bock an, aber ja. das Bock kann halt auch nur das nehmen, was es halt kriegt. Ja. Aus dem Saal. Ja, ja, ja. Und, ähm, und das wird dann in die Streams gemixt ja. und landet auf den Videos. Ja, okay. und, ähm, ja doch, das Wok hat dieses Jahr sogar eine einen eigenes audio, audio uh, mixing gehabt. Okay. Das war ziemlich geil. Das ist cool. Okay. Wer macht die eigentlich? Äh, ich soll natürlich um ein ich mal die Nadel. Ich will mal ganz Tut kurz... Gut, soll man es auch Nee, die wir wollen Sie jetzt gehen. über den Bus reden. Ja, wir wollen wir über den graduated. Bus reden? Reden wir mal über den Bus. Dann muss ich aber weiter ausbauen. Na, hol mal. Bis zu dich. Ich bin ja kürzlich Papa geworden. Nein, du ich habe eine unglaublich niedliche Tochter.
1: Ach, das ah, stimmt
0: allerdings. Ja. <lacht> ja. Schlimm, wenn Väter die Wahrheit halt erzählen. Es ist also
1: kein Arschlochkind geworden.
0: Andere Väter nee. haben das dafür? <lacht> nee, ich durfte ich sie schon füttern. Äh, oh. Die ist einfach nur unglaublich niedlich, aber egal. Ähm, darum geht es nicht. So, ne? Und das Kind war die ganze Zeit vor seinem Bauch geschnallt und es hat einfach geschlafen, während alle betrunken waren. Ja. Faszinierend. Das gut. Ja, Gregor, Gregor hat schon einige solche Abende erlebt. <lacht> <lacht> wo, wo wir dann irgendwie Tori dabei haben. Ja, Ach so, dann? okay, ich dachte Gregor hat Nee, ich, ich, ich
1: habe mich halt, ich habe mich auf ja, ja, habe mich habe ich Burn gemacht.
0: Ja, auf jeden Fall äh, ich äh, über ihr neues äh, ich wollte über ihr neues Transportgefährt sprechen. Das ist jetzt ich habe mir ein neues Fahrrad gekauft. Du wirst also äh, ein bisschen chauffeur. Lange, ja, also lange noch, noch ist Torvi damit nicht mitgefahren. Also die langjährigen Hörer dieses Fahrrads. Also, ganz, 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 ganz kurz, man muss noch dazu sagen, der Name von diesem Kind ist wirklich Torvi. Es ist kein Kunst, Name, es ist kein Spitzname,
1: das ist der richtige Name. Wie kam der denn auf diesen Namen?
0: Ich bin ja. Er hat gerade so, gesagt, er will nochmal raussäulen. Nee, also weiß ich auch nicht, keine Ahnung. <lacht> okay. hab ich hab irgendwie drauf gekommen. Wir er haben ein den ein irgendwo gehört und wir fanden den cool. Er hat ein so. RPG seiner Wahl installiert und dort <lacht> den Random Name oh, ja. Generator also angeschmissen also und ich das, das erste genommen, was ich einigermaßen ordentlich angehört habe. Ja, ich hat. ich finde den zweiten Namen von meiner Tochter auch sehr schön. So, ja, und der ist dann? A da. Möchtest das, du ganz ey. kurz da zwei Sätze oh. zu oh. ja. ja, ich, ich musste äh, yeah. ähnlich yeah. Other Fruit, Other Loveless. Yeah. Und äh, Tobi, wenn du das dann in, in so 14 Jahren hörst, <lacht> eigentlich ist dein Papa eine ziemlich coole Sau, auch wenn es für dich jetzt gerade nicht so wirkt. Aber es ist, ist ein ziemlich coole Sau. Ja, Auf jeden das Fall haben wir ein, ein, haben wir ein... Ähm, <lacht> Jetzt ein Lastenfahrer uns zugelegt und wir haben uns für ein Bullet entschieden, was quasi einspurig ist und vorne halt so eine große Box hat und wir haben noch so eine Holzbox dafür gekauft, die haben wir draufsetzen lassen und dann sind da halt so 5- oder 3-Punkt-Gurte halt so für Kinder drauf, so zwei Stück nebeneinander passen da und ähm, das ist jetzt mein neues Hauptfahrrad und ich fahre den ganzen Tag, also nur damit. Also das heißt du hast quasi leer, hast Leerfahrten den ganzen Tag? Ja richtig, aber ich, ich, wieso Leerfahrten? Ich transportiere halt meine Tasche in der Box. Und also wann hast du dann den Return of Investment? Weiß ich nicht, also wir wollen das auch noch durch. Wenn das Kind irgendwann
1: Pferd und er vorne drin sitzt. <lacht> Wichtigste Frage für die Show -Notes. Ist es Lizard King oder Race? Lizard King, danke. In grün.
0: Ja, es gibt zwei grün, ist das Ach Achso, ich habe ja, das, das schon, schon gesehen. Ist das grün, oder? Ja, ich kann auch das Race grün also, Ja, und ich habe auch schon durch die Kälte. Also ich habe natürlich ähm, so ähm, geile Komponenten verbauen lassen. Ja von lauter so also in diesem Gerät, aber äh, dieser Carbon Drive, der ist schon ziemlich geil, aber es gibt so ein kleines Problem. Was, was, ich, also was ist das Problem mit deinem Carbon Drive? Also ein Carbon Drive ist, du hast quasi ähm, kein Ritzel und keine Kette, so wie es man ist. Ein das Genau, du hast ein Belt, du hast quasi so ein, so etwas, was man vielleicht in der Leinsprache als Kalkrin bezeichnen würde und so eine Plasterritze und das Ganze ist halt so fettfrei. Und Wo ist denn da ein bisschen Plasterritze? Das ist alles Metall. Ist das Metall? Die das ist? sind beide Metall. Das eine <lacht> hat wahrscheinlich nur eine andere Farbe und sieht aus wie Plastik. Nee, das ist vorne und hinten Metall. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es das kein Metall ist. Um okay, dann sehen. schauen wir das nachher nach. Ich habe yeah. definitiv vorne und hinten Metall. Es ist kein Plastik. Okay, also wie auch immer, <lacht> bei mir ist es schwarz. Aber ich habe auch die CDX-Version, keine Ahnung was du hast. Also, Wir werden das nachher übernehmen. Genau. Ähm, auf jeden Fall ist es aber so, dass durch die Kälte mein Plastiritzel jetzt vorne an, den, an, an, an ähm, die Stelle vom Rahmen, wo quasi das Tretlager sitzt, mhm. so nah gebaut ist und dieser Rahmen macht quasi so eine Drehung hinten, dass meine Metallritzel von dem Belt Drive anfängt am Rahmen zu kratzen. Es wird also durch den Welt an den Rahmen gezogen? Nee, das ist halt so, dass durch die Kälte, da, da gibt es halt ja, so, so, weiß ich nicht so, wie nennt man das? Spiel? Wenn, ja, so Spiel, wenn sich Metalle verziehen und mhm. so. Und wenn du halt morgens losfährst, kratzt das Plastik am Rahmen mhm. und das merkst du so richtig. Also, das ist ich, so, da, da so, so, ich habe den so, also hab denen auch schon eine E-Mail geschrieben von meinem Fahrradhändler, dass das ein bisschen doof zusammengebaut ist und äh, wann ich vorbeikommen kann. Die haben sich noch nicht zurückgemeldet und ich hoffe, dass die das irgendwie nächste Woche tun. Ne? Meine, das war echt toll. Das sollte definitiv. Sein. <lacht> das <war wirklich lacht> die, die langjährigen Hörer des Podcasts sich erinnern. Weil ich war, erinnere mich, dass wir da schon mal drüber gesprochen haben, als wir auf dieser Fahrt waren. Also, da haben wir auch, glaube ich, danach Podcast aufgenommen. Ja, das und äh, schon öfter. Da, aber über Selbst haben wir glaubt, naja, aber, nicht, hat, hat, genau und ich noch nie geredet. Aber hat schon Ich habe mir halt extra eine Version ja. von diesem Fahrrad ohne Elektroantrieb gekauft. Und äh, weil es ist gutes Training und äh, ich freue mich, weil es fertig. Echt geil. Also Belt Drive ist mega. Es ist halt so komplett lautlos. Ja, bei mir gerade nicht. <lacht>
2: Gut,
1: ich, ne?
0: Ja. <lacht> ja. Ich, Typischerweise ist, ist es komplett lautlos. Ja, ja, das ist halt mega. Ähm, und. Ähm, ja, die Narbe ist gut, also die Alpine, selbst wenn es jetzt bei mir nur eine Achtgang ist, kann ich uneingeschränkt empfehlen. Herzlich empfiehlt Ist die Gangstaltung? Ja, genau. Das ja, ist so. also es gibt eigentlich keine guten Narben mehr auf diesem Markt, das, das muss man ein bisschen dazu sagen. Wieso? Du kannst dir ja eine Rohloff kaufen, aber die... die okay, ja. Und in einem halbwegs bezahlbaren Preis. Das stimmt Ja, Rohloff habe ich jetzt nicht irgendwie im, ja, ja. Wir im sprechen über aber du, hast, hast du natürlich recht. Was ist deine Frage? Oder <lacht> es, ist, es ist keine Frage, sondern es ist halt nur so, also als, als vier, fahrer eine also ich bin halt momentan in einer situation wo ich zu meinem schrauber gesagt habe hab bitte eine im stock falls irgendwie was ist weil sie muckt halt irgendwie schon so ein bisschen rum das Fahrrad ist also, jetzt so wie alle äh, jahre alt ich hatte bisher zweimal so ein bisschen raue schaltwege sage ich mal so ich habe noch nicht rausgekommen meine zieht halt schon durchaus äh, wie, wie nennt das sie springt sie springt ja yeah, ja yeah. Oh. Und das halt irgendwie sukzessiv mehr. Und das ist halt eigentlich aus meiner Sicht so ein Zeichen für. Was ähm, sie durchgefahren. Habt man bitte einen im Stock, so falls irgendwas ist, damit es irgendwie getauscht wird und ich irgendwie weiterfahren kann. Also ja, der, der ja. Punkt ist, die sind halt nicht. Ähm, sie sind wartungsarm ja aber dafür musst du halt dafür musst du halt auch entsprechend wenig damit fahren okay. also wenn du halt okay. irgendwie ein Vielfahrer bist ist auch das im zweifelsfall oder kann es zu einem Problem werden, das wollte ich nur sagen ja na, mal gucken wann das passiert ich äh, möchte ganz kurz mal äh, rauswühlen und zwar wir haben uns im, äh, im Postcast 31 glaube ich das mir gefallen und da hatten das war genau also, also ja also, also ich hab, ich habe ja, noch, mal, noch mal kurz ich, so, ja bitte äh, ich 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 will nur eine Frage stellen bevor ich sie vergesse weil ich mich an den Damen mal den Podcast dann kann. Du hattest damals auch. gesagt, dass dein Bullet äh, die Lenkung zu indirekt ist für dich. <lacht> <Was> ist <dein lacht> wie würden sie jetzt dazu stehen? Also, wie stehen ist so, sie jetzt dazu? Ist wie voll, 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 ja, dieses Fahrrad ja. ist wie folgt gebaut. Also ich äh, hole mal kurz raus. Du hast halt vorne, also es ist so bis zur Lenkstange, nach hinten hin, ein normales Fahrrad. Ja, also du hast ein normales Hinterrad, du hast einen, unten einen etwas breiteren Rahmen, aber bis zum Lenker, und der Lenker ist auch noch normal, nur anstatt eines Vorderrades hast du halt in, in dem, in dem ja, Rahmen sozusagen eine gerade nach unten gehende Stange, dann hast du so einen langen Vorbau, der ist 80 cm lang, unter dem verläuft so die Gelenkstange unten drunter und du hast vorne ein 20 Zoll Rad. Und dieses 20 Zoll Rad ist mit so einer kleinen ausfallenden, mit so einem Arm sozusagen nach rechts unter der Kiste, die unten drunter ist, verbunden mit dem Vorradarad, mit einem Metallstück. Und äh, je mehr du das, also du lenkst ganz normal, aber diese Kraft wird halt nach unten durch das Rohr an, an, diesen, an diesen ausfallenden Arm sozusagen nach rechts übertragen, der ist auch nochmal so, ja, wie, war, wie weit ist denn der, 40 cm oder so ja. oder 35 oder so und die Stange geht halt so schräg vorne an das Vorderrad und die ist halt genau unten drunter. Die der halt schlägt halt nur einen gewissen Winkel ein. Richtig, der kann halt maximal halt so, einen, also nach links ist es halt so, dass das Vorderrad dann irgendwann mit der hinteren Seite die Stange berühren würde, würde aber ich habe dafür einen Dämpfer und das Fahrrad, was ich nämlich getestet hatte, hatte das nicht. Ich bin irgendwann mal, ich bin ah. irgendwann mal halt so weit eingeschlagen, dass dieses Rad sozusagen daran gekratzt hat. Und das ist das, was mich eigentlich gestört hat. Okay, ja. Weil das hat dann blockiert. Ne? Ja, ja, also du hast halt diese Stange und wenn du halt, also dieses Fahrrad, was ich da gefahren habe, ich weiß nicht, was das für ein Profil hat, aber irgendwas, was sich direkt quasi an diese Stange dran geheftet hat in dem Testfall. Ja. Und ich bin beinahe auf die Fresse geflogen. Das ist das, was mich ja. gestört hat. Das hat mein Fahrrad nicht. Das haben die halt so gebaut, dass es irgendwie, und ich habe halt einen Lenkungsdämpfer mhm. verbaut was nochmal ähm, das Vorderrad stabilisiert und du kannst da so unterschiedliche Stärken einstellen ja. beim Lenkungsdämpfer und ich habe mir halt vorne so ein geiles Busch und Müller-Licht draufgesetzt und nochmal Strom nach hinten geleitet und kann, kann irgendwie USB-Geräte laden und hab halt GPS in dem Fahrrad und lauter so Spieße. Weil ich will halt immer noch so ein Scheiß Bullet haben so und ja, ähm, oh. das, das ist schon komfortabel bin noch gestimmt. Schon komfortabel halt man Scheiß einfach in das Fahrrad reinzuwerfen. Ja. Das ist mega.
2: Ja, so, Tom, ich hab
0: halt irgendwie so meine Umhängetasche. Schmeiß ich rein, meine Handschuhe, schmeiß ich rein. Das Ding, ist, das Ding ist also. also das ist ich Okay, also. Du willst dann einfach mal. Es gibt ja so Situationen im Leben, wo du einfach mal so eine scheiß Eurobox von A nach B transportieren willst und die kannst du dann einfach mal vorne auf einen Pfad schneiden und fährst einfach los. Ja, wenn man halt irgendwie das als. als ja, Tom, dann nimmst du deine Eurobox mit.
1: Schenk ich dir ab. <lacht> Das
0: stimmt, ja, ich erinnere mich. Ja, ähm. <lacht> um, um, <lacht> Aber wenn du das halt irgendwie als, als, als Alternative zum Auto siehst... Wieso als Alternative? Du meinst, ein Auto ist keine Alternative? Genau. Okay, fernhaft. Ja, äh, Alter, ich bin heute wieder Auto durch die Stadt gefahren, das macht mich so wahnsinnig. Das, zu du durch. das ist kein Wunder, warum die ganze Fahrradfahrer so asozial irgendwie auf der Straße weil du geklopft wirst nach ganz kurzer Zeit auf der Straße. <lacht> ja, wirst <musst> du auch. <lacht> Aber was du halt machst, Tom, also was ich, was ich, ich mache... Nicht. Ich weiche dem ganzen Hauptverkehr aus. Ja, ich auch. Ich habe also, das, so hab das Aggressivitätslevel auf der Straße hat halt so, eine, so ein krasses Level erreicht. Jaja. Ich werde selbst an, ähm, an der Nebenstraße vom Tempelhofer verfällt, wenn ich nachts entlang fahre, von Autofahrern durch das Fenster angespuckt. Na, nice. doch. Das das ist ist so oder ist echt das, das Fenster runter? Weil das ist ein gefahren. Also, keine Ahnung, das, das hat mich so geblendet. Ich Und hab's von taxi machen immer ganz gerne ihre Vorderscheinbescher an. Ja, ich hab. Ich in hab Berlin, Berlin kommt ich. auch gerne du Hund. Ja. Ah, du Hund. Oh, aber ich bin, ja, also ich, ich habe halt dummerweise jetzt nicht immer die Option, äh, dem Hauptverkehr auszuweichen. So, ich bin jetzt auch irgendwie ein halbes Jahr nicht mehr gefahren. Aber beide ähm, Wobei du ein sehr gernes Fahrrad hast. Ich weiß. Ich weiß Tom, du hast ja jetzt auch die Gelegenheit, halt. weil also du musst jetzt warten, bis Euch irgendwie wegfährt und dann kannst du halt mal ins Fahrrad ausfahren. Ja, Oh, oh. Kann ich, schon mal ja. ich hatte ja, also auf jeden Fall, wenn ich diesen kleinen Summestung mit <lacht> Fahrrad macht bedenkliche Knacksgeräusche, wenn ich drauf sitze. Also. Oh ja, mein Sattel macht irgendwie auch Geräusche, ich weiß auch nicht. Oh, Aber das jetzt, ist das jetzt bedenklich bei dir? Kommt jetzt drauf an. Also ich meine, man muss ja, wie die, die oh, ich, sagen, darf, ich, darf, ich darf, noch, äh, darf ich noch was pluggen? Bitte. Ich habe mir auf Kickstarter ein neues Fahrradrücklicht. Ähm, ein neues Fahrrad. Nee, ein neues äh, gefandet. Und ich glaube, die werden auch bald fertig, so wie das klingt, haben die das Ding eigentlich schon fertig. Die müssen so produzieren, ich weiß auch nicht. Also irgendwie ist die der Timeline sehr bald. <lacht> ähm, genau. Ja, weiß ich nicht. Aber die machen einen guten Eindruck, die kommunizieren gut. Ähm, Rayor heißt das Ding und ähm, was macht das jetzt anders als das bestehende Licht? Ähm, das hat ähm, ein Gyroskop verbaut und hat so ein Brake-Light. Mhm. Das, das, das ist das Feature, warum ich's hab. Mhm. Das das ja, ja. Basteln, ja, ich es gekauft habe. Das hatten schon mal, das wollt ihr das mal basteln. Ja, richtig, ich wollte mir das mal basteln und dann habe ich tatsächlich einen deutschen Hersteller, äh, Lupine, hat etwas, das nennt sich Rotlicht. Das hat sowas ähnliches verbaut, aber das hat auch noch so einen Lichtsensor und das kostet gleich doppelt so viel. Ist aber geil gebaut, ähm, aber ich wollte keine 90 Euro für ein Rücklicht ausgeben. nicht. Ähm, das das also ich habe halt so die Ansprüche mit, äh, es muss irgendwie cool befestigbar sein, also im Sinne von... Also es, es gibt ja so Dinger, die gehen mit so einem Gummiteil rum, sonst kann ich... naja... <lacht> Du, du hast mal sowas. Mein Sigma hält noch. Also, das ist ja. wirklich. Also, ich halt schon. Es kommt drauf an, wie es gebaut ist, sagen wir es mal so. Und hätte nicht gedacht, das ist halt so, so ein Gummi. So ein Fett. Halt ja, ja, genau. Ja, und, äh, ja ich aber also gedacht, also ich habe zum Beispiel von Sigma so eine echt coole, so eine Dransteckbeleuchtung, wo das Hauptteil quasi immer fest dran bleibt. Ja. Und du nur die Plastikstücke verbindest. Und das hat einen recht coolen Mechanismus, der über die Jahre, und das Ding ist vier Jahre alt, immer noch hält. Und zwar gut. Das, du steckst es so drauf und drehst es dann so um 90 Grad, dann ist es fest. Und es hat innen drin so, ja, es ist wie so eine Schraube gebaut, quasi. Du schraubst es so einmal kurz rein, also so eine sehr kurze Schraube, sagen wir so, so. so. eine Schraube ist so mein ich habe so einen kleinen sigma Fahrradcomputer, also der hat so meine Geschwindigkeit ist und alles und der hat auch dieses Schraubsystem. Und das, wenn du das jeden Tag an- und abbaust... So, ja, habe ich dann, jeden Tag an- und abgebaut. Also mir fällt das Ding teilweise, wenn ich es mal schief angucke runter. Nee. Also mir ist das, also das schon bei so hektischen Sachen mal so... Mein Zelt immer noch, das nennt sich Stereo, das ist echt gut von Sigma. Ähm, das gibt es auch bei ja, USB, ja. Stereo, aber egal. Ähm, ja. Ähm, ja. Die haben bestimmt unterschiedliche. Also, oh mein Gott. Aber auf jeden Fall kann ich dieses Rayo-Teil äh, pluggen. Das ist echt ein ganz cooles Projekt und ähm, ich weiß nicht, was die im Endpreis dafür verlangen werden. Wie finde ich denn das? R-A-Y-O auf Kickstarter Rayo. Ähm, und die haben halt irgendwie, ich habe zwei Stück gekauft hoffentlich kommen sie irgendwann an. Das ist nur eine Die Funk kann sich nur... Ja, das hat, hat aber auch noch so un, 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 unsinnige Features wie Bluetooth und äh, es hat einen Synchronisationsmodus, wenn du in der Gruppe mit den Teilen fährst. Dann fangen die an, mit Funk irgendwie miteinander zu kommunizieren. Und haben alle gleichzeitig zu bremsen. Richtig, ja, richtig. Und, und auch äh, in, so einem, in so einem einheitlichen Muster zu, zu blinken. Du hast ja so Blinkmuster. Dass ja, diese Product-Menschen sich immer irgendwie ja, die Features das aussehen. Das so oder so ein Theft modus, modus und lauter so ein ist Blockchain drin? Mindestens. <lacht> <lacht> nee, bestimmt nicht. Nee, die nachher rausfindet, ob alles also, blinken ähm, muss oder drin Nach muss. nicht. Es gab auf Kickstarter, vor, Kickstarter vor zwei Monaten auch so ein Projekt und das heißt irgendwie Seasense Sense und die hatten AI in ihrem Vorder- und Rücklicht. Das das schön. Tatsächlich. Und was sollte Warum? die AI lernen? Ja, dich kennenlernen und dann das, und das, das Licht äh, entsprechend anmachen. Ja, weiß ich auch nicht in genau. du klebst einfach irgendwie so ein 200 Kilobyte großes keras irgendwie rein, was irgendwie in der Lage ist zu lernen. Du trainierst was, was lernt, das halt den On-Button drückst, das Licht angehen soll,
2: das trainierst du, das trainierst du
0: irgendwie so mit einem einfachen perzeptron netzwerk einfach so ein Ink und, und redest du irgendwie ein halbes Calderus, musst du irgendwie auch und, das dann das dann Frage, und dann kommt es nämlich das Beste und dann erzählst du den Leuten, du hast den ganzen Shit mit nur fünf Neuronen geschafft. Genau, AI. Ja, super. Ja, ja, ja sowas. Und die waren halt leider nicht SDVO-konform. <lacht> Ja, genau. Habe ich, ja. Habe ich was Hat die STVO noch keine AI als, als also, Verkehrssicherheit zugelassen? Nee, Vielleicht haben es gibt sie ja gedacht, neuen, dass sie die Welt übernehmen Es oder? gibt ja diese neuen K-Nummern und sowas. Äh, diese ich würde aber lieber, also ich hätte lieber so ein, so, ein, so, ein, so, ein, so ein künstliches Auto hinter mir als als ein Mensch. <lacht> ja, <lacht> definitiv. Ja. Der Menschen braucht ja eh keinen Mensch. Das sind Carboneinheiten. <lacht> ja. Ähm, genau, also das zum Thema Fahrrad und dieses Fahrrad ist. Ähm, ähm, eine Nein. Frage. Ja. Ähm, du hast ja quasi einen essentiellen Teil deiner Lenkung unterm Fahrrad. Ja. Ich weiß nicht, wie ich die Frage formulieren soll. Ob der hast Unterboden du, mal drankommt? Ja, also ist hast du mir Angst, nicht passiert. Dass du, dass du sag ich mal einen runterfährst ja. und dir jetzt ja. die Lenken Also ich, ich hatte Angst, ich bin auch jedes Mal sehr vorsichtig, wenn ich das gerade mache, besonders wenn du so irgendwie über Hüppel fährst. Ja. Aber ist mir noch nicht passiert und ich bin jedes Mal vorbereitet darauf, wann es passiert. Ich, ich möchte lernen, wie groß dieser Hüppel ist. Okay. Nicht, dass ich es drauf anlege, ich äh, fahre okay. ganz normal. Aber ist mir noch nicht passiert, aber wie gesagt, Und wie schaut es mit der aus? Ist die so gebaut, dass du da irgendwie nicht irgendwie jede Woche mal mit einem Lappen drunter gehen musst oder mit einem Sprüher? Nichts. Also das ist so, was ich. äh Nee, ich hab halt so noch schon. Scheibenbremsen. Ich habe Hydraulik-Scheibenbremsen da drin verbaut.
1: Wie, wie heißt, wie heißt denn der komische Stoffbezug fürs Lenkrad? Ah ja, das ja, ist ein ja, ein ja okay. und, so eine, und so,
0: eine, hier so eine Holzperrenmasse. Nee, ja. ich habe ich hab, einen sehr schmalen Lenker verbaut, das ist sehr awkward. Vielleicht muss ich mir doch noch einen größeren da dran bauen. Ach, dann
1: noch wieder größer, ja? Geben
0: ja, also der, der dabei war, war viel zu groß. Und den, den ich vorher im Single Speed hatte, ist ein kleinen Tick zu klein. Ich finde, also du musst den großen als Toten ja, ich, ich muss vielleicht wirklich den roten zusegen. Muss ich mal gucken. Also ähm, ja, ich habe ein grünes Fahrrad mit einem roten Lenker. gehabt. Ich jetzt schwarz. Ich will auch modisch ver vertretbar. Modisch vertretbar denke ich auch. Vielleicht ja, so ein zwei Jahren, ich ich. Ähm, Ja, Voll ich war auch gut. schon mal damit einkaufen. Ja. Also, er war damit einkaufen. Yeah, ja, du ja, du, ja, du so ja, weniger ja. kümmern, wenn du äh, dein Recht wohnst, auf um der so Straße zu fahren? Ich bin da nicht so penetrant. Ich fahre, so, sofern es gibt, fahre ich halt auf dem Radweg. Die Radwege bei mir oben sind halt auch nicht vorhanden. Ja, ich minimiere da das wirklich tatsächlich. Es gibt so ein paar Straßen, die ich immer auf der Straße fahre, aber die sind sehr kurz und nicht so viele fahren. Okay. Und ich verstehe also, echt nicht, was das Problem von den Autofahren ist, wenn sie zwei Spuren haben. Sie ja, die beschweren die checken, sich, dass wir eine von zwei Spuren blockieren. Ja, das ist, ein, das ist ein Fass, das wir jetzt nicht aufmacht. Nee, äh, es endet auf alle Fälle daran, dass Blut an der Wand ist. Und ich weiß noch nicht, wessen. Also, ich. Äh, ich, ich äh, nicht unseres. Wir holen noch welche Leute von draußen rein. Ja, aber. Ich fahre echt super viele, schwierig. wenig befahrene Straßen. Und mittlerweile ist es das so, dass. Also, ich musste auf dem Weg hierher zwar noch auf die Karte gucken. Schau mal. So. Und ich bin ist 9 Kilometer weit weg gewesen. Ja, 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 steht unten. Das, ähm, cool. Ich will, halt auch mal, ich will halt auch mal zum ganzen Kannst Jahresfahrer werden. So, aber ähm, ich brauche noch was. Zum Badfahren? Zum Jahres Das Jahresfahren. Ja, Ja, Es bedarf vieler Layer. Ja, das ist das Ding. Und ich, ich, äh, also ich, aber das ist nicht ganz richtig, würde ich behaupten wollen, weil es immer noch auf die Geschwindigkeit ankommt. Ich habe irgendwie kein fahren. Genau, und deswegen ja. musst du auch keine großen Probleme haben. Ich habe nämlich ein Proben und unten drunter Ich habe ein Problem mit der ersten Ampel. Das ist das Problem. An der ersten Ampel friere ich mir den Arsch ab. Das glaube ich nicht, weil du von, von drinnen raus Das bist. schaffe ich im Herbst schon. Ich fahre und ich finde es angenehm, wenn ich fahre. Ich fahre so meine 30, 40, so nice, entspannt. Und dann stehe ich an der ersten Ampel und friere mir den Arsch ab. Und dann fahre ich los. Und dann haben das so 30, 40 Sekunden, habe ich wieder Temperatur und dann stehe ich an der nächsten Handel. So fährst du in Aber du wirst doch nicht, wenn du dich aufheizt, irgendwie bei einer. Bei einer also dann hast du vielleicht noch nicht die Jacke an, so. Ich könnte mich nicht anziehen, aber dann spürt sich nicht. Nein, eine davon. richtige Jacke im Sinne von, dass da halt auch irgendwie mal so ein bisschen Wind quasi abprallt und nicht ja, genau. durchgeht. Also. Prall, das ist so, so, so halb durchlässig, das Zeug. Das ist so, so dieses Atmungsaktiv Wind. Stuff. Also raus ist ja okay, aber rein darf ja. halt irgendwie gar keine gekommen. Also ich habe hab halt einen absoluten Windbreaker. mit meiner. Ich, ich ja. habe kein keine Problem. Das ist der Grund, warum ich sagte, ich habe da keine Ahnung von Kleidung. Ich brauche da Input. Also das einzige Problem, was ich tief. zum Beispiel beim ja. Fahrradfahren habe, ist, wie Gregor das sagt, halt auch nicht an der Jacke oder so. Viele Layer ziehe ich an. Ja, mir ist auch gerade um ehrlich zu sein auf dem Weg hierher zu warm gewesen. Aber egal. Ähm, ja, die wird zwar mal zu kalt. Ja, aber das war jetzt echt, ich hätte einen Layer ohne Probleme weglassen können. Ich habe Probleme an den, an den Fingern, weil es wirklich kalt ja, ist. Ja, du kannst die falschen Handschuhe. Also, habe also ich, hab, hab ich halt nicht. Ich fahre halt nicht mal im Bild und so. und Ja, deswegen habe ich das. Ich habe zwei Handschuhe auch. Also, an den Fingern ist es besonders kalt. Alles andere ist echt Aber daraus halt, glaube ich, auch nicht die richtigen Handschuhe. Ich habe ja. halt auch das Problem, dass meine, meine Fingerspitzen sind halt nicht nochmal gefüttert, weil sie wollen halt irgendwie dieses Feature haben, dass an der Telefon liegen. Das ist halt absurd, weil braucht man nicht, weil ich ziehe eben mein Handschuh auf, wenn ich mein Telefon ja, raushole. Ähm, deswegen war es halt einfach nur ein Fehlkauf, aber es ist halt irgendwie die sind halt gerade da. Und wenn es halt irgendwie so minus 5, minus 10 sind, dann merke ich das. Kann ich, ich dir gleich mal sehen. Kann ich dir gerne zeigen. Dingen, um, Dann ist es so halt ein bisschen ein, ein Problem. Gibt's Aber das Modell ohne ist das okay. diesen Fingern -Scheiß? Mit Sicherheit. Also okay. würde, würde mich wundern, wenn es das, das nicht gibt. Okay. Ich war halt irgendwie beim Karstadt Sport und habe halt irgendwie nicht lange rumprobiert und habe halt dann irgendwann mal eins genommen. Das weil du willst, halt auch keine, du willst halt auch keine Handschuhe haben, mit denen du nochmal Ski das Skifährst. Halt ja genau, so das, ist das ist zu viel. Das ja, ist das muss schon mehr Und natürlich ist es auch logisch, wenn du wieder eine 10 Kilometer damit fährst in der Stadt, dass die halt dann auch irgendwann mal durch sind. So. Dann packst du es aber auf der Heizung, das ist in Ordnung. Ja. Auch kein Ding. Weil ich habe es halt dreifachen paar an. Wow, das ist ein bisschen krass. Ich habe so, hab hab, so, hab so Sport, okay. Sportlaufhandschuhe, die es irgendwann mal beim Chivo gab oder so, die sind eigentlich so für Joggen, das ist mein Base-Layer. Dann habe ich oben drüber Wollhandschuhe und danach noch Wollhandschuhe, die an den Finger... ist wohl einfach keine gute das Idee. ist keine gute Idee, aber ich habe einfach nichts anderes. Okay. Also Dann Ich habe auch schon verschiedene Kombinationen von diesen Layern ausprobiert und das ist die, die am besten funktioniert. ihr hm. euch so? einfach mal überlegt, so, um so eine so Schale zu holen, die man an die Griffe macht? Nee, Quatsch, oder? also anständige okay. Handschuhe, wie Gregor das meint, sollten es. Turm. also bei du bist so kurz äh, einfach nur die falschen gefahren. Das war ganz angenehm Ja, aber wie gesagt, dann bist du quasi ein Skifahren. Ja. Ich habe habe halt ich ich hab auch auch von Econ eigentlich für relativ wenig Geld. Einfach so Handschuhe, mhm. so Fahrradhandschuhe. Die haben hier so auf den Fingern mhm. so ein bisschen so Plastik, so Gummi. Ja. Und hier nochmal so ein Dämpfding. Äh, ja. Sind die dann trotzdem ein bisschen gefüttert? Die sind ein bisschen gefüttert. Ich finde die echt ganz okay fürs Fahren. So. Also einfach. Also das heißt, die Handschuhe sind bei dir kein Problem? Handschuhe? Ne, das, das, das geht. Also, 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 also Hände? Ne, deswegen. Auch? Also
1: ich finde find Handschuhe jetzt
0: auch nicht so Ich schwitzer immer. Ich Fahren so. und ich, ich finde es genau egal, was ich mache, entweder ist es zu heiß oder zu kalt, ich kriege es nicht hin. Aber, ähm Dafür kannst du mal eine KI bauen. Richtig. Adaptive Belüftungssysteme. Ey, Feuchtigkeit, Lufttemperatur, bla bla bla. Nee, das ist, ich wollte wirklich mal eine Liste führen, und zwar wenn ich sozial überfahre, wollte ich mal ähm, mir irgendwie eine Metrik überlegen, wie ich meine Kleidung äh, äh, raten kann. So. Und dann einfach sagen, ich habe an dem und dem Tag das getragen, subjektiv habe ich mich so gefühlt und die Parameter von außen waren so und so. Und damit wollte ich mal gucken. Also die Metrik gibt es schon, die nennt sich Temperaturgrad Celsius. Nee, nee, die nee, gibt nee, für die Kleidung. Also also. Ja, ja, da also, klar schon klar, ja, Die Police ist, das ist super ich also ich ja super individuell. Ja, ja, genau, aber das ist die Schwierigkeit. Ich kann ja nicht sagen, ich hatte, ich hatte meinen Kernpulli an und, und wenn so du rein machen cool. könntest,
1: ist halt einfach irgendwie mal kurz irgendwie ein Foto von der Klamotte mit einem Timestamp und dann mit der Apple Watch verglichen, das ist ja gut.
0: Ja gut, aber du willst ja auch so eine Sache. Watch Spiel, das verstehe ich gar nicht. <lacht> Gear Acquisition Syndrome, du brauchst sie, du brauchst sie, du brauchst sie, do it, do it, do it. Ich hab hier so eine Casio, die kann Ohren und eine Stunde Stoppuhr. Oh, ja, eine Flurs. Stunde? Ich hab leider ich nicht dabei. Aber, Was ist denn, wenn du eine Stunde leuchten willst? Wie die, ich, ob, kommt die. das vor in deinem Leben? Nie. Eine Pizza, <lacht> eine Pizza braucht <lacht> 17 Minuten. <Ich lacht> eine Eier brauchen 7,5. Ich habe meine 10,5 oh Euro. Oh, das ist aber nützlich. Ja. Und, äh, hey, das, heißt, das ist kleine vor. Vor. Sprecher, das das ist. Dein Licht und, und den habe ich doch mal. Also Licht haben wir Du hast die F 91 oh, nice. Das habt ihr doch irgendwie beim Kongress
1: gemacht. Ach, ja. Alle eure Uhr irgendwie und
0: ja, wir waren bei Fahrrädern und sind abgeschwindet. Noch, noch kurz zu den Fahrrädern, wenn jetzt sonst niemand irgendwie noch was zu den Fahrrädern. Ja, mal gucken, wie lange wie lang meine Narbe hält, um das jetzt mal zuzumachen, weiß ich nicht. Und mein Antrieb, ja, die müssen, die müssen halt einfach eine Unterlegscheibe ähm, da mal drunter legen, beziehungsweise du kannst das ist ja. Ist ja aber schon weird, dass sich das Ding irgendwie so ein bisschen verzieht. Also, also, das noch mal halt also selbst wenn es das Ding nicht selber ist, ist es halt so, dass ähm, du hast halt Materialspiel, das ist klar. Es ist halt alles aus Metall und die letzten Tage war es halt nachts. Naja, halt so minus vier. Mhm. Ne? War schon kalt. Wenn cool. ich dann losfahre und das Ding etwas wärmer gefahren ist, merkst du auch, dass das Teil nicht mehr so viel reibt. Aber du meinst doch nicht ernsthaft, dass quasi dein, dein Ritzel bei Fahrgeschwindigkeit und minus 4 Grad auf einmal dann irgendwie bedeutend wärmer wird. Nee, ich würde eher sagen, dass der warm sich bewegt. Ich ja. würde eher behaupten, ja. dass das Fahren wird der Riemen dann irgendwie oh, sein. sein, sein, sein Rego, es ist nicht der Riemen, der da drin nein, ist. Nein, aber die der Riemen Ritzel. und die, die, die Kraft, die dann auf das Ritzel durch das Treten wirkt, Vielleicht. wird ihn dann irgendwie wieder in die andere Richtung bewegen eventuell. Achso, nee, also, nee, nee. Also, die Achsen sind um 90 Grad gedreht. Also, es ist nicht so, wie du denkst, weil der Riemen, der zieht nach hinten. Ja, logisch. Ja, klar, aber darum geht es nicht. Okay, dann haben wir vielleicht einfach irgendwie so ein bisschen aneinander vorbei, aber wir, wir werden das nochmal evaluieren. Genau, ich zeig dir das ja. Irgendwas verzieht sich halt. Ja. Genau, irgendwas verzieht Was sich halt. Nicht und normal. Aber wie gesagt, wenigstens habe ich jetzt vernünftiges, vernünftige Aus-, also Tretarme, Kurbelarme, ja. Also, da waren halt irgendwie holo dabei. Was schon echt ein geiles Upgrade ist, weil das ist halt auch noch so ein Ding, was ich mindestens einmal im Jahr kaputt fahre. Was also auf du? meinem Single Speed, so, oh Gott. Du fährst die Kuhn kaputt? die Arme, klar. Wie kriegst du die kaputt? Ich, ich hau halt Gewalt. rein. Gewalt! Nee, Gewalt. Nee, ja, nee, ich halt, nee, nee die Frage ist halt, ich, ich stelle die nochmal neu. Also was entweder ich biege Arm, den Arm an. selber, das ist mir schon passiert. Also ich habe den Arm verbogen, ich bin ja. mit so viel Kraft wieder rein und ja. das Fahrrad hat blockiert und wie auch immer, vielleicht habe ich das Pedal von der anderen Seite selber noch festgehalten und so. Ja. Das habe ich schon mal geschafft, ähm, so dass die Nase und ich habe mal geschafft zum Beispiel das, ähm, das Verbindungsstück, das ist ja nur so ein Vierkant-Tretlager, wo dieser Arm drauf sitzt. Ja, ja. Genau, bei den billigen. Ja. Das ist halt ein Vierkant-Tretlager. Ja. Und ich habe halt da so viel Spiel rein gemacht, dass es auch mit Loctite nicht mehr zu kitten war. Kennt ihr das, was du halt? Ja, ja. Also äh, damit machst du halt so Schrauben fest und so ein Scheiß und das kannst du halt auch in das vierkant halt reinmachen und dann den Arm drauf kloppen und den halt ordentlich festziehen und 24 Stunden trocknen lassen und dann trocknet der durch. Selbst das habe ich mehrfach kaputt bekommen und äh, es ist halt so, dass irgendwann dieses Tretlager innen drin halt anfängt zu schleifen und zu rattern. Und den arm abfahren ist halt bei mir weil das Träglager kaputt kriegen das verstehe ich so aber der arm ja Pass. weil ich habe bei also wir haben letztes jahr bei meiner freundin wir haben halt einfach also hier ähm, die aufnahme die pedalaufnahme in einem arm da kaputt so und das war halt irgendwie ein beliebtes shimano ding und das hat ja. sich dann halt für 10 euro gebraucht hier auf der, in, in berlin geschossen ja. und ich habe das ich habe das teil bekommen und ähm, die äh, die ähm, also äh, nur das den Arm. Ist, nee, äh, mit Kettenblatt. Die Kettenblätter kannst du wegschmeißen, die sind verrostet. So. Ja. Aber wir brauchen noch nur den Arm. Und ja. da, das, Ding war, also, das Kettenblatt war verrostet. Aber das ist ja die eine Seite des Arms. Und ich meine, die, die Seite, die bei mir kaputt geht, ist immer die andere. Okay. Da, wo die Schraube sitzt. Okay. Ne? Das ist ja auf einer Seite, du hast dieses Vierkant-Tretlager ähm, und du hast das feste Stück mit dem Kettenblatt ganz oft. Kettenblatt vielleicht tauschbar, vielleicht nicht tauschbar, wie auch immer, ja. je nach Schaltung. Aber du hast ja dann das Vierkant-Tretlager, was innen drin sitzt und auf der anderen Seite hast du den Pedalarm und eine Schraube, die in dieses Vierkant-Tretlager ja. geht. Und das ist die Stelle, die bei mir immer kaputt geht. Krass, okay. Mal beobachten, weil äh, meine geschweige den Speichenbruch oder irgendwie Felgenbruch. Und so. ich, das bin, ich, da auch. ich bin gespannt, weil bevor ich bevor ich jetzt, also ich werde jetzt nochmal kurz anfahren, wenn ich jetzt wieder anfange zu fahren. Und dann werde ich eben meine, also meine Kassette tauschen und dabei werde ich immer den kompletten Antriebszug reinlegen und da gucke ich mir ja. mal meine Aufnahme an. Weil ich habe, glaube ich, auch einfach vier Kanten. So. Nee, das glaube ich nicht. Das ist kein Holotech. Da, da dran. Also, ich bin echt froh, dass ich die HoloTech jetzt habe, weil das ist halt ein anderes Befestigungssystem. Da, da, sind, da wirken die Kräfte anders. Es ist nicht so billig mit nur einer Seite irgendwie festgeschraubt. Das ist als Schnalle gebaut, nee. so oben drüber, die HoloTechs. Ich habe ähm, halt auf der Innenseite meinen Kurbelabzieher und, ja. und dann. Ja, du redest vielleicht von hinten, oder Kurbelabzieher? Äh, hinten habe ich eine Kurbel. Achso, du, du meinst ja die Kurbel selbst, entschuldige. Ja genau, genau, genau. genau. Ja genau. Und äh, die ähm genau, die kannst du noch, die kannst du ja noch hin und her schieben, die Kurbel innen drin, in dem Rohr. Die sitzt ja nicht, also die sitzt ja schon mittig in dem Rahmen, wenn du von oben drauf guckst. Du meinst, du meinst die Achse im Tretlager? Genau. Okay, nicht die Kurbel. Alles klar. Ähm, die Kurbel ist für mich der Arm, der an die Achse vom Tretlager kommt. Achso, okay. genau. Ich meine, das Tretlager an sich sowohl. kannst du ja innen drin so reinschrauben ja. ne? und du kannst es halt im Rahmen nach vorne, also nach rechts und links, kommt wenn du halt. drauf. Genau. Ja. Also irgendwie musst du es halt größer kriegen können. Also äh, bei mir hoffentlich irgendwie durchdrehen, nicht nur reingepresst, weil es wäre scheiße, wenn das jetzt so fest sitzt, weil äh, dann habe ich nämlich ein Problem. Dann müssen die halt irgendwie die Ritzel nach rechts einsetzen, irgendwie eine Unterlegscheibe weit. Hm, okay. Verstehst du? Wenn das, wenn, äh, wenn das Tretlager selber sich nicht nach rechts und links bewegen lässt, müssen sie halt irgendwie die Kurbel ein Stückchen weiter vom Rahmen wegbekommen. Oh, das ist doch. Das doch aber du hast doch trotzdem auch eine Standardkomponente einbauen lassen, die es auf der Woolworth-Webseite gibt. Oder? Ja, richtig. Das, das wundert mich irgendwie hart. Das wundert mich auch hart. Ja, um ehrlich zu sein. Vielleicht haben sie einen Teil vergessen. Keine Ahnung. Was ist das für eine Scheibe hier? Was ja, heißt, ist das ein für ein Scheiß? Ja. Ist die nur Das ist wirklich nichts. Also kein, kein Sonder. Weiß ich nicht, die Kiste ist vielleicht Sonder. Aber ich mache auch noch so ein kleines Hackprojekt zum Thema Kiste. Ich mache ähm, noch so ein Regendach da drauf. Oh. Und ich habe schon die Komponenten dafür da und habe auch schon jetzt ausgemessen und bin bei den ersten Schnitten. Das ist auch so für mich Neuland. Ich muss aus einem wasserdichten Material halt irgendwas passgenau für diese Kiste machen, weil die awkward gebaut ist, also die hat vorne halt so einen Rundbogen, wo du drüber willst mit der Plane sozusagen und hinten hat sie halt so eine, so eine, so eine die, die letzte hintere Wand, die steht halt nochmal so 15 cm hervor von den Seitenwänden und die ist auch nicht so, nicht ganz, also die hat so abgerundete Ecken und da baue ich halt quasi so eine Regenplane, die nur genau da drum geht, um diesen oberen Bereich und die sich halt einrollen lässt in den vorderen Bereich und dann so festkletten lässt. Damit du sie quasi bei ja. gutem Wetter immer offen fahren kannst und bei geschlossenem Wetter musst du es halt ausrollen über die gesamte Kistenlänge, Kistenlänge und dann, in, naja, also nicht am Lenkrad, aber unterhalb des Lenkrads an der festen Kiste, an, der, an dem größeren Teil, kann ich mal kurz rein für sie kann eine physikalische Frage stellen, ja. ähm, wenn du jetzt da so ein Dach oben drauf baust, Ja. Und du fährst. Ja. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Regen immer noch von oben kommt? Das ist mir doch egal. Das geht ja, das schließt, ja, ab das schließt so. ja komplett oben ab. Weil das ist nur für den, für die Restwahrscheinlichkeit für den Regen, der immer noch von oben kommt. Ja. Ist, also du hast ja an der Seite, ich habe ja Vorne also es hin. kommt halt vorne durch Fahrtbewegung. Ja, aber ich weiß nicht die, weiß nicht. die Kiste ist noch, die Kiste noch ist die Kiste ist doch geschlossen. Wenn ich Fahrrad fahre, stehe ich äh, äh, so 10 bis 20 Prozent meiner Zeit an Ampeln. Ja, so, also und ähm, für die 10, 20 Prozent ist das auch alles so ein Ich glaube, ich glaube ja. was, 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 was jetzt bei also, der Bezeichnung Regendach, Regendach so ein bisschen untergegangen ist, das ist nicht für den Moment, wo seine Tochter in diesem Wagen sitzt, nee. sondern es ist für den Moment, wo du was drin hast und ja. es schließt halt mit dem Rahmen ab. Richtig. Also da ist keine Lücke, wo irgendwie noch... Es, es gibt keine reinlücken. Lücke, wo Regen reinkommen könnte. Ja doch, aber vorne. Nein. Nee, das ist ist es ist zu. Das, also genau, das ist eine Kiste, die oben offen ist. Genau, es ist eine Kiste, die oben offen ist. Also du willst quasi, dein Regendach schließt diese komplette Kiste. Richtig. Okay, das ist jetzt nochmal bei einem Dach und Komplett ich denke, das ist, ein schönes, ist ein schönes Unterhaltung. Das ist zwei ja, unterschiedliche Dinge. habe ich jetzt einfach falsch verstanden. Ja, okay. Weil wenn du ein Dach also, oben drauf machst, ist ja. vorne halt und an der Seite alles offen, dann bringt mir eigentlich beim Fahren... Das ist die Version 2 von diesem Regendach, von der du Sprichst, da habe ich mir auch schon Gedanken gemacht. Mir fehlt aber ein Detail. Ich die Fange. Nee. Falls jemand nee. äh, kennt jemand kennt jemand weiß jemand von euch, dass eine Duschspinne ist? Ja, ich, ich schon mal bin froh, ich will ich das nicht wissen. <lacht> Pass auf, stell dir, stell dir vor, du ja. hast, du hast so eine Art... Ich kenne ja, nee, 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 eine Duschspinne sind sozusagen so... Ähm, du hast ein Mittelstück und an diesem Mittelstück sind so Angelruten, ähm, so Wasserrutenfinderartig, einfach nur so Metallarme, die so gerade... Ja, so so für so Gruppenduschen und so ein Stück... Nee, wo du den Duschvorhang quasi einhaken kannst an, ah. in jedes Loch von dem Duschvorhang, was ja, du so hast so ein Kreis um dich. und dann hast du so einen Kreis um dich rum, wenn du quasi... in Verstehe. Der, Du befestigst diesen einen Punkt an der Wand... Ja. und hast so einen klappbaren Kreis, wo der Duschvorhang an so Armen, an vielen kleinen dünnen Metallarmchen Ja, oder man hat irgendwie so einen Ring. Genau. Und den, kannst du nicht richtig, den kannst du nicht richtig halten. Das ja, klar, genau. muss halt mindestens irgendwie drei Punkte haben, um das Ding auf dem Dreipunkt drei zu, um zu halten. Drei Punkte, um fest zu sein, zwei Punkte, um unfest zu sein. Also, <lacht> ja. Was denn? Ich habe die drei punkt version Also, ich habe die drei punkt version gekauft. Die empfehle ich jedem, der schon ja, mal... zwei Punkte sind halt auch ein bisschen absurd. Drei das ist oder? echt scheiße. Also, manche <lacht> Leute bilden sich das ja ein dass das geht aber das geht nicht <lacht> das drei punktversion leute gibt es bei amazon also ist nicht viel teurer ich möchte ich möchte jetzt nur eins sagen eugen hat grade, hat mir gerade erklärt dass er eine duschspinne ist ja. ich habe mir vorgestellt dass er eine duschspinne ist ich habe es nicht verstanden ich google sehe genau das bild was mir eugen gerade in meinen kopf gepflanzt hat <lacht> und, und, und habe es trotzdem, trotzdem nicht verstanden aber jetzt verstehe ich okay. also, ja, es ja, also, ich brauche ich brauche ah. zwei kleine duschspinnen Zwei. Ja. Zwei, oder ich wie, wie, Naja, nee, wie auch mal. Also Bogen. Das, hey, das ist total scheiße. Das ist du viel du zu weißt, viel was ich will. Du ja, weißt, du weißt, das, dass man es das dann so aufspannen kann. Richtig, in so, richtig. In so einem Halbkreis. Ja, aber. Also ich möchte. Also es gibt auch. Es gibt halt. Also Von ich der ich, Idee ja her nett. Ich könnte viel, zu viel <lacht> Ja, pass auf. ich habe mir das ja so utopisch vorgestellt. Ich könnte ja hingehen <lacht> und so ähm, und so ja TPU Folie kaufen. Also Klarsichtfolie, die so extrem dick ist. Also man kann ja so richtig dicke Folie kaufen. Ja, und wenn ich diese richtig dicke Folie in vier, also in einen viereckigen Streifen und zwei so ähm, sagen wir es mal so, so 110 Grad Kreise, also stell dir vor, du hast so einen Kreis, der ist so 80 cm im Durchmesser und man schneidet so ein 110 Grad, 120 Grad Stück daraus. In dieser Fläche hätte ich gerne zwei Seitenteile. Damit ich diese Duschspinnen rechts und links in die Ecken machen kann, jeweils diese Folie da dran machen kann und oben drüber mein äh, rechteckiges Stück und das Ganze zusammengetaped mit Klarsicht-Tape. Also ich was. glaube, da finde ich irgendwie, also ich weiß nicht, was du dir gerade mit diesem Halbbogen vorstellst. Ja, aber wo, okay. Wenn auf du vorne und hinten den Halbbogen drauf, dann kannst du es da drüber ziehen. Ja, nicht. aber, aber <lacht> was, woraus soll dieser Halbbogen sein? Das muss ja irgendwie transportieren. Ah, ja, wo kriege ich den her? Ja, du nimmst den, den Stang und dir. biegst du das. Dafür gibt es kein Gerät Ich, ich, also, also, ja, ich habe halt, ne hab ne halt keinen Zugang zu so einem Gerät. Ein Gerät. Ist, ich also glaube, sowas kannst du dir sogar also machen. sowas, ja, im Zweifelsfall schon meint ihr. Also weil oh, ich ja. das jetzt verstanden habe, du hast quasi ein Rechteck und was ich jetzt machen würde... Also ich habe ich hab, ich hab diese Kiste und möchte quasi nur so... Also wenn meine Tochter drin sitzt, guckt sie ja mit dem Kopf und dem Oberkörper so raus. Wichtigste Frage, äh, Break. Du möchtest einen Kids mount point in diese Kiste bauen? Nee, das möchte ich nicht. Ich okay. Weil, ähm, ich weiß, ist schon da? Achso, der ist schon da. Achso, ich habe nicht reingeguckt, aber ich frage mich die ganze Zeit, warum willst du kein flaches Dach einfach machen, richtig? ich, ich dachte, Also wenn sie... Kiste also Dach. dieses flache Dach ist die Version 1, diese Plane, die haben ja. zusammenrollbar. Okay. Das aber für den Fall, für den Fall, dass sie drin sitzt und ja. es regnet, ja. hätte ich ja auch gerne die Plane vorne, die kann ich ja in so halbgerolltem Zustand haben, ja. aber ich brauche ja irgendwas für den Kopf und Oberkörper, der aus dieser Kiste so rausguckt. Ja. Und der muss A unter meinen Lenker passen ja. und B muss er über ihrem Kopf passen. Und ja. zwar so, dass sie auch noch was sieht. Ja. ja also, also ich habe wir sehen, dass ich ja, aber besser als das nicht. Also ja gut, auf der anderen schon. Seite, wenn es halt, halt aber auch regnet, so, dann ist es vielleicht in dem Moment auch noch scheißegal, ob man viel sieht oder nicht. Ja, aber sie soll geschützt sein. Ja, klar. Das ist andersrum wiederum auch relativ kacke, wenn äh, so hier <lacht> war schön nicht zu sehen. Ja. Jetzt wird es dunkelwillig. Ja, dunkel würde ich sehen. Ich würde halt schon irgendwie so, so semi-durchlässige äh, Plane oder vielleicht sogar auch irgendwie transparente Plane nehmen, die so, so schumpig ist. Ja, aber wenn sind da hinten drin sind, Schwarzlichtbärchen auf jeden Fall. Die waren Licht an, hier ist Aber das, was ich mir gerade vorstelle, ist, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, du hast irgendwie ein Rechteck, einfach nur Das ist deine Schale jetzt, nur mal simplifiziert. Mhm. Dann, so wie ich jetzt Max verstehe, will man eigentlich irgendwas haben, was, was so, so, so ein Halbbogen hier ist den du eigentlich da unten hast oder im Zweifelsfall halt einfach oben und du den quasi diese 90 Grad hoch oder runter klappst. Ja, halt genau dafür wäre die Spinne zum, zum, ja da Nee, aber dafür brauchst du brauchst du ja einfach nur irgendwie ein Rohr, was halt in diesem Halbbogen ist, passend zu der Kiste, dass du halt einfach hoch und runter klappst oder im besten Fall irgendwie zwei hast. Eins hält einfach die Plane immer fest und das andere liegt halt oben drauf, wenn es auf ist oder wenn es zu ist, klappst du es hoch oder jeweils andersrum. Das ist ja vollkommen egal. Ja, ja klar, nicht, aber ja, kannst du nicht selbst? Da einfach so einen Bogen hauen, so. so, bauen die so sind der äh, okay, das 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 Frage ist. Nummer 1 an die Leute, die schon so viel gebaut haben, ne? <lacht> die hier die besten Tipps am Start haben. Ich Max lacht, Ich, ja. ich habe nochmal viel mit Ich, ich lache deshalb, genau. Weil das alles hypothetisch ist, entweder müssen wir es aufmalen und das geht nicht im Podcast. Ja. Oder wir gehen einfach runter und halten das mal an. Dann also also, mal also <lacht> Ich finde auch genau. Vorschläge, ich will, ich will die nicht kleinreden oder so. <lacht> ich <lacht> finde die sehr gut. Okay. Und äh, ich muss euch sagen, ich habe auch schon viele Möglichkeiten durchgespielt. Ich bin halt nur auf keinen grünen Zweig gekommen, weil mir halt ein paar Details fehlen, sagen wir mal so. Euer Vorschlag: Angenommen, man kann es biegen. Angenommen, ich kann irgendwie im Baumarkt Rohr mhm. kaufen. Keine Ahnung, was weiß ich, dünnes Wasserrohr. Im Zweifelsfall nimmt sich halt Kupferrohr sogar. Also, ja, das genau, Kupferrohr. Doch alles gut. Ähm, so, dann habe ich mir jetzt ähm, Rohre biegen lassen und die passen auch super geil drüber. Das ist alles geil. Wie befestige ich diese Rohre an der Holzkiste? Scharnier, ja, ja. Scharnier, ja, Scharnier äh, im Zweifelsfall. wie heißt, wie heißt das, das, wo du halt Kabelbinder, nee, also nee, Kabelbinder. Draht, Na, also, ja, das ist halt mit einer Rohrstelle, Was? Eine Rohrstelle. Eine Rohrstelle ja. so, jetzt habe ich für den festen Teil, super Idee, Rohrstelle ist geil, jetzt habe ich mit der Rohrstelle festgemacht den Teil, der oben unterm Lenker ist, so, der passt perfekt drüber, ich habe eine Plane, die habe ich drüber gemacht, wie befestige ich mit einer Rohrschelle das so, dass es wirklich ein Gelenk wird? Gar nicht, Das wird permanent sagen. Ja. Ne, das geht nicht. Das muss halt schon irgendwie klappbar sein. Warum also du das brauchst Ding das Ding doch ne, einfach, halt einfach auch entsprechende Gelenke. Also nimm doch einfach zwei Mal. zwei. das ist das Problem. Ja, halt quasi Gelenke. Die müssen halt quasi halt, hier unten in der Ecke irgendwie einfach dran sein. Also hier ist irgendwie das Gelenk. Ja. Du hast zwei von diesen Halbkreisen. Du, nein, wenn du, wofür, wenn du, wofür wofür du im das dann wieder steckst, Bitte? Achso, naja, weil äh, ich meine, man, man, man hat das Teil nur dann dabei, wenn es convenient ist, es zu transportieren. Weil ich das Ding garantiert nicht abbauen werde und es irgendwie, für den Fall, dass es mal regnet, ja, in der wir, Kiste. Dann, wird dann, kommen, dann der der ist genau, genau, genau aus dem Grund, dass es einfach ja. immer dran. Ja, richtig, ja, aber, du aber du es muss ja ein Gelenk sein, der. der Na, wieso Du Was kannst doch stören, Zwei-Halbbogen auf der Kiste. Ja, Vom Seil oder was? Hä? Ja, ja, Ganz kurz, wenn ist Sie also, okay, sind. Okay, wie ist, ist denn, also das eine Teil haben wir mit der Rohrstelle festgemacht. Ja. Und wie machen wir denn das Gelenk? Das liegt oben drauf. Nein, das Gelenk. Was, was, was er meint ist, nimmst müssen zwei Halbmögen, patchen über die Kiste. Ja. Und die Halbmögen ja. bleiben da. Wir werden nachher mal eins gehen. Also, du ach, meinst du, die, die Plane zu nehmen, über das Hintergrund zu schmeißen. Das ist schon richtig. Okay, kurze Aufklärung, ich glaube, wir haben gerade einen anderen gesprochen. Wo ist denn der zweite Bogen? Genau. Genau, aus dem Grund gehen wir gleich runter und alles also Wir ja. gucken wir uns das nachher Zeichen. mal an, also also das ist ein kleines Leer. Wir brauchen dein kleines Leer. Siehst du, das, Ge das, das ist das Zeichen. Also Hallo von allen Seiten. Also wir haben und wir Band brauchen Band. ein unglaublich großes Whiteboard. Aber ich äh, ich habe ein Glasboard, übrigens kann ich das ich, sehr empfehlen, ich, ich, anstatt Whiteboard sich einfach eine Glasscheibe an die Wand zu machen. Also natürlich im, im, Fen best, im besten, im besten Fall, im besten Fall. <lacht> ja, das kann das kann auch nehmen, das kann man auch nehmen. Das für dieses Scheißloch. So kalt oder blöd? Ja, ja, Häng einfach ein Glas und Darmstack jetzt dran. Ja. Ähm, so also ein Glas kann auch super machen. Also können, können wir das Thema Fahrrad und Regen jetzt mal zumachen? Ich möchte kurz mit dem. Wir haben ja noch. irgendwie, haben wir ja noch. <lacht> <lacht> ich wollte gerade. Fahrrad äh, kennt einer von euch ähm, das Konzept, was eine Firma namens Höfting macht? <lacht> nee. <lacht> ja. Nee. <lacht> Gut. Darf ich es erklären? Bitte gerne. Sie machen einen ähm, Kragen, den du beim Fahrradfahren um dich rum hast und in diesem Kragen ist äh, so ein Gyroskop verbaut und du aktivierst dieses Gerät. Und, wenn du, und wenn, du, wenn du quasi einen Sturz hast, <lacht> sich dann, also da registriert der Gyroskop und so weiter mit dem Algorithmus, der das Kopf, ja. Kopf, genau, über den Kopf quasi ein Airbag. Der bläst sich dann auf. Du fahrst gerade niedrig sein, der hat sehr penetrante Darbung äh, von diesem Link. also, also so. Wie, wie finde ich das? Pöfting mit, mit Ö und V. Pöfting. Ja, das ist sehr, sehr drüber lernen. ja Ja, ich weiß auch nicht, was ich davon halten soll. Ähm, ich bevorzuge einen Helm. Ah, ich bin, bin <lacht> da eigentlich sehr positiv. Ich habe halt ja cool. ganz so Druck. Ja. Ich finde es ziemlich find affig aus, aber ja, ich weiß nicht. Also im Zweifelsfall <lacht> Fall ist ja in der Situation, wo das Ding aufgeht, egal ob das affig aussieht oder nicht. Ja, das nervt mich zu sehr. Aber die Frage ist, will, warum willst du keinen Helm statt diesem Ding? Vor? Also es das gibt. Naja, also ja. zum einen wird das irgendwie halbwegs locker. Also es wird dir nicht irgendwie die Kehle abschnüren. So, das, das ist der erste Punkt. welcher Welt will das jetzt gar nicht machen? Und der, der, der zweite Punkt ist der, dass, wenn du, wenn du irgendwie stürzt in irgendeiner Art und Weise, gibt es halt nichts, was irgendwie deine Wirbelsäule am Hals stabil hält. Das Ding, dein Kopf schleudert am Hals immer noch trotzdem total hin und ja, her, auch wenn du quasi irgendeine Plastik um deinen, um deinen Kopf drumherum hast da mag vielleicht unmittelbar dein Kopf in dem Moment irgendwie nicht, nichts passieren, weil du hast einen Helm drumherum, aber der Rest deines Körpers durch diese durch diese abrupten sehr sehr starken würde ein Helm, der groß <lacht> genug ist äh naja, worauf ich jetzt gar nicht hinaus will... Also ein Helm, der hinten auch geschlossen ist und so. Na, ich weiß nicht, was du mit hingeschlossen hast. Der, worauf naja, ich gerade hinaus will, ist halt irgendwie äh, der Bereich Hals- und Wirbelsäule, der in irgendeiner Art und Weise sehr stark bei einem Unfall beansprucht wird. Ja, aber der wird ja gar nicht stabilisiert. Und der wird aber mit diesem Teil definitiv stabilisiert. Ja, also wovon denn... Na, naja, wenn du das Teil jetzt mal anguckst, wenn es auf ist... Ja, aber, aber hier hinten ist ja kein Support irgendwie. Also Nein, du, das wirst ja mit dem... Nein, es bläst dich mit auf. Nee, ja, aber die Luft hält auch nicht. Da, da schlackert er äh, knapp Kopf. Also, da, da, wie gesagt, wäre ich mir jetzt ich habe das Ding selber noch ja. nicht aufgehabt, ich habe nur Videos davon gesehen. Und ja, was bin, du meinst, ist sowas wie, 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 wie Motorradfahrer Nein, ich, mein, ich meine nicht so drum, drum. ich meine ja, ja so mein Hals. Ist, ja, aber sowas bräuchtest du ja auch am Hals. Ja, aber wenn es das Ding nach hält. unten mit aufgehört wird. Äh, du, das Ding du ist hinten, ja dadurch, dass hinten der Airbag drin ist und auch die ganze Technik, ist das Ding relativ steif hinten. Hm. Also, ja, also, also, ähm, also, da knackst ich du dir beim Fall den Atlas und dann bist du instant tot. Hat auch Vorteile. <lacht> Was? Also, ah, den Atlas ist der, der zweite Wirbel, da ist das verlängerte Rückenmark drin und wenn das Ding durch ist, dann äh, kannst, du, kannst du gute Nacht sagen. Ja, Schluss. Also, auf jeden Fall, ein Arbeitskollege von mir hatte das Teil. Ähm, da hat es immer. Ähm, also, ich glaube, ähm, selbst wenn ich es anziehen würde, ich. Ja, aussehen weiß ich nicht, ist mir egal, aber es ist, ich glaube, es würde mich mehr stören vom, vom beim Tragen als ein Helm. Äh, ich habe mir das Teil auch bei ihm sehr genau angeguckt. Das ist gut Also es ist, sieht zumindest so angenehm gebaut aus, dass man das jetzt irgendwie jeden Tag tragen könnte. Aber er muss, er, also muss das Ding ja auch immer anmachen. Ne? Das ist noch so ein bisschen so ein Konzept. Das, das ist halt Aufräge. das Ding. Ähm, also du musst es halt zum einen laden und du musst es halt ja, auch immer anmachen. Genau. Das ist irgendwie so ein bisschen. Und für Grund, mich wäre das halt so. Also der Trade-off ist es mir nicht wert. Also okay, Preis, ja, hin oder her. Ich bin nicht überzeugt davon, dass das Ding wirklich diesen Preis wert ist. Also im Sinne von, dass es für mich so mäßig irgendwie besser wäre als ein Helm, der hinten groß zu wäre. Und deswegen denke ich so, hm, nee, lass mal. Ich meine, ich ziehe mein Helm immer andere. auf, weil es ist so ein Reflex. Aber wenn ich noch ein weiteres Gerät zum Laden und Einschalten dabei hätte... Och, bitte, diesen ganzen Internet of Shit und so. Ja, kann, ich, nicht ich, kann ich definitiv alles nachvollziehen. Ich meine. Und dann will das Ding per Bluetooth noch connecten <lacht> und den Gyroskop und den Fahrtweg, wo ich mal gucke. Firmware-Updates und so ein Shit. Ja, ja. Definitiv. Also, da Firmware-Updates. Also, da bin ich definitiv bei dir. Ich bin nur ähm, über dieses Konzept gestolpert worden und war davon überrascht, weil ich nicht daran gedacht habe, dass es sowas gibt und fand es doch sehr. Ich glaube, da würde ich, mich wirklich, gemerkt, da würde ich mich wirklich eher an die an die Motorradfraktion wenden, weil wenn irgendwas in der Richtung, also da gehen sie ja auch, dass du halt eine Weste hast, die du überziehst und die macht dann gleich alles, die macht dann Oberkörper, Kopf, schieß mich tot. Hals aber auch nicht, weil ja, ja, da ist der, Helm. Da der Helm, der Helm, der geht aber bis hier, so, da ist, Hals ist, ist komplett so frei, ja, Definitiv. Frei wenn, du halt, wenn dir halt irgendwas passiert, dein Kopf schlackert halt trotzdem noch, weil den brauchst du, soll ja frei sein auch ja, während du fahren, du musst dich ja jetzt schon eingeschränkt aufgrund des Helms selbst. Ja. Ähm, hm. Aber dein, dein, dein Hals ist halt trotzdem komplett frei und auch bei einem, bei einem Motorrad wird dann im Moment der Hals auch sehr, äh, bei, einem, bei einem Unfall wird der Hals auch sehr stark beansprucht im Moment. Des, 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 das weiß ich leider gut, aus Ja. Ich, wie gesagt, bin halt nur darüber gestolpert worden. Wie viele Unfälle weil, weil hattest du schon so? Nee, überhaupt. So äh, äh, Auto, A Auto, Auto ähm, also generell Verkehrsunfälle. Fahrrad zählt da irgendwie mit dazu? Ja. Ähm, Fahrrad ein, Motorrad ein, Auto. Drei. Drei? Was? Alter Schwede. Ein Aber Baum? Nicht ein Baum, einmal beim Ausparken und einmal in den ja, okay. Linksabbieger, der auf der gerade Ausspur links abbiegen wollte, abrupt. Hinten ah. drauf. Geil. Baum? Baum, ja, war glatt. Ah, okay. Unterschätzung, Straßenunterschätzung. War schnell glatt oder war, war langsam glatt? Äh, ich würde mal mal, ich war so 70, 80 unterwegs. Uiuiui, ui. flott. Lacker. Ja. Flott, flott, flott. War äh, interessant. Da können schöne Dinge ist passieren? Dieser, ist dieser, also ich meine, also wir erinnern uns für unterschiedliche Dinge, ne? Also auch vielleicht so ein, so ein Airbag, den du im Auto hast, der sorgt dafür, dass du nicht mal auf den, auf den, auf den ja, aber stell dir vor, wenn du irgendwie vor den Lenker, vor über den Lenker fällst und mit deinem Kopf zuerst auf die Bordsteinkante. Habe ich schon einmal gemacht, habe ich mich auch abgeholt über, über, über den Arm. Sehr gut. Als Kind. Ah, also, als Kind. Okay. Auf dem Motor. Als okay. ist mein eh viel robuster. Ey, das war mega krass, ich bin mit 45, 50 vom ja. nach abgestiegen. Die Frage ja. ist halt, ob du es heute noch über den Lenker schaffen würdest. Ja, das ist ein geiler Kinder. Stehen ja. dann einfach da auf. Komm, komm. Ich habe gehört, wie mein Fahrrad dann an mir vorbeigefahren <lacht> <lacht> äh, Ja, das, das ist also in so einer Notsituation, da geht irgendwas in deinem Kopf kaputt und das wird alles wesentlich langsamer. Und ich bin und und du du halt fahren, mit hast Energie. Genau, weil ich bin bergunter gefahren mit einem Kumpel zusammen und der Kumpel vor hat seine Mütze verloren, der, der hatte diesen Cap auf. Und da dachte ich irgendwie, in meinem Kopf, der bremst jetzt gleich. Und da habe ich halt angefangen zu bremsen und stelle fest, Scheiße, du bist auf Rollflitzer. Und dann hatte ich die Wahl, entweder rolle ich jetzt rechts in den Stromzaun von der Bullenweide mhm. oder ja. ich lasse ihn links fallen auf, auf die Straße und dann habe ich darüber nachgedacht, dass wir sich noch und dann festgestellt, dass ich die Wahl gar nicht mehr habe, weil ich rutsche schon und jetzt gerade. Ich fiel über meinen Lenker, äh, weil das Fahrrad drehte sich so und ich lag auf dem Boden und kann mich erinnern, ich frage mich, wo ist mein Fahrrad? Und in der Sekunde so <lacht> Schotter, <lacht> War es dann trotzdem Aber, noch das Gras oder war es der Asphalt? Äh, das war Asphalt und Schotter. Ich erinnere mich noch an den
1: Fastunfall bei der Sternfahrt. Ja, der Sterner, Das haben wir ja noch aus dem GoPro-Video. Mit seinem Kind. Der einfach mal durch die Fahrradmenge läuft. Wenn du mit
0: 30, 40, 50 da Ja, wie kommst du direkt von der Autobahn und einer sagt sich so in den Schlauch, zieh mal quer drüber. Genau an der Stelle hat er mir auch mal einen Unfall Sternfahrt. Nicht ich, sondern eine Freundin von mir. Genau an der Stelle. Also jetzt nicht unten, sondern noch oben auf der Autobahnbrücke. Aber wo man dann halt da so. Nee, das war schon weiter hinten. Also, das, äh, wir waren schon ein bisschen aus der Autobahn raus, so, so, so in vier Kilometer, aber das ging schon wieder bergab. Das war nur so bei Ikea auf <lacht> der Höhe. Aber also, also ich so mal auf den Helm zurückzukommen. Ich, also ich sehe halt dieses Airbag-System und ich frage mich halt, ob der wirklich in der Lage ist, so einen Schlag mit Wucht auf den Asphalt abzufedern. Bisher. Er geht dann kaputt, aber das Ding trifft den Asphalt, dein Kopf aber nicht. Also, das sind Erfahrungsinformationen, die ich von anderen Leuten bekommen habe, okay. die mit dem Teil auf dem Asphalt gelandet sind? Ja, irgendwie, also, ich mag meinen Helm auch was anderes, und zwar, also, ich, ich fahre auch manchmal so in Gegenden, wo so niedrig hängende Äste sind, und da ist so ein Helm auch ganz geil, ja, so, also, du, also, du fährst halt, und dann sagst du so, oh fuck, so, und drehst ja, dich ja, runter, ja. und dann kratzt das so deinen Kopf lang. Was ich aber echt assi finde, ich habe ja diesen Abus-Helm mit diesem Licht hinten drin. Ja, den will ich mir halt auch noch holen. Der Helm ist geil. Den Helm. Aber dieses Licht. Ich kann mir empfehlen. Ich, ich verstehe halt nicht, wie du das beurteilst. Kannst du mir das mal erklären, übrigens? Ich muss das ist, äh, ich muss sehen, weil ich besser passend auf den Kopf. Das ist doch total subjektiv. Ja, na klar. Zum einen das und zum anderen, also die meisten Ja, finde klar, ich ja halt hässlich. Du, weil deswegen das hältst halt du mir so schon jedes Mal. Ich, Mal. ich habe aber auch noch keinen Helm gefunden, in dem ich mich irgendwie wie finde. Ne, ich habe BMX, hab einen BMX-Helm, den finde ich ganz nice, aber der ist halt zu, zu luftundurchlässig. Also ich der habe ist echt gut. Ich also, liebe diesen Helm, weil den kannst du, halt, der ist schwer, müssen, aber ich liebe ihn. Hast du den mit dem, der, der quasi komplett voll ist, und nur so ein paar kleine Löcher? Weg? Ja, ja, so ein Giro, ja, okay. Giro, oder? Ja, Giro, genau. Ich liebe diesen Helm. Der sieht nett aus, aber der lässt halt irgendwie keine Luft. Ja. Nee, ich mag den auch, weil der hinten im Nacken zieht ziemlich tief hängt so okay. also der, ja, mega äh, okay, ja. geil. Ja. Halt, aber im, also so im Herbst liebe ich den, aber im Winter, äh, im Sommer hasse ich, ja, ihn, ich, weil, ich den. Also ähm, dieser Abus Helm hat halt hinten so ein Licht. Aber ich verstehe halt nicht, warum die da so eine scheiß Knopfzelle reinmachen und nicht irgendwie so Micro-USB zum Laden oder so. Das Ding, da, da hast du auch so Knopfprobleme. Ja, dass er einfach ausgeht, wenn irgendwie zu ja, viel Regen... Ja, aber viel ist das ist jetzt nicht so wichtig. Ja, dass das Licht Aber das ausgeht. wäre dann auch wieder ein zusätzliches Device, was du per USB laden müsstest. Ja, aber also so oft, wie man da den scheiß Akku wechseln muss, ist, das wäre das echt gar nicht mal schlecht. Okay. Ja, also wenn das Licht mal nicht geht, sterbe ich nicht, wenn ich einen Unfall habe. Ich finde ja immer noch den Gedanken, den irgendwie einige Helmbauer ähm, ähm, implementieren, wo sie halt irgendwie Pfeile reinbauen in ihre Helme und du dann quasi einen Blinker hast. Oh ja, nee, aber uh, das geht so ja. Weiß ich auch nicht, Ey, aber also ich ja, finde, glaube auch das Fahrräder ist so, dass das
1: wirkliche einzige Equipment, was mir am Fahrrad
0: fehlt. Das ist übrigens nicht erlaubt, ne? das weißt du. Ist mir jetzt und vor. Ich habe hab mich darüber das. informiert, wo man Blinker anbringen, anbringen darf und wo nicht und wo man ein elektrisches Horn an sein Fahrrad anbringen darf und wo nicht. Ich darf leider Aber nicht. Generell oh, darf man so überhaupt ein, ein elektrisches Horn anbringen? Nee. Es nee. nee. ist eingeschränkt auf Lastenfahrräder, mein Freund. Ach, ich, ein normales Fahrrad. Auf, auf bist du da? Ich bin da auf dem neuesten Stand vom Update von vor sechs Monaten vom SUV. Vor sechs Monaten. Ich weiß, Ach, auch, ich weiß ich auch, dass glaube, man sein, sein, sein Licht nicht mehr mitführen muss und so weiter. Das ist mir auch alles klar. Aber gerade Blinker, das hat sich nochmal verändert. Solltest du nochmal nachlesen? Nee, genau das habe ich nachgelesen. Also, meines Wissens nach habe ich genau das nachgelesen. Aber bitte korrigier mich, wenn du da eine andere Info hast. Ich bin, ich bin dankbar, wenn es anders ist. Es wäre ja schon so ein bisschen absurd, wenn dir ein Gesetz proaktiv verbieten würde, irgendwie. Nee, sie sagen halt nur, wo was erlaubt. an deinem okay. Fahrrad verbietet. Ja, aber das ist ganz genau definiert. Also, du darfst weißes Licht nach vorne. mich nicht, dass das in Deutschland gar komplett konkret weiß definiert Weißes Licht nach vorne, ist halt okay. rotes Licht nach hinten. Ja, gut, das wissen wir ja. Aber es geht jetzt gerade um Blinker. Ja, aber wenn jeder so einen scheiß Blinker hat. Ist ja nicht gut. Da haben ja auch vielleicht Passanten irgendwann mal so scheiß ja, Das ist vielleicht manchmal auch nicht ja, verkehrt, dass Passanten irgendwie Blinker haben. Ich hätte keinen keine kein Anwendungsfall für einen Blinker am Fahrrad, muss ich sagen. Okay. Weil ich vertraue nicht drauf, dass Leute... Den Gregor steht an der Ampel, ich halt auch in nicht. der Mitte von der Spur und er möchte dem Autofahrer hinter sich halt sagen...
1: Das ist nicht richtig. Ich stehe in der Spur, wo ich die das Möglichkeiten
0: habe, entsprechend abzubiegen. Und wenn ich da nur dann geradeaus fahre, dann werde ich auch geradeaus fahren. Weil deswegen ja, ja, das das ist mir auch alles klar, dass du das so machst. Aber den Autofahrer. Die erwarten halt von einem komplett gleichberechtigten Teilnehmer einen Blinker. Ja, das ist ein Argument, das weißt ich nicht Weißt du, weil die, ja, weil ja, die äh, wenn, du, wenn du nach rechts abbiegen willst oder nach links und irgendwie wartest, bis Fußgänger oder sonst was vorbei ist, dann wollen die auch wissen, dass du wirklich dahin fährst und nicht nur einfach dumm rumstehst und die Straße blockierst. Ich zeige den Leuten hinter mir, wenn ich an der Ampel stehe, ich gucke guck mit der Hand und äh, zeige ihnen mal ganz kurz so nach links oder nach rechts. Zack, und dann bleibe ja. ich da stehen so. Dann und hat nämlich auch gleich so die Nonverbale Rückkopplung des Autofahrers, dass er dich genau. bekommen hat. Wollte ja. also nicht, nicht gleich über den ich, ja, ich bin auch heute wieder über meine Lieblingsstraße über die U-Landstraße hergefahren. Das war wieder die Hölle auf Erden. Hm. Zwei Autofahrer, die direkt hinter so einem scheiß mit einem Autoabstand voneinander gleichzeitig ausparken wollen und einfach nicht gucken. Ist den scheißegal. Weißt du vielleicht die u bahnstraße straße aber die, die. u ist eigentlich ganz entspannt. Den muss auch. auch. Die U-Landstraße findet ihr entspannt. Die geht auch. Da ist ein Fahrradweg. kannst du aber die, nicht, den benutzen. Den kannst
1: nicht benutzen. Weil. Den kannst du auf der
0: Straße. Ja, nee, weil ist auf der, der Straße. Das ist es quasi. Ja, der ist auch. Der nee, ja, okay, dann reden wir von der. Also, von der die U-Landstraße-Fahrweg, ja, also da hat er ja auf der einen Seite halt die eine Spur, die in der Mitte ist, in jeweils eine Richtung. Ja. Und dann hast du halt die parkenden Autos, die halt die ganze Zeit da sind. Und dieser Fahrradstreifen. Also ich musste ganz oft vom Tempelhofer Feld halt über Neukölln, Tempo Feld halt hier drüber über die Ulandstraße und dann hoch zum Kudamm okay, ins das mal hoch. Und ähm, diese Ulandstraße, da parken halt grundsätzlich ja, ja. immer Leute. Ja, immer. Wieder. Ja, also, ist, äh, ich hatte ja auch ist, schon beinahe eine Schlägerei dort. Ja, also, ja. weil ich gesagt habe, also, ich meine, ich habe den Typen gesehen, er ist ausgestiegen und in die Videothek gelaufen, um irgendjemanden irgendwelche Brötchen reinzubringen. Es war dem allen scheißegal, ich habe den halt gefragt, was ist. Also, der hat mehr oder weniger, naja, unfreundlich reagiert, dabei wollte mir nicht direkt eine reinhauen, ja. Aber die Handwerker, die da halt standen vor diesem scheiß Diamantwäschereiservice oder weiß Gott, wie das Ding heißt, oder Pacquerie, ich weiß nicht mehr, egal. Der eine von denen, Gott sei Dank waren die zu zweit, der wollte mir direkt wirklich ins Gesicht schlagen, weil ich ihn freundlich darauf hingewiesen habe. Also Dass ja. das kein Parkstreifen ist. es kein Parkstreifen ist. Gott sei Dank war der zweite dabei, der hat ihn zurückgehalten. Das ist einer der Gründe, warum ich nicht mehr auf Critical Mass vertreten bin. Das ja. ist mir einfach zu krass geblieben. Ja, mir auch. Was ist das? Ähm, oh, das? Du weißt nicht, was die Critical Mass ist. Na, ist das jetzt ein Konzept oder ein Gruppen? Eugen, bitte! Beides! beides. Nee, weil also, ist, ne, beides erklärt ja. okay, halt mal, was die Critical Mass ist? Ich, die Critical Mass ist so eine, ja, ich, äh, eine nicht angemeldete, ad hoc stattfindende Fahrraddemo. Regelmäßig ad hoc stattfindende Demo. Es ja, also ist kein also Demo, es ist einfach ist Zufall Zufall Zufall. Zufall. Von Konstituieren. <lacht> eine zufällig konstituierende Fahrt von mehr regelmäßig. als zwölf Fahrzeugen jeden letzten Freitag im Monat, die am, äh, welchen Platz im Kreuzberg? Oranienplatz? Marianneplatz. Marianneplatz in Kreuzberg, äh, Marianne. Marianneplatz Und, in Kreuzberg äh, um 19 Uhr losgeht. Und da treffen sich ad hoc sehr viele Fahrradfahrer ohne einen äh, hauptführenden Demonstrationsleiter und fahren um 19 Uhr irgendwo hin. Hm. Also so bis Richtung 24 Uhr durch Berlin. Das geht schon mal, ja, ja. Als so, Im Sommer ist es, so, es besonders schön. Halt, ähm, es, es wird ein, ein Gesetzespassus äh, benutzt, äh, in dem du, äh, wenn du als Gruppe unterwegs bist von, 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 von Fahrradfahrern und mehr als zwölf Personen hast, giltst du halt quasi als Straßenzug oder wie auch. Also ich glaub, ja, als ich ein glaube, ich, es auch als, Verkehrsverbund, Verkehrsverbund, als, als Verkehrsverbund. Das ist mit ein logisches ein Fahrzeug. Fahrzeug. Genau, es ist logisch ein Fahrzeug. Das ah, heißt, mh. wenn der Anfang über grün fährt, Fahren alle anderen mit. Das heißt, du so, bist ein 6000 Fahrrad langes Fahrzeug. Richtig. Witzig. Ähm, das funktioniert ganz gut. Äh, es ist halt nur so, dass es mir zu aggressiv geworden ist. Ja. Weil äh, es gibt so einzelne Stadtteile in Berlin, wo ich... Äh, Berlin. Berlin? Florisch-Berlin. <lacht> <wieder>
1: <lacht> äh,
0: äh, also... Auch ich auch seine stand da, ich wurde da von... Leuten wieder hinsetzen? Äh, ja. Bedroht so ja. auch. Und äh, es ist nicht selten so, dass Leute vom von der anderen Straßenseite auch aussteigen und den Leuten Gewalt androhen, ja. Messern fuchteln und so einen Scheiß, also das ist wirklich hart. Ich, ich bin auch wirklich froh und dankbar darüber, dass die Polizei mitfährt. Die, also, die Regeln dazu, so, dass die einfach. Naja, sie machen aber auch ganz gerne zwei andere Dinge. Das heißt, zum einen versuchen vorauszuschauen und dann natürlich die entsprechend zu leiten, ja. dass du nicht auf nicht gewollte Straßen fährst. Also, es ist halt nicht gewollt. Und das Zweite ist, die Flughafen Flughafen, sie, fahren fahren halt, fahren. sie fahren halt natürlich auch mit, also als Motorradfahrer fahren ja. sie halt mit, so alle paar hundert Meter. Und schaffen es durchaus auch ganz gerne mal, die Messe zu trennen. Ja. So, also das sind halt das zwei ist, Aspekte, ist, die aber, sind dann quasi ich glaube, schon konträr dem eigentlichen Konzept. Also ich glaube, äh, dass das mit dem Trennen, das ist halt, ich kann mir schon vorstellen, dass die das gerne mal versuchen, weil die es dann besser unter Kontrolle haben oder sowas, aber es ist, um ehrlich zu sein, von denen glaube ich auch jetzt kein hundertprozentiges Ziel oder so. Dass es, also letztendlich ist das, was sie wollen, ist, sie wollen, dass es aufhört. Sie wollen, dass jeder nach Hause fährt. Und wenn sie es trennen, ist die Chance halt größer. Das ist das, was sie wollen. Ja, ich glaube, Weil die halt auch selber keinen also Bock drauf dieses, haben. Dieses proaktive Nein. Zerschlagen ist da schon auch so ein bisschen mit drin. Ja, wird. schon, aber es ist Weil jetzt es kein, organisiert ist. Ja, Gregor, aber es ist jetzt kein Klassenkampf, der auf der Straße stattfindet oder sowas. Nein, ja, ich mir da jetzt, mich schon. Nein. Aber also, es ist halt auch so, dass sich halt irgendwie. Weil es gibt ja halt noch dieses Konzept des sogenannten Korkens. Das heißt also, ja, ja. Ähm, wenn du an, ähm, an, an Einbündungen oder Kreuzungen bist wird halt entsprechend die Bereiche in denen
1: die Messe halt nicht reinfährt wird halt ein Fahrradfahren ein Stück weit zugemacht oder ich sag mal positiv ja.
0: ausgesprochen abgesichert ne? und dann dann damit halt keine Autofahrer das ist halt saugefährlich wenn da halt einer drin ist am besten einer der durchdreht das ist halt richtig scheiße und dann kommt da halt irgendwie die Polizei und schickt dich quasi als Korker von dieser Einbindung oder Kreuzung weg weil mit dem Argument weil man darf hier nicht stehen ja. das, das Konzept ist, dass man aber hier seine mit Menschen schützt, sowohl im Zweifelsfall die Autofahrer vor irgendwelchen idiotischen Handlungen als auch die Fahrradfahrer vor irgendwelchen irgendwelche Gefährdungen ist halt in dem Moment zumindest bei Einzelnen, mit denen ich halt irgendwie direkt schon Kontakt hatte, nicht so wirklich vorhanden und das ist dann ja. eher irgendwie ein bisschen ähm, unsympathisch. Ja, es so, gibt auch solche nicht. und solche. Also wie gesagt, ich hatte auch schon ganz oft die Fälle, dass ein Polizist mich einfach abgelöst hat beim Kochen. Ja, also ich weiß nicht, wie es euch ging. Also ich hatte auch schon einfach super nette Leute, die mir gesagt haben, ja, wie stelle ich jetzt hier hin? Also Polizei, Motorradfahrer, der sich direkt neben mich gestellt hat und irgendwann bin ich einfach gefahren, weil er halt gekorkt hat. Also er stand halt da mit und auf seinem Motorrad und ist auch irgendwie kurz abgestiegen und so und irgendwie umhergelaufen und da war alles gut. Ja. Okay, Aber äh, ich finde auch, dass das Aggressivitätslevel in manchen Stadtteilen halt äh höher ist als in anderen ähm, und äh, ja, weiß ich nicht, wann ich mal das nächste Mal mitfahren Irgendwann im Sommer bestimmt mal, aber jetzt habe ich da auch irgendwie. Naja. Ja, momentan ist es so zu so kalt dafür. Weil du, du kommst in Temperatur und fährst nicht. dann Arsch ab. Ja. ja, weiß ich nicht. Ich bin schon lange nicht mehr mitgefahren, ich habe nicht so wirklich Zeit. Nee, du fährst halt nicht irgendwie unsere typische normale Geschwindigkeit. Ja, die aber die das, das erwarte ich auch. Also wenn ich mit dem Lassen Nein, das war ist ja okay, aber es ist ja. halt im Winter dann mal kalt. Ja klar, es ist kalt. Auch weil ich mache. Okay, so viel zum Thema äh, Fahrrad. Ja. Genau, so, viel zum, Thema, so, so viel zum Thema Fahrrad. Ja, das war's. Mhm. Nee, Gar wir haben noch, wir haben noch, wir haben noch, noch Themen, oder? Haben wir noch Themen? Äh. Mein ist leer. Meine Meine rein ist, rein ist leer. Ich, mein ich weiß, ist auch du leer. wolltest du irgendwie noch Lukas nach seiner Thesis fragen. Lukas, du, ah ja, wie ist denn deine Thesis mit dem im Raum und oh, mit, 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 dem, mit dem Raumding? Mit dem dem Raumding? Raumding <lacht> und den Achsen des Roboters. Oh, Achsen. Ja, also ich, ich oh. frag mal. Wie hoch ist deine Ungenauigkeit, nachdem du drei oder vier? Also, du hast mir ja gesagt, dass der Roboter sich im also, Raum. Du hast den Habt ihr den Film Postle gesehen? Postle? Nein, den Postle-Film habe ich mir noch okay. nicht gegeben. Da gibt es ein Bedarfsgespräch, und dann die Person gefragt, wo ist der Unterschied zwischen einer Ente? <lacht> und, äh, ja, genau. Wo ist der Unterschied zwischen einer Ente? Und du äh, hättest den Satz genauer beenden müssen. Wie ist deine Genauigkeit, nachdem du drei bis vier. <lacht> Also pass auf, so wie ich Lukas' Thesis verstanden habe. Lass mich noch erstmal erzählen, was deine These ist. Genau, was ist deine Thesis? <lacht> <lacht>
1: Vielleicht so rum besser.
0: Nett, dass ich auch zu Wort kommen darf. Ach, Quatsch. Nee, nee. Mute. Mute, ja. Also mein Reis, ja. Also äh, ich schreibe gerade meine Bachelorarbeit und äh, das, das offizielle Thema ist Entwicklung von Algorithmen zur räumlichen äh, Orientierung des humanoiden Roboters Myon. Wofür oh, steht Myon? Myon ist der Name eines Roboters oder DES Roboters, der als Forschungsplattform bei uns im Labor verwendet wird. Das ist eine komplette Selbstentwicklung, also Konstruktion und Programmierung. Ja, es ist halt, also das Labor kommt so ein bisschen aus den Wurzeln der alten Kybernetik, also das ist so die Form der KI. Das sind ja nicht die K.I.ler, die die einfach eine Rechenleistung gegen ihre Probleme schmeißen, bis sie bluten, sondern schon ein bisschen irgendwie also nicht, so, nicht so wie Tom. <lacht>
2: genau.
0: <lacht> sondern es ist halt ähm, so die Form der, der KI gewesen, die sich irgendwann mal hingestellt hat gesa und gesagt hat: Die Neurorobotik, die braucht keine Fortschritte mehr. Und ähm, wir können es sowieso alles viel besser. Und wir versuchen jetzt mit Computersystemen das menschliche Gehirn und dessen Funktion so nachzubauen, dass wir halt irgendwelche neuen Erkenntnisse über die Funktionalität des Gehirns erlangen. Also ein bisschen. Ein bisschen Dann möchte ich kurz einwerfen, okay. ich weiß nicht, wer das diese Woche gepostet hat, aber es gab einen wie heißt diese komische Robotics-Firma, die Google gekauft hat? Bot Boston Dynamics. Boston Dynamics, wo ein Hund dem anderen Hund die Tür aufgemacht hat. Du hast auch schon das Meme dazu gesehen? Nein. Du hast, es, du, hast auf, du hast es schon auf eine auf eine Spezies, äh, auf eine richtige Spezies von zwei Roboter, das sind keine Hunde. Entschuldigung, Entschuldigung. Und dazu, Entschuldigung. Und dazu, also, sie und wirken halt aufgrund der Vierfüßlerkeit Fü und aufgrund der Größe. They want you to think that! <lacht> und äh, ja, du, musst halt, du, du, du musst halt nebenbei... Bedenken. Das ist halt die passende Assoziation, weil wow. Hund hat ja halt die... Also das Rollenverhältnis ist klar, ne? Mein Hund, <lacht> mein Hund hat <lacht> halt... Und wenn werden ja, die, die Roboterhunde die Welt haben. Ja, das ist natürlich, mit Skyna zusammen. Ja, ja, nee, der LB, ja. Und ähm, benutzt ihr da auch neuronale Netze oder? Ähm, ist das... Unter anderem ja. Also die komplette, der komplette Bewegungsapparat läuft in der Grundlage auf dem neuronalen Netz äh, mit einem dezentralen äh, Nachrichtenprotokoll, was von einem Studenten damals in seiner Diplomarbeit für den Roboter entwickelt worden ist. Was ziemlich fancy ist, weil du kannst halt den Roboter während er läuft, zum Beispiel steht, kannst ihm den Arm abnehmen, kannst ihm den Kopf abnehmen, der Roboter läuft weiter, also der Arm, der Kopf und der Körper und dann nimmst du den Kopf und steckst ihn an den, äh, den Arm und steckst ihn an die Stelle vom Kopf und der Arm funktioniert weiter und der Roboter funktioniert weiter und theoretisch könntest du auch den Kopf nehmen und an die Stelle vom Arm packen. Das würde wahrscheinlich der Motor nicht mehr auf die Reihe kriegen, den Kopf in Waage zu halten, weil der Kopf dann am Ende zu schwer wird, aber er könnte rein theoretisch dann den Kopf an den Arm anpacken und der würde weiterlaufen. Ich finde es erstmal faszinierend, ja. dass alle, äh, alle Teile dieselben Interfaces haben. Ja, das ist wie beim Auto, im Campus und wie Mensch. <lacht> <lacht> So, und in, der Hinsicht, in der Hinsicht ist der Roboter auch autark, was es eigentlich ziemlich lustig macht, weil der hat halt ähm, mehrere Akku-Packs, also eigentlich hat jedes Körperteil einen Akku-Pack. Nice. Und ähm, wenn jetzt zum Beispiel der Akku im Arm alle ist, Das eiskalte Händchen. Dann kann der ähm, die Energie halt von den anderen Akku-Packs, die noch mit ihm verbunden sind, beziehen. Also man kann theoretisch mit einem yes. Akku-Pack den kompletten Roboter betreiben, kann aber auch sechs reinmachen. Und dann läuft das Ding halt. Hat es einen zentralen Prozessor oder verteilt ähm, sich das auch? Äh, unterschiedlich. Also du hast ein sogenanntes Brain-Module, da läuft halt ähm, die komplexe, das komplexe kognitive Zeug drauf. Also alles, was wir so zurzeit im Labor an, an Verhalten und Systemen entwickeln, das passiert eigentlich auf dem, auf dem Brain-Module. Aber die grundsätzlichen Bewegungssysteme die laufen, laufen halt auf äh, sogenannten Excel-Boards, also Excel von also, Acceleration-Board. sind das so ja, ja, also Accel ähm, Im Kopf, ja, also da komme ich, das kann ich dir gleich nochmal erzählen, diese sind im, im Brain-Modul drin. Okay. Ne, das sind äh, Mikrocontroller und da haben wir halt. Was verbaut ihr? Also uh, was sind das für welche? Sorry. Die Excel-Boards? Yeah. Boah, da, was die auf was, auf was die für ein Chip laufen, weiß ich nicht. Das sind, das sind ganz einfache Dinger, die haben so einmal. Ja, die Frage ist halt so, wie, wie einfach ist es? Ist das ein ARM-Cortex M0 plus oder, oder so? Nein, nein, ganz, 3? ganz, ganz, ganz viel niedrige. Atmel Die Ecke, aber ah, ich weiß gut. nicht, ob es direkt ein Atmel ist. Okay. Also die haben da so einen, so einen Assembler-ähnlichen äh, Code entwickelt, ja. mit, halt, ähm, mit dem du halt die neuronalen Netze beschreiben kannst und da läuft mhm. halt auf jedem, auf jedem Körper. Also die Beine haben insgesamt sechs so eine Excel-Boards ja. und da laufen halt die neuronalen Netze für die Bewegung drauf. Das sorgt dann halt auch dafür, dass du halt die Körperteile abnehmen Aber kannst was meinst du mit da laufen die neuronalen Netze <lacht> drauf? Meinst du, dass diese Module einfach nur so Sachen empfangen oder können die auch ähm, selber irgendwie... Das, das Prinzip der neuronalen Netze ist halt so, dass du ähm, sogar die das CSL hast, das ist ein Cognitive Motoric loop yeah. und gilt halt so in dem Teil der, der KI so als die einfachste Form von Verhalten. Also du kannst ihm zum Beispiel mit so einem, mit so einem CSL kannst du mal halt zum Beispiel sagen, arbeite gegen die Kraft oder arbeite okay. mit der Kraft und solche yeah. Sachen. Yeah. Also zum, da, du hast einen Kabel, baust ja. es da ein, tippst es ein bisschen an. No. Genau, du hast, halt, du hast halt auch irgendwie halt so Sensoren und Aktuatoren drin. Ja, als, als Sensoren nutzen wir in der Hinsicht eigentlich nur den Motor. Achso, auch so, okay. Also ihr misst, was, was der kriegt, oder? Na, ja, du, du hast ja einen Motor, ist ja gleichzeitig ein Generator und wenn... Genau, die Frage ist halt nur, wie viele, wie viele Freiheitsgrade sozusagen hat er Also ich meine, so ein Motor bietet ja also wenn du einen hast, hast du ja einen Freiheitsgrad, wie komplex darf das System werden? Ähm, boah, wie viele Protoren haben wir verbaut? Irgendwas über 20. Okay, ja, krass. Also da, allein am Kopf sind drei für drei Achsen, dann ja. hast du in der Schulter jeweils... Ähm, zwei, dann hast du noch einen im Ellbogen, einen in der Hand. Ja, genau. In der Hüfte dann jeweils zwei, äh, zwei und so weiter. Okay, schauen wir mal was anderes rein. Ja. Ähm. Wenn du sagst, da laufen so neuronale Netze drauf. Ja. Ich will auch mal sehen. <lacht> Schön, dann pack aber den Link bitte rein. Ja genau, ich, also also ich einen war, er hat eine Wikipedia Seite. Der sieht also, ja, ich ich war, Der sieht ja, ja richtig fancy aus. Genau, also erzähl weiter und dann hast äh, du äh, ich ein mal, ich mal, ich ich fragen. Und zwar ähm, Du sagst äh, da laufen so neuronale Netze drauf oder da, da laufen so KI drauf, <lacht> ähm, und du meinst auch, dass ihr die nicht mit Daten einfach zugekleistert. Ähm, wie funktioniert das denn? Also lernt das System quasi von durch auf die Nase fallen oder, ähm Nein, das System lernt noch nicht. Das, was wir also, gerade was wir, was wir machen ist, ähm, was das Ziel ist, von also nein, nein ganz anders. Das Ziel Gibt es nicht. Es, dieser Roboter hat kein Ziel. Ja, ist so, so zum Spaß, schon klar. Genau. Und ähm, die Idee, die teilweise dahinter steht, ist halt, du willst es halt, ähm, schaffen, die Grundlagen, die grundlegenden Funktionen zu bauen, die ist halt wie den, also die, die ein menschliches Kind mit der Geburt mitbekommt, die ist in die Lage versetzen, Dinge zu lernen. Mhm. Und dazu brauchst du halt ein paar Grundprinzipien, ein paar Grundverschaltungen von neuronalen Netzen zum Beispiel, aber auch halt von, von abstrakterem System. Und die versuchen wir halt zu entwickeln. Und äh, dadurch, dass wir halt bestimmte Projekte halt auf dem System umsetzen, ähm, versuchen wir halt dann solche Dinge in Erfahrung zu bringen oder solche Dinge zu designen oder mehr darüber zu erfahren.
2: Hm.
0: Und mein Thema ist halt jetzt räumliche Orientierung. Und du ähm, das besteht halt so im Prinzip aus quasi eigentlich drei Komponenten. Also du brauchst halt irgendeine Form von von Perzeption. <lacht> ähm, kann man jetzt halt mit, mit irgendwie ein Radar, Laser, Laser und dem ganzen Pieper genau äh, draufschmeißen. Ich habe mich halt für eine Kamera entschieden, weil halt der Vorteil ist, also zum einen ist es halt das, was der Mensch benutzt, also ich dürfte vom Labor her gar nicht äh, irgendwelche äh, Distanzmessungssysteme benutzen, weil das halt, weil wir jetzt sagen, hat, der Mensch auch nicht. Kann es halt nicht nehmen. Und, hey. äh, <lacht> ich sag mal so, eine Distanzmessung, ich meine, wir, wir haben ja schon ein Gefühl von, von Räumlichkeit im Sinne von, wir können ungefähr abschätzen, wie weit weg... Das, und das, das na, 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 ja, über, über, das kommt aber über, über äh, Stereos Stereo ja. ja, ich habe leider noch ein Auge, deswegen kann und ich das. nicht das, das Stereo machen. Stereos, sondern auch über, über, über gewohnte Größen. Ja, ja, du weißt, halt, du weißt, halt, du weißt du halt, wie groß dein Hirn weißt, wie groß dieses Glas mhm. ist. Mhm. Weil es schon mal angefasst hat und irgendwie... Und deswegen bist du so verwirrt, wenn du alle großen Glas das macht man ja auch nicht. Wobei so ein Glas? Ich, ich, ich werde mal ein Bild verlinken, bevor du weiterredest. Das wird das letzte sein, was wir von Myron sehen. Das wird, <lacht> er wird uns terminieren. Er ist am Hauptschalter. Und äh, sehr ja schön, weil das ist auf der Robotics-Webseite. Äh, ich werde es verlinken. Ja, äh, go on. Ähm, ja, wo war ich? Ach genau, ähm, also du brauchst halt eine, eine Form von, von ähm, Perzeption. Und in dem Moment halt einfach, um es einerseits einfach zu halten, aber andererseits es halt offen zu lassen für, für komplexere Systeme, weil das ja jetzt eigentlich nur so ein quasi Proof of Concept ist, habe ich halt die Kamera genommen. Und ähm, jetzt kommen wir zu dem brain Modul, wo du gefragt hattest. Mhm. Es gibt nämlich schon von einigen Studenten davor implementiert eine sogenannte Pixel-Pipeline. Das Ding ist eigentlich ein ziemlich fancy Shit, weil wir haben in unserem Brain-Modul nur einen Cortex-A9 mit 600 MHz, obwohl die ihn mittlerweile auf 700 hochgetaktet. Und ja, ganz böse. Ähm, und halt der, das ist ein Xilinx-Board, falls euch das was sagt. Mir sagt das was, ja. Also Xilinx ist ein FPGA-Hersteller und die haben seit einiger Zeit, was sie ziemlich geil macht, ähm, Socks, die nicht nur ein FPGA haben, sondern halt auch einen Prozessor. Und die können halt über ähm, einen eigenen Bus miteinander kommunizieren. Also ich kann halt von meinem Prozessor aus irgendwelche Sachen in irgendwelche spezifizierten Speicherstellen reinschreiben und kann es dann in meinem FPGA benutzen oder halt von meinem FPGA aus in spezifizierte Speicherstellen schreiben und kann es von dort aus auslesen. Okay. Und das ist in der Hinsicht mega fett, dass ich halt die komplette Bildvorverarbeitung auf einem FPGA machen kann, der nicht Teil meiner, meiner CPU-Zeit ist, die ich für meine anderen Algorithmen brauche, und was das Ding halt macht ist, es kann auch affine Transformationen, also ich kann mein Bild drehen, ich kann skalieren und solche Späße und ich habe da drin noch einen Color Classifier, den ich halt von meiner CPU aus äh, konfigurieren kann und dann kann ich halt... Ähm, Darf ich kurz was fragen? Ja. Das, was du jetzt beschreibst inklusive des Color Classifiers, das habt ihr als Netz reingeladen? Ähm, meinst du jetzt als neuronales Netz? Yeah. Nein. Das, so, ist, das ist ein ganz normales Bild in. in hdl Programm. Okay. Nein, also das ist schon programmiert, aber es ist halt kein neuronales Netz in der Hand. Ja, okay. Also es ist einfach. Ein ich frage mich halt nur, Ver wie gut das ist oder, also ein Color Classifier, wie funktioniert der denn? Also der ist ja jetzt irgendwie pixelbasiert, oder was? Oder? Ähm, ja, also was du halt hast, ist, du kriegst halt von der Kamera ein Bild. Ja. und die eigentliche Pixel-Pipeline war halt nur für die affine Transformation da, damit ja. ich mir halt zum Beispiel Bildausschnitte nehmen kann, die drehen kann und irgendwie mhm. mir hinrichten kann, was ja. ziemlich lustig ist, weil du kannst halt äh, Algorithmen für zum Beispiel Objekterkennung verwenden, die eigentlich nicht skalierbar sind mhm. in der Größe, mhm. aber ich kann sie ja trotzdem, also äh, nicht, nicht skalierbar, aber als Size-Invariant, ja. also nicht Size-Invariant, aber ich könnte halt, wenn ich einfach eine Bounding-Box habe, den Ausschnitt holen ja. und dann ist es egal, wie groß das Objekt ist und dann ja. ist es wiederum quasi Size-Invariant. Das ja. ist ja. so eine Pseudo-Size-Invariance bauen, ja. was eigentlich ziemlich lustig ist, weil es ziemlich geile Algorithmen in der Hinsicht gibt, die leider eben nicht Size-Invariant sind. Mhm. Und darauf hat halt ein Student vor zwei Jahren den Color Classifier aufgebaut. Das bedeutet, ich behalte die kompletten äh, komplette affinen Transformationen. Und ähm, was er halt tut, ist, der skaliert es runter auf maximal 512 mögliche Superpixel mhm. ähm, im Speicher. Also, ich habe 512 Speicherstellen, auf denen ich das repräsentieren kann und mit halt ähm, einem Input von zurzeit 360 x 288 Pixel und der fasst die halt zusammen. Und mhm. was er dir halt am Ende tut, ist, der, ist das, der Color Classifier ist quasi ein Zähler, den kannst du halt äh, konfigurieren und dann sagst du ihm halt hier, ähm, also der Grund, warum es den eigentlich gibt, ist, ich könnte natürlich auch einfach in der Software hergehen und sagen, ja, ist das die Farbe, die ich haben will oder ist es nicht die Farbe, die ich haben will. Ja. Dafür brauchst du aber, weil du halt für drei Farbwerte jeweils zwei Thresholds brauchst, brauchst du sechs Zugriffe auf den Speicher. Ja. So, und wenn ich mir aber vorher einen Speicher deklariert habe, der demselben Wertebereich entspricht, den ich für jeden meiner Farbwerte habe, dann mache ich das mit einem Zugriff ja. Und gucke, ob da eine 1 drin steht oder eine 0, weil ich einfach an den, an den Bereichen, wo es in meiner Farbe ist, eine 1 reinschreibe. Berechnest du die Invarianz der Aufnahme äh, von dem CCD-Sensor irgendwie? Also, ich meine, wenn du deine Sensing-Farbe jetzt irgendwie am Start hast und die irgendwo in deinem Bild platziert hast, ist es ja so, dass aufgrund des Lichteinstrahlens wenn die Farbe sich leicht ändert und du dann nicht nur einen Speicherwert oh. sozusagen brauchst sondern halt irgendwie so eine Bandbreite von Speicherwerten in verschiedenen ähm, Schattierungen von demselben Pixel. Das, das ist ein, ein Punkt der ja sehr wichtig zu bedenken ist oder eine Sache, mit der ich mich schon eine ganze Weile rumärge. Aber, aber du müsstest ja quasi so hingehen und sagen, naja, das ist so meine Sensingfarbe, die ich hier so benutzt habe wie nennt sich das so von keine Ahnung, Sensingfarbe habe ich mir jetzt gerade ausgedacht, aber du musst ja irgendwas mit einer Spezialfarbe auf dem Boden, also Color Class. Du hast äh, halt eine Klasse definiert und die Farbe will Halt wahrnehmen und wenn die wahrgenommen wird, dann wird das ja, aber ja, die Frage ist halt so: Ich meine, du, du letztendlich platzierst du vor dem Roboter irgendetwas, ja, das hast du ausgedruckt, zum Beispiel, ja, richtig. Dann hat dein Drucker ein, ein, eine Color Correction, das was auf deinem Monitor war, eine Color Correction, das was du abgegeben hast, ist ein bestimmter Hexwert oder was auch immer, und das heißt ja nicht, dass es genau so rauskommt, sondern es. Und dann hast du noch den Lichtwinkel, den du hast, quasi in deiner Szene, die du beleuchtest, und das Bild, was letztendlich aufgenommen wird. Ja, also wir reden hier jetzt nicht von, von komplexen Objekten. Wir reden von, von sehr, sehr simplen Formen. Das macht das alles schon mal relativ einfacher. Ja. Und ähm, du kannst ja halt die Color-Klassen relativ breit definieren. Genau, also das so, geht. Also, also, das kann ich machen. Also okay. ich, kann halt, ich, ich, ich kann mir jede mögliche Kombination, cool. die in meinem Farbwerk möglich ist, kann ich mir als Colorklasse definieren. Nice. Und ähm, nein, ich kompensiere nicht für jede Form von von Fehlern, die durch Lichtanfall oder sowas entstehen, was auch ziemlich asozial ist, wenn du halt versuchst, damit zu arbeiten, aber das Ding kannst du halt quasi nochmal in der eigenen Bachelor- Bachelorarbeit, nicht sogar Masterarbeit ja. nochmal machen, weil dann musst du nämlich dynamische Verfahren entwickeln, die ja. die Lichtsensoren steuern, Richtig. die Shuttertimes steuern. Mhm. Du, also die Kameras in der Hinsicht sind ziemlich geil, weil du kannst denen quasi einen eigenen Weißabgleich geben, also du kannst ja. das White Balancing kannst du halt ausschalten von der Kamera, weil das ist nämlich ziemlich lustig, stell dir vor, du hast ein dunkles Objekt und die Kamera geht halt einfach her, guckt, macht irgendwie ähm, eine, eine Summe über alle Pixelwerte in einem bestimmten Ausschnitt in der Bildmitte und wenn die halt irgendwie dunkler werden, dann entscheidet es halt, ja, ist dunkel draußen. So und knallt ja halt dein Gain so immens hoch, dass auf einmal alles noch weiß ist. Ja. Ich frage mich, ob da ein CCD-Sensor äh, ohne so einen Bayer-Moore-Filter besser wäre. Ähm, damit habe ich mich quasi gar nicht auseinandergesetzt. Das würde mich echt mal interessieren. Ähm, aber das ist äh, spannend, weil so ein Kram habe ich auch mal gemacht, weil ich mal mit einer Web Webcam äh, eine Bewegungserkennung machen wollte. Und da musste ich zum Beispiel auch diesen Weißabgleich aufschalten. Ja. <lacht> ja, aber, aber erzähl, erzähl doch bitte diesen, mal weiter. Du hast ja, halt nicht die, ja. die Roboter, was machst kannst, Max doch kurz. Äh, da, da, sorry, da, da, da musste ich zum Beispiel auch diesen Weißabgleich abstellen, ähm, um äh, ein konstantes Bild zu kriegen, also damit es nicht die ganze Zeit flackert. Mhm. Ja, spannend. und was er halt am Endeffekt dann am Ende tut, ist, er berechnet sich automatisch aus der Konfiguration, die ich ihm gegeben habe, also wo ich ihm halt sage, wie viel Pixel habe ich, in welchem Format liegen die vor, berechnet er halt automatisch Cluster von Pixeln und rechnet dir quasi einfach nur ein Plus 1 für jedes Mal, dass ein Pixel in der Klasse drin, in, ja. in, 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 aus deiner Klasse halt in diesem Bereich drin ist und schreibt dir das dann halt in deinen Speicher. Das kann ich dann halt auswerten und dann kann ich halt einfach über den kompletten Speicher iterieren und halt abfragen, so ist das Ding in meiner Farbklasse, ja nein vielleicht Toastbrot und trage das ein. So genau und dann Müsst du dich ja bewegen? Mhm. Naja, erstmal brauchst du ja eine, eine Form von Objekterkennung. Okay. Also, du musst halt, also ich habe Objekterkennung ist jetzt ein bisschen inflationär verwendet, weil das Einzige, <lacht> was ich halt mache, ist Farben erkennen.
2: Mhm.
0: Ähm, eine Objekterkennung war eigentlich noch in Planung, aber das ist ein bisschen zu komplex, um das jetzt noch in den letzten zwei Wochen mit durchzuprügeln. Wenn du hast Ansatz, brauchst, brauchst du die Erkennung von Bierflaschen? <lacht> <lacht> ähm, ich darf noch nicht mal OpenCV <lacht> verwenden. Ah, okay. Also, äh, alle, alle Bilderkennungsalgorithmen, die ich in meinem, in meiner Arbeit verwendet habe, sind komplett selbst geschrieben. But why though? Ich äh, meine, schon eine ziemlich gute Sammlung Because Because, mein Professor ist, ist, ist der Meinung, dass, dass äh, externe Bibliotheken Bullshit sind und viel oh, zu viel Leistung. Ich du so eine Leute. Wir möchten ein Auto bauen. Ja, worauf lassen <lacht> wir es rollen? Wir nehmen Viereck an einer Stange. Nein, und du Nein hast wir machen das viel also, du gründer. Das ist halt irgendwie das eine Extrem. Das andere Extrem ist halt irgendwie lächelig. Ich ich und insofern irgendwie ja, einen Weg ja, dazwischen, voll. den Muster halt irgendwie ja, schon finden. Ich verstehe beide Seiten. Nein, Nein Dazu ja. der, der, der ja, kommt halt auch, du, du, ähm, wenn, ich habe ich hab einen Kommilitonen oder einen Mitarbeiter in meinem mhm. Labor, der mhm. macht gerade Audioerkennung und Audiosynthese. Nice. So, wir haben einen 700 MHz Dual-Core-Prozessor. So, oh. ich nehme jetzt meinen OpenCV und schmeiß einfach mal die Gesichtserkennung von dem OpenCV auf den Prozessor. Ich hoffe das mal, das, dass der Prozessor das überhaupt auf die Reihe bekommt. Spätestens wenn dann die Audio-Routinen von ja. meinem Mitarbeiter laufen, kannst du den Prozessor äh, mit Überhitzung in die Tonne treten, weil der einfach nur einen Kühlkörper oben drauf hat ohne Lüfter. Das sehe ich schon alles ein. So. Also vor allem also die Gesichtserkennung von, von OpenCV, das ist ja dieser Viola Jones-Ansatz. Ja, der ist halt ja, aber immens der, genau, effizient. Genau. Genau. Der trainiert extrem lang. Wir haben den jetzt verwendet, gerade zur Erkennung. Ja von Bierflaschen, dann bin ich untrainiert auf Flaschen. Nein! Und das Lustige war in der Live-Flagung von der Live-Flagung. Also einen Satz noch. Nee, ich will eigentlich. Ich möchte, dass du das ausführlicher erklärst, wollte einen kurzen Einschub machen, weil ich wissen wollte, was mit diesen Bierflaschen auf sich hat. Ja, mach okay, mal okay, mal nee, kurz. Dann, nee, das ist, okay, das machen wir gleich, aber auch alle vielleicht. Ich, ich mag das immer nicht, von Leute sagen, nein, wir verwenden das nicht, weil es externe Library ist und so. Weil dann fangen nämlich alle Leute an, so nach und nach, unsere so, ganze Gesellschaft fällt dann an Grundlagenforschung und ja, yeah, yeah, das ist schon wiederholen. So. Und keiner aber setzt auf den Ergebnissen von anderen Leuten, ja, aber die, die die ist ja nicht vom Himmel gefallen, so. solche Dinge. Ich verstehe deinen Anwendungsfall. Das muss halt Performance sein, das muss auf der Maschine laufen. Wie zerstört kriegst du nicht dass. Verstehe ich schon alles. Aber dieses pauschale Nein, Not Invented hier. Aber das so habe oh, ich, so hab ich das jetzt auch nicht verstanden. Wenn es nicht bei ist, okay, ist es bei halt, aber wirklich halt ist so auf wie Schmalspurhaken zu laufen, dann musst du halt wirklich irgendwo ab... ab Obwohl ja, ob wohl, äh, lustigerweise der Viola Jones auf einer Kamera gelaufen ist, mit einem ähnlichen Prozessor das, äh, und die Kamera hatte ein ähnliches ja. Format. Ähm, das Trainieren von dem Ding ist mega aber Das Ding ist ja, das heißt halt Extreme auch einmal den Wein reblocken wollen und nutzen. Als das hat länger trainiert als ein CNN. Das hat 26 Stunden trainiert. Also, Aber dafür halt ist das Ding scheiße robust. Ey, also nicht auf Bierflaschen. Ja, natürlich. Meine, <lacht> wenn, wenn, wenn du dir mal das Originalpaper nimmst und dir das mal reingibst und, mal, und dir mal anguckst, was die da für Trainingsdaten reingeschmissen haben, ja. die haben, die haben irgendein so altes Schwarz-Weiß-Foto Todes verpixelt, haben ja. die da drauf geschmissen. Da hast du teilweise als Mensch die Gesichter nicht mehr wirklich erkannt und konntest ja. halt nur extrapolieren, weil du halt den Körper gesehen hast und das Ding eiskalt, bumm, Gesicht, bumm, Gesicht. Ja, ey, ja, also das, das war fertig. Das kriegt ganz gut die Sachen in den mit den Haarfiltern und alles also ja die ich die sich noch bewegen noch. im Raum ähm, so ähm, also das Ding ist wir willst halt eine Art Objekterkennung haben ähm, zum Teil meiner Bachelorarbeit gehört halt dass ich eine Form von Szenario benutze weil das ist so bei, bei uns im Labor sehr wichtig ähm, wir wollen halt keine Simulation haben also also wir wollen halt nicht irgendwie in unserem perfekten ähm, in unserem perfekten digitalen Raum irgendwelche komischen Sachen machen weil damit ist es alles äh, relativ easy sondern was wir halt haben wollen ist wir wollen dass es in der Realität funktioniert und ähm, deswegen musst du dir halt überlegen, okay, ähm, wie, wie schaffe ich das einigermaßen, das stabil hinzukriegen und so runterzubrechen, dass ich jetzt nicht erstmal zwei Masterarbeiten und eine, einen PhD damit verbringe, mit eine robuste Objekterkennung da zusammenzuschustern. Und in meinem Szenario ist es halt so, Ziel ist es, ich habe Pfeile und die kann ich halt irgendwo im Raum positionieren. Und das ist eine Art Schnitzeljagd. So, Also ich baue halt die Pfeile auf. Schnipsel. Schnitzel. Ah ja, Schnipseljagd würde auch gehen. Eine Schnipsel, hier. Ja. Egal. wir also, also, halt weiter. Ähm, du hast halt die Pfeile und ähm, die können auch teilweise, mhm. also ich, das kann, das muss auch passieren können, dass ich einen Pfeil habe, der in die Richtung zeigt, einen Pfeil habe, der in die Richtung zeigt und dann folgt der Roboter dem Pfeil, findet den Pfeil, geht wieder zurück, stellt fest, ach, den kenne ich schon und das ist dann halt dieser Punkt, wo diese räumliche Orientierung mit ins Spiel kommt. Also er weiß, dass er den Pfeil an dem Ort schon mal gesehen hat und kann dementsprechend auch sagen, okay den kenne ich, kann ich überspringen, <lacht> weiterfahren. Und ähm, ich habe das jetzt bei den Pfeilen so runtergebrochen, dass ich halt einfach sage, okay ich habe halt zwei Farben und wenn die zusammen auftreten, dann definieren die einen Pfeil und zeigen halt automatisch eine Richtung. Hat halt den unglaublichen Vorteil, dass ich halt einfach äh, den Mittelpunkt über die Farbflächen berechnen kann, und mir daraus halt einen Richtungsvektor berechnen kann. Und dann habe ich halt, also bei mir ist halt rot die Basis und grün definiert den Pfeil. Also ich, äh, bei rot fängt es an und je nachdem an welche Ecke oder an welche Stelle ich dann halt das Grünrand klatsche, dann sieht er halt, okay, ich muss jetzt in die Richtung fahren oder in die Richtung fahren oder in die Richtung fahren. So, das ist halt so der erste Punkt. So, ich brauche eine relativ äh, robuste Objekterkennung. Ähm, dann hast du halt den Punkt, okay, ähm, für einen Roboter, kann er nur das wissen und nur das erfahren, was zurzeit bei ihm im Bild ist? Erstmal. So, also sobald halt ähm, quasi aus dem Auge, aus dem Sinn, also wenn ich irgendwie von dem Objekt wegfahre, dann kennt er das Objekt halt nicht mehr. Also muss ich mir irgendeine Form von Gedächtnisstruktur überlegen, mit der ich halt ähm, effizient arbeiten kann und halt äh, irgendwie auf Basis der, der räumlichen Position des Roboters im Raum halt sagen kann, okay, wenn ich wieder zurückkomme, dann ist da der Fall und ich kenne den Fall, weil ich weiß ja, ich war da mal schon und ähm, das ist der Fall, den ich vorhin gesehen habe. Und als Gedächtnisstruktur, weil ich halt keine Distanzmessung habe, weil ich halt nur eine monokulare Kamera habe, ich kann halt nicht über Stereokameras irgendwelche Distanzmessungen vornehmen habe ich halt das Problem, dass wenn jetzt zum Beispiel ein äh, Objekt weiter weg ist und ich bewege den Kopf, dann bewegt er sich eine andere Distanz, als, äh, also das Objekt bewegt sich dann eine andere Distanz, als wenn das Objekt näher dran ist. Du könntest drei Schritte nach links gehen in den Linke müssen. Das sieht sehr <lacht> lustig aus. Ähm, äh, äh, bringt mich zurück zu meiner Frage, ja. die ich, ich du, anfangs gestellt habe. Wie das mit dem Raum ist. Also der Satz, den ich äh, nicht zu Ende gesprochen habe, <lacht> wo gemeint hat, ähm, ähm, wie... Äh, dass, dass der Satz ja so wäre, wie in diesem, nicht also wie war das nochmal, was hast du für einen Vergleich gemacht? Wie heißt der Satz, verdammt nochmal. <lacht> ich ja. weiß es nicht mehr. Ja, mein, mein Satz war ja, äh, wie ist das, wenn du dann drei Schritte, drei <lacht> Bewegungen, drei Achsen, was habe ich gesagt? Achso, wie das mit den drei Achsen ist. Ja, genau, also du, du meintest ja, ich hatte ja vorhin irgendwie einen Satz gehabt. Genau, den du aufgehört hast. Und genau, den ich aufgehört habe, wo ein Wort gefehlt hat, weißt du noch? Achso, du meinst ja, wahrscheinlich, ja, ja, wenn sich da noch weiter bewegt. Ja, so, ja, pass auf. Ja, okay. um, 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 um Und das heißt das ist der Satz? vollständig. Ja. 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 Habe ich gesagt. War oh, krass, so langsam. Ja, wie das, wie das mit den drei Achsen ist. Habe ich gesagt, also meine Frage bezieht sich darauf, Tom sagte ja gerade, du könntest ein paar Schritte zur Seite tun ja. und dann aus dem Winkel die Distanz ausmessen. Ja, wenn du nur ein Auge hast, dann musst du halt zur Seite gehen. Richtig, so. Die Frage ist, wenn sich der Roboter ein- oder zweimal bewegt hat, oder jetzt im schlimmsten Fall ähm, sechs, sieben Mal, dann ist es ja so, dass du bei diesem Roboter sozusagen eine gewisse Invarianz halt hast. Also, das heißt, wenn du dem, dem neuronalen Netz oder wie auch immer, aus welchem Grund er auf die Idee kommt, wir machen jetzt genau das, was Tom gesagt hat, um sich zu merken, wo was steht im Raum, muss er sich ja dafür bewegen, um die Distanz zu sehen zu messen. Dafür bewegt sich der Roboter im Raum. Du hast quasi die komplette Messsteuerung über die ganzen Aktuatoren, du kannst ihm ganz genau sagen, Ja. oder? Nein, nein, das, das Ding ist halt, das Ziel dieses Roboters ist, nicht alles genau zu wissen. Also zum Beispiel könnte ich die Distanzmessung noch einfach machen, indem ich mir halt, ich weiß die Maße aller meiner Komponenten, genau. so, ich weiß die Winkelposition aller meiner Komponenten, dementsprechend Richtig. kann ich die äh, Höhe meiner Kamera im Raum messen, Ja. so kann man einen Referenzpunkt schaffen und ja. kann dann halt einfach sagen, okay, über Tri Triangulation kann ich jetzt feststellen, okay, das Objekt ist so weit entfernt, dafür muss ich den Roboter noch nicht mal bewegen. Ja. So, Das Problem ist aber, ich soll eigentlich nicht auf absoluten Werten meines Roboters arbeiten. Ja. So, was du auch machen kannst, was Tom, äh, oder allgemein, jetzt schon gesagt wurde, mit dem links- und rechtsbewegendsten musst du nicht machen du kannst den Kopf auch einfach so bewegen so, mit, mit einer gewissen Margin kannst du da bis knapp drei Meter relativ effiziente Distanzmessung betreiben. Genau, das ist halt jetzt so meine Frage gewesen, was ist in dem Fall überhaupt effizient? Also ich meine, wenn das mit dem Roboter bewegen, kannst du bestimmt sehr genau machen. Ja? Also mit dem Kopf bewegen, kannst du bestimmt sehr genau machen, weil der bewegt sich nur ein Teil. Aber dein vorheriger Vorschlag war, du Selbst, kennst, selbst da hast du das hast du, äh, du es nicht hin? Also die, die, die an, der andere Vorschlag wäre ja gewesen, ich kenne ja meine ganzen, also meinen kompletten Aufbau. Ich weiß, wie hoch die Kamera ist, ich weiß, wie sich was bewegt. Wenn du jetzt wirklich tatsächlich drei Schritte zur Seite machst und fünf Schritte nach vorne, wie hoch ist deine Fehlertoleranz? Aber du sagtest ja, du sollst dich auf absoluten Werten rechnen. Also man muss auch bedenken, also das Setup zur Zeit ist noch so, dass halt der Kopf stillsteht. Ja, okay. So. Ähm, die Paper, mit denen ich gearbeitet habe, das, sind, ähm, das ist einmal Peters und Arbus. Ähm, Alves ist halt so, so ein Mischmasch aus einem Informatiker und einem Psychologen und hat halt so ein bisschen Intelligenzdefinitionen gemacht, ähm, halt so in Richtung der Kybernetik. Mhm. Ähm, und hat damals ein Verfahren vorgestellt, das nennt sich EGOSPHERE und es ist mhm. quasi ähm, eine sphärische De äh Definition, die du halt um den Roboter herumlegst, ein Modell, mhm. ähm, wo du halt auf der Oberfläche des Roboters, äh, oder die Oberfläche dieser Sphäre mit dem Roboter in der Mitte als Struktur für eine Datenstruktur nimmst um ähm, alle Events oder Objekte, die du halt erkannt hast, auf dieser, auf dieser Sphärenoberfläche zu mappen. Zu ja. mit, mit einer Distanzinformation. Mhm. Also sein Roboter hatte halt auch Ultraschein. Mhm. Und ähm, die sind sogar so weit gegangen, dass sie halt auch Bewegung im Raum kompensieren konnten. Also der Roboter konnte sich auch durch den Raum bewegen yeah. und konnte trotzdem noch feststellen, dass das Objekt, was eben gerade noch links vor ihm war, jetzt rechts äh, links hinter ihm ist. Mhm. Und ähm, dann gibt es halt ähm, die, die Peters-Leute, die haben das halt implementiert. Die haben das als ähm, äh, Sensory-Egosphere bezeichnet, weil die das noch mit Sensor-Fusion kombiniert haben. Mhm. Also die haben halt nicht nur die Events auf dem, äh, auf dem Punkt in dieser Sphäre gespeichert, sondern halt auch Sensor Informationen haben diese Sensorinformationen halt irgendwie ähm, zusammengerechnet, irgendwelche Informationen daraus extrahiert, die noch mit abgespeichert und so weiter. Halt mein Ultraschall äh, tatsächlich registriert, dass ich an diesem Objekt vorbeigegangen bin. Genau solche äh. Sachen. Und dann gibt es halt noch eine dritte Gruppe und was die gemacht haben ist das, was ich immens geil finde. Ähm, den ist es immer so ein bisschen auf den Geist gegangen, wenn du halt irgendwelche Roboter hast, die sich irgendwie autonom im Raum bewegen sollten, dann braucht der halt immer eine Karte. So, dann hast du den irgendwie ein Layout von dem Raum gegeben und dann hieß es ja, also, ähm, also wenn, wenn du jetzt wirklich über großflächige Orientierung gehst, gehst also wir reden jetzt nicht von ähm, such die Tür, geh zur Tür, geh durch die Tür, sondern wir reden hier von ähm, ich gebe dir, geb dir eine Wegbeschreibung und du sollst diesen Weg entlang laufen. So, was wir jetzt als Menschen machen würden. Ich sag dir, okay, wenn du jetzt hier raus auf die Straße willst, dann gehst du durch die Tür, dann hast du vor dir eine andere Tür, da gehst du auch durch, dann gehst du ins Treppenhaus runter, aus der Tür raus, dann hast du einen Hinterhof, da gehst du durch, da hast du auf der anderen Seite nochmal eine Tür, gehst du dann nochmal durch, bist auf der Straße. Und das kannst du halt mit Robotern nicht machen, weil Roboter halt mit absoluten Daten arbeiten. Mhm was die halt gemacht haben, ist, die haben diesen Egosphere-Ansatz verwendet und haben halt gesagt, okay, aber was ist denn, wenn wir diese Events als Konstellation auf der Egosphere betrachten? Ja, die nacheinander und dann, abzufolgen haben. Und, und sag ihnen einfach, okay, ähm, wir arbeiten ja mit Markern. Mhm. so Ich beschreibe ja nicht den hundertprozentigen Weg, sondern ich gebe dir den Marker, geh zur Tür, geh durch den Hinterhof und so weiter und so weiter. Und ähm, das Einzige, was halt brauchen, sind diese Marker. Und dann beschreiben wir halt diese Marker so, dass sie in Konstellation oder in Relation zu irgendetwas stehen. Mhm. Und es muss ja auch nicht hundertprozentig genau ein Winkelwert sein, sondern irgendeine Form von Relation, also so gegenüber davon siehst du dann das, so, das muss ja nicht direkt gegenüber sein, das kann auch irgendwie nochmal gegenüber 10 Meter weiter sein, aber wir arbeiten halt mit diesen Relationen und das haben die halt geschafft in einem Roboter einzubauen. Also die haben ihm halt wirklich dann am Ende eine handgemalte Karte gegeben, die skalierungstechnisch halt absolut off war, wo dann einfach die Marker eingezeichnet waren. Dann ist der Roboter losgefahren, hat halt geguckt, Marker, ja kommt hin, hier muss ich rechts drehen. Hast du ja rechts gedreht, ist halt weitergefahren.
1: Aber keine eine Tür, ne?
0: Nein, ist nicht Du redest immer von Fahren. Der ist ähm, äh, so Fahren. Weil deren Roboter gefahren also, ja, so ist. Ich, ich hatte ich noch Mühe Ja, stimmt. Ich, ich, ich habe von, also ich habe jetzt gerade noch darüber nachgedacht, äh, wie du halt mit einem Auge deine Entfernung lassen kannst. Aber ja, klar, du drehst ja nicht äh, den Kopf um die Achse um die optische Achse des Auges. So. Nein, stimmt, genau, weil du hast ja die Achse weiter hinten und deswegen ja. hast du die Winkelunterschiede. Ja. Ich, ich saß gerade hier und dachte so: Warum geht das? Und ah, okay, <lacht> okay ja. ja ähm. Naja, jedenfalls, ähm, weiter im Text, ähm, du hast dann halt also ein Gedächtnis. Und dadurch, dass ich halt keine Distanzinformationen habe, kann ich halt nicht hergehen und sagen: Okay, das Objekt, was ich gerade sehe, das ist auf der Winkelposition weil ich halt ich kann ähm, ich kann diese Informationen nicht über die Kamera reinbekomme, nicht mit den äh, Informationen die ich in meinem in meinem äh, meinem habe halt rekombinieren weil wenn ich jetzt meinen wenn ich jetzt ein Objekt erkannt habe und dem Objekt folge mhm. dann muss ich ja das Objekt in diesem Bildausschnitt tracken können mhm. so weil sonst ähm, gehe ich einen Schritt weiter kriege ein neues Bild rein Roboter sagt bah! neues Objekt entdeckt und fährt wieder zurück mhm. So und ähm, dementsprechend habe ich halt <lacht> einerseits ein globales Object Tracking, was halt einfach auf den Winkelpositionen äh, basiert, also quasi da oder da, also ich habe gerade meinen Kopf bewegt für die Leute an und rechts. Ähm, <lacht> hey, oh, um. <lacht> für den Hörer. Für den Hörer, ja. eine genaue Beschreibung ja. der Handlung, die Lukas soeben vollführt hat. Und Er bewegte seinen sein sein. Kopf nach oben links, dann drehte er ihn und guckte nach oben rechts. Ähm, genau, also ich habe halt eine, eine globale, ein globales Object Tracking, was halt ähm, einfach nur dafür da ist, zu gucken, okay, wo im Raum befinden sich die Sachen, kenne ich die schon, habe ich die schon mal gesehen und da gibt es halt auch ein In-Image-Object-Tracking, was halt ähm, die Objekte, die ich halt schon gesehen habe, auch nochmal trackt und zwar so lange, bis sie aus meinem Bildausschnitt verschwinden, mhm. so sodass ich mich halt von den weg bewegen kann oder auf die zu bewegen kann, ohne dass mir hier irgendwas um die Ohren fliegt. Genau. Und ähm, so baust du dann halt diese, diese Orientierung auf. Also du hast ja halt diese drei Komponenten: Gedächtnis, äh, Objekterkennung und halt äh, die Logik, die darauf läuft, also zu entscheiden: Okay, äh, dieses Objekt hat einen Sinn. So, also das, ist, ja. das, das geht ja dann so ein bisschen in die in die, in die ja, eigentlich schon fast Existenztheorie rein. Also du hast halt du brauchst a priori Informationen, obwohl du eigentlich in der KI keine a priori Informationen haben willst, sondern deren Gehalt so niedrig wie möglich halten möchtest. Ja. Aber damit das halt jetzt mal gerade so funktioniert, muss ich immer a priori sagen, das ist ein Pfeil und dieser Pfeil, auch wenn es kein Pfeil ist, der hat eine Richtung und diese Richtung sieht so und so aus und die ist so Nein. und so definiert. So, und das ist halt so der Ansatz, den ich zurzeit fahre und das ist jetzt mit heute auch endlich äh, funktionsfähig. <lacht> nice. 14 Tage Vorabgabe. Ja, ich hoffe ja immer noch auf die, ich war ja noch krank, ich hoffe ja immer noch auf die... Dann noch die, mehr. Mindestens noch eine Woche hinten dran ja Oder vielleicht zwei ja also noch noch also was ich jetzt auch am liebsten hätte ähm, was ich höchstwahrscheinlich auch noch hinbekommen werde ist ähm, das Problem ist natürlich was machst du wenn du drei Objekte im Bild hast ja, drei in den ja genau kann ich mal reinfolgen? Ja, weiß ich nicht. Ja, du hast keine du Distanz. Sagst, also, nein, 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 also noch nicht mal. Wenn selbst, nicht so. selbst wenn ich die Distanz hätte, ich habe drei Pfeile im Bild. Ja. So, also klar, den ersten Pfeil, den musste ich... Ja gut, aber die Distanz den habe ich dann reinfolgen. Also ich würde jetzt logischerweise erstmal sagen, okay, du hast der, der, der da am nächsten dran ist, das hat der erste. Nee, du hast arbitrary im Raum verteilt Pfeile. Ja gut, aber wenn du. du, ja. du hast denen keine Informationen zugefügt. Also ja. gehen wir davon aus, ich bin den ersten Pfeil. Ja, so. ich, ich, kann, ich kann verstehen, selbst wenn du wenn du Distanz hast, dass man dass, dass, dass das bewegen. ja. Na, nein, nein, ich habe ja, ich habe ja von mir aus nicht eine, eine Priorisierung aufgrund von Distanz vorgesehen. Also gibt es keine Priorisierung. Ich habe diese äh, vorausgesetzt. Okay. Wo, also wenn ich quasi Raum habe, habe ich halt eine ich Dimension. Ich würde sagen Arc Random, ne? Ähm, naja, das Ding ist also, worauf ich hinaus will, ist, ähm, okay, ich muss quasi den ersten, den ersten muss ich festlegen. Kann man nicht so mit Klienten von reinbilden? <lacht> so weißt du so die Richtung, die Richtung, die Richtung. Okay, so viel mal Nein, also ich gehe halt davon aus, dass ich halt einen festgesetzt habe. So, jetzt habe ich aber zwei weitere und ähm, die Farberkennung, auf der ja die Objekterkennung läuft, mhm. die sucht sich halt einfach nur das größte farbige Objekt raus und guckt ja, einfach. So, und dann fährt er da hin und dann untersucht er das Objekt. Mhm. So, und wenn er dann feststellt, das Objekt hat eine Richtung, dann fährt er in die Richtung fertig. So, aber ich will ja eigentlich, dass wenn der Pfeil nach rechts zeigt und ich habe da drunter einen Pfeil im Bild, dass er nicht zu dem Pfeil hinfährt, sondern nach rechts fährt und in dieser Richtung auch den Pfeil sucht. So, also Ich muss halt nicht nur einfach nur so eine Pseudo-Verständnis von diesem Pfeil haben, sondern ich muss ihm ein Gefühl von Richtung geben. Ja, so, aber als du hast doch gesagt, der Pfeil, <lacht> hat, der Pfeil hat ja der hat hat, einen Marker vorne. Nein, der Pfeil, hat, der Pfeil an sich hat inhärente eine Richtung. Ja, genau. so, die Richtung, die berechne ich mir, setze ich auf die Motoren verlos. Aber da hat der Roboter noch nicht verstanden, was diese Richtung bedeutet. Er, er muss ab, einen zweiten hier, Color Marker setzen. Nein. Nein, 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 was ich meine ist, ich habe ich hab ihm, hab ihm die Richtung gegeben, mit zwei Farben. So, ja, okay. ich, ich, nehme, ich nehme mir die Mittelpunkte dieser beiden mhm. Farbflächen, ja. berechne mir daraus eine Richtung genau. und dann fährt er los. So, ja. Und diese Richtung definiert halt, wo er hinfahren soll. Wenn es aber unten links ein weiteres Objekt im Bild ist, dann erkennt er das als Objekt und fährt aber erstmal dahin. Weil es, du musst halt diese, ich habe ihm mal gesagt, es soll die Objekte untersuchen. Ich hast, will ihm jetzt hast, aber sagen, dass wenn der Pfeil nach oben rechts zeigt, dann soll er alle Pfeile, die unten links sind, ignorieren. Mh. So, also ein inhärentes Verständnis von dem, was für ihn auch Von Pfeil dem, wo er herkommt. Nee, oh, wo, man, wo, man wo man hingeht. hingeht. Das ist also ja, da, aber du wirst dir eine Art Fokus geben, du willst den ja. Fokus lenken. Du willst, sagen, du willst ihm nicht sagen, hier nimm dir jedes Auto. Ja gut, hier, 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 hier. gut aber das, das meine ich doch glaube, wenn ich jetzt irgendwie einen Pfeil bekommen habe, dann in, die Richtung, in diese mhm. Richtung fahre ich. Das heißt also, ich habe natürlich auch, ich bin selber gerichtet als gewesen. Ja, aber er muss jetzt ja erst die beiden anderen Pfeile, die zufällig auch mit dem Bild fahren, abarbeiten. Ja, und das ist doch genau gerade das Problem, oder? Ja, genau. Und die Priorisierung habe ich jetzt aber immer noch nicht irgendwie gezogen. Ja, war die gleichzeitig mit dem Bild oder kamen die erst nein, in den also, Nein, wenn, wenn die gleichzeitig mit dem Bild sind, wenn die im Schwenk sind, dann bildest du das natürlich, weil du hast dich ja in die Richtung bewegt. Wenn da irgendwie eine Pfeile ins Bild kommt... Na, dann das kommt dann doch an, wie, wie hart die also natürlich, natürlich. Wie die gewünschte Aktion ist, weil du musst halt irgendwie so eine gewisse... Ähm, wie soll ich sagen... also klar, so eine Art blinzeln, weil du, du machst ja die Augen zu, wenn du dich drehst, vielleicht Weil ansonsten der Hinn kaputt geht. Und, ähm, diese, also so. Deswegen frage ich, Also es, es, war das jetzt auf demselben Bild oder war das so, okay, Denn ich soll mich drehen? Ich habe mich irgendwie um drei Grad gedreht, dachte, also, oh fuck, ein neuer Pfeil. Das, das Szenario ist, ich habe drei Pfeile im Bild, ja. der Pfeil, den ich untersuche, der zeigt nach rechts ja. und rechts von diesem Pfeil sind zurzeit in meinem Bild keine Objekte und der soll jetzt so lange nach rechts fahren, bis er ein neues Objekt findet. Ja. So, aber da sind halt noch zwei Pfeile im Bild. Fahren oder 90 Grad drehen und dann. Nein, also einfach, also einfach losfahren, lange, bis er den Pfeil findet. Ja, gut, aber dann ist doch dieser, sind doch halt die andere Fall, anderen Pfeile Fall nicht mehr im Bild irgendwann, wenn ich mich bewege. Ja, aber ähm, grundsätzlich arbeitet der alle Objekte ab. Das ja, aber genau, halt da, aber genau, da war doch halt gerade eine Schwierigkeit, so, so wie entscheide ich diese Prioritäten. Deswegen habe ich jetzt den, den Aspekt. Immer so dein, Erste. Dein, dein, dein mhm. Gedanke, äh, dieser, dieses Gefühl von Richtung, eigentlich vielleicht eventuell falsch gerade im Betrieb. Also pass auf, die Frage ist die. Wann interpretiere ich eins der Objekte, die im Bild sind, nach ihrem Inhalt ja. und, und vergesst die beiden anderen angenommen, es gibt drei Objekte im Bild? Und das ist Aktion A, das ist Aktion B, das ist Aktion C. Aber da hattest du doch gerade eben gesagt, okay, da ist eventuell relevant, oder da könnte man irgendwie mit implizieren, oder nicht implizieren, sondern mit, mit einkalkulieren, wo ich gerade ursprünglich herkomme, oder? Nee, das war nicht fest. Okay, dann war ich das. Die Frage Egal. ist, die Frage ist äh, euer Ziel ist ja irgendwie, äh, quasi den Mensch zu mimen so <lacht> dann würde ich mir genau für den Task halt einfach irgendwie Menschen rausholen, kleine empirische Studie fahren ja. und halt sagen nee halt ohne Scheiß also der das ist dann einfach ja natürlich nee, nee, an, nee, an, an sich nee, An sagst, sich auch in, ja. in der halt gar nicht so aber, aber das Ding ist weil äh, du kannst es vor allem, das du zu definieren aber du weißt ja halt gar nicht was da rauskommen soll und deswegen einfach äh, dieses also Scheiß mit einem ne, ne Menschen das geben diesen Task und dann einfach beobachten was er tut und dann anhand dieser Daten die du misst also quasi dieses also ich weiß jetzt halt nicht ich habe es nicht mitbekommen ob sich das Ding dreht oder Direkt nach rechts Nein, führt, es, ist, so. es dreht sich einfach. Okay. Okay. Es dreht sich und hat dabei auch auch äh, Perzeption, also es dreht. Okay, genau. Und dann einfach, das ist super. Das Mensch hat das auch so, also der dreht sich und hat Perzeption, wenn er nicht die Augen zu macht beim So, was ich wahrscheinlich, weil der kriegt es nicht mit beim Drehen eigentlich. So. Nein, das und, ist äh, gewohnt kompensiert dafür. Der kriegt es schon mit, aber halt gesmooth. Genau und äh, genau. Aber diesen Task stellen. Wenn ein Pfeil geht, geh nach rechts so und dann einfach tritt. Also wirklich messen und dann kannst du was trainieren, was dir irgendwie so eine Art Ignoranz gibt. So, also, Na, so, nee, also so wir, wir arbeiten durch. ja, also das, das was ich gerade mache, ist halt nicht ähm, neuronales Netzbauen. Nee, das ist mir vollkommen so, klar. Also das, klar ist, das, ist, das ist ein, ein iteratives System. Genau, aber diese, 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 diese anderen Techniken kannst du nutzen, um das Verhalten zu versuchen zu emulieren. So, um dann zu sagen, okay, wenn du jetzt, ähm, also du hast jetzt genau diesen Punkt, du hast eine Aktion die veranlasst dich zu irgendwas und jetzt kommt so ein Störfaktor rein. So, und jetzt ist die Frage, willst du den oder nicht, das kannst du gar nicht sagen in deiner Position, weil du gar nicht weißt, was du emulieren sollst. Du gehst davon aus, dass das jetzt störend ist. Du weißt aber gar nicht, was ein Mensch tun würde ja. und das würde ich messen, erstmal Das ist das, worum es mir geht, so, weil wir reden jetzt gerade darum, was soll passieren in diesem Fall. Aber ja, in, dem, in dem Fall ist ähm, die Lösung zumindest abstrakt gesehen relativ simpel. So, warum erkennt er diese beiden Objekte und fährt dahin, obwohl der Pfeil in die andere Richtung gezeigt hat? Na ja, ganz einfach, weil er kein Konzept davon hat. Ja, genau. So, die Frage ist jetzt also, wie gebe ich dem Roboter ein Konzept von diesem Pfeil? Weil das einzige Konzept, was er von diesem Pfeil hat, ist keines, weil das einzige, was läuft, ist halt eine Subroutine, die den Pfeil analysiert und die äh, Motorwerte äh, neu aktualisiert mit anderen Parametern. Ja, da sind wir halt nochmal auf einer ganz anderen Ebene. Ja, aber Ding ist noch ganz ist klar, eigentlich wie. Also, ich meine. Ähm, um, naja. Ja. Also ich meine, du kannst ja jetzt nicht irgendwie sagen, oh, ein Kind würde irgendwie ein der drei Pfeile interessanter finden, weil das Wort interessant, also das Konzept interessant existiert nicht. Deswegen kannst du nur nach puren geometrischen Dingen gehen und ich würde es mir ganz einfach machen, ich würde nach der Größe gehen. Das, das Wort interessant nee, gibt es ja, nicht. Ja, ja, aber damit, ja, wenn, wenn wir nach der Größe gehen, gehen wir schon wieder ein Stück weit, auch von der Distanz aus. Aber meine Frage, so. die, die eigentliche Frage ist das. Genau, die Frage hast du dir jetzt quasi selber noch mal aufgeworfen, wo du gesagt hast, okay, das würde wir eventuell vielleicht noch schaffen
1: innerhalb des Zeitplans. Was ist denn dein Ansatz? Ich meine, wir raten, oder beziehungsweise wir versuchen,
0: so ein bisschen ranzugehen, aber was ist jetzt eigentlich dein Ansatz? Weil die Frage hast du ja gerade initial auch aufgeworfen. Genau, ja. also ja, ich gehe nach der Größe, aber die Größe entscheidet nur, welches Objekt im Bild ich zuerst untersuche. Ja, richtig, genau. Das genau. ist doch das Einzige, was Sinn macht. Ja, aber dann hast du ja immer noch das Problem, dass wenn du drei Objekte im Bild hast, das erste Untersuchte nach rechts zeigt, die anderen beiden aber links sind, dass er trotzdem nach links fährt, obwohl er eigentlich nach rechts gehen sollte. Ja, aber wieso? Weil, weil, weil die Erkennung von Objekten priorisiert ist, weil du hast halt, ähm, du hast halt den Nachteil, dass Kameras so und so teilweise echt böse Funktionalitäten haben, wenn du jetzt nicht die, die high quality class Cloud kaufst, nämlich, dass sie halt ähm, geometrisch, äh, geometrisch so aufgebaut sind, dass sie dir teilweise dein Bild verzerren und so weiter. Genau, so, genau. Deswegen willst Aber du halt, um, das, um dein Objekt zu untersuchen, und das macht der Mensch ja eigentlich auch so, also du, wenn, wenn ich mir jetzt diese Bierflasche, den Titel durchlesen wollen würde, dann halte ich die nicht nach hier, weil ich das hier noch gerade so einen ja. Augenwinkel habe, ja. um das zu erkennen, ja. sondern die Schärfe und die Funktionalität meines ja. Auges ist so aufgebaut, dass ich das Ding so haben möchte. Deswegen ja. fahre ich zu einem Objekt so, dass es in dem Mittelpunkt meines, äh, meines Bildes ist. Und dann kann ich das reinzoomen, ich kann das untersuchen, ich kann das verarbeiten, ich kann die Daten extrahieren.
2: Ja, okay, so.
0: da musst du halt da musst du jedes deiner erkannten Objekte klassifizieren. Und zwar ja. nicht nur nach einem Bild, sondern nach vielen verschiedenen Blickwinkeln desselben Objekts. Und danach irgendwie halt so ein. Äh, ja, Priorisierung. Priorisierung oder wie interessant Wert im Mittel irgendwie ja. ermitteln von dem Ding und das ganze gegenrechnen gegen die anderen Objekte und zwar auch im Mittelwert. Damit ähm. zerstörst du dir aber die komplette Logik dieses Szenarios. Wie weil, so? Weil Prio 1 hat das Untersuchen von Objekten. Okay, also, das war mir nicht klar. Also, nein, nein, grundsätzlich erstmal, sonst finde ich ja kein Objekt. So, er soll ja genau. anderes, also, sobald also. ein Objekt hat, soll er erstmal das Objekt untersuchen und dann gucken. Dann muss ich aber dafür sorgen, dass wenn ich das Objekt habe, yeah er nur die Objekte untersucht, die in der Richtung von diesem Objekt sind und nicht jedes andere Objekt, was auch noch im Bild ist. Ja, die, Frage, die Frage, die Frage also Pass auf, also das, was ich vielleicht nicht ganz klar gemacht habe, ist, sobald er mehr als, also ich sagte ja, er soll eines der Objekte näher untersuchen Genau. und er hat ja den ersten Set an Informationen, den er hat, angenommen, es ist ein statisches, gleichermaßen ein Bild, was ich mhm. gleichzeitig bekomme und es sind drei Objekte drauf, wir starten mal so. Und davon ist ja eins auswertungsmäßig größer. Obwohl ich nur eine einen Snapshot habe an Informationen, ist ja eins davon, also angenommen, du hast irgendwie drei unterschiedlich große Objekte, das größte ist das interessanteste. Hm. Sobald ich mit, also und dann da direkt bei dem Punkt entscheide ich mich, ich werde mir das Objekt angucken und dann fange ich an mich zu bewegen zu diesem Objekt. Währenddessen bekomme ich aber einen konstanten Stream an Informationen und ich muss das in gewissen Ticks also nicht Frame für Frame. Ich würde das nicht so hart machen. Ich würde würd daraus auch einen Mittelwert rechnen und gucken, dass ich so einen Threshold an Interesse von um, einem Objekt dem anderen, ganz kurz, lass mich mal fertig aber mich berechnen und dann halt immer wieder überprüfen, ist denn das Objekt, was ich gerade dabei bin zu untersuchen, das Größte immer noch. Und wenn da so ein Threshold, so ein Switch drin ist, muss ich gucken, ab, ab wann ich mein Interesse quasi von dem einen und dem anderen hinzuwende, weil es auf einmal interessanter geworden ist, oh immer nur nach Größe urteilen und dann, wenn, wenn eins der Objekte wird hoffentlich siegen, es sei denn diese ganzen Fehlertoleranzen, so wie du sagtest, oder das Objekt wird auf einmal größer, dann muss ich mich dem anderen zuwenden. Aber ich werde es immer noch nach einem Mittelwertverfahren machen und nicht irgendwie nein nein abhängig. Wir, wir reden hier von zwei unterschiedlichen Abstraktionsebenen. Okay. Du hast die eine Abstraktionsebene, die sagt, okay, ich, ich muss ein Objekt untersuchen. Ich gehe hin, ich hole das Größte Objekt, was, wenn ich als Bild habe, fahr da hin und untersuch das. So, jetzt hast du aber die, das Metagame. Mhm. So, das Metagame ist das, mach eine Schnitzeljagd, Schnipseljagd mhm. und fahr die Pfeile ab. Ja. So, aber die, die grundlegende Instruktion an den Roboter ist, nimm dir jedes verkackte Objekt, was du findest, und untersuch das. Ja, okay. So, und das overridet natürlich ähm, alle anderen Funktionen, nämlich auch die von dem Liter-Game. Was ich jetzt also meine ist, oder was ich sagen möchte ist, du hast eigentlich ein Konzept von Richtung nur in der Hinsicht, dass wenn ich den Fall untersuche, ich einfach ihm sage, das ist die Richtung, fahr mal dahin. Mhm. Der Roboter aber hat in seiner Verarbeitung von Daten kein Konzept von dieser Richtung. Wenn ich ihn jetzt also frage, in welche Richtung versuchst du denn gerade Objekte zu finden, dann kann dir der Roboter das nicht sagen. Der Roboter kann dir sagen, ich fahre in die Richtung. So, aber er kann dir nicht sagen, ich gehe in die Richtung. Also ich, ich suche in der Richtung etwas. So, und deswegen. Verstehe ich im Echtzeit nicht so ganz, aber ähm, da ich warum, warum das so sein du hast, soll. Du, du hast einen Disconnect zwischen, zwischen der Bildverarbeitung und der Steuerung. So, ja. vom Aufbau des Systems her ist es grundsätzlich erstmal nur so, dass wenn ich ein Objekt untersuche und ich kriege eine Richtung raus, ja. dass ich einfach Motorwerte habe und ich setze die Motorwerte nun anders, damit er in die Richtung fährt. Ja. So, die Bildverarbeitung und die Objekterkennung, die weiß gar nicht, in welche Richtung sie fährt. Die verarbeitet einfach nur den Input, den sie reinbekommt. Ja, so. gut, aber du brauchst ja, du, brauchst, du brauchst ja ein Model davon. Das ist ja das, was dir fehlt. Ein Model, was, was steuert, was das, also das, dein Bild verarbeitet. Darauf will ich ja gerade hier Okay. So, also. das war ja auch so die in die Runde gestellte Frage, um so ein bisschen das Interesse oben zu halten, nämlich zu überlegen, okay, wie kriege ich denn jetzt ein Model von dieser Richtung, dieses Konzept von Richtung, damit er nicht nur in die Richtung fährt, sondern damit er sich denkt, okay, ich suche in der Richtung etwas. Und jetzt darfst du, Tom, denn du meldest dich so artig. Danke. Ähm, und zwar das, was Eugen als Interesse, Interessen-Threshold bezeichnet. Das meinte ich vorhin mit Ignoranz. Richtig, korrekt. Genau das Ding. Du musst eine gewisse Ignoranz implementieren, du musst ja. halt äh, eine, eine, also es quasi eine Anforderung, eine Aktionsanforderung impliziert, eine gewisse Ignoranz für nachfolgende Reize. Mhm. So, also, also wenn dir jetzt jemand sagt, drehe ich nach rechts. Das ist Attention Modeling, das ist schon wieder was anderes. Wenn ich, wenn ich dir sage, geh durch diesen Text durch, und es ist, kennt diese Beispieltexte, diese NM... NM-Texte, wo du einfach nur NM, NM und irgendwie noch ein paar Buchstaben hast und dann sind da irgendwo Wörter drin versteckt. Mhm. Kennt ihr die? Einfach nur ähnliches aus den Nö, Buchstaben, oh ja. ganz viele davon. Ich ja. Und dann hat man da Wörter drin versteckt oder Mama. Oh. Weißt du, du, hast, du, 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 kennst das Wort Mama und ähm, das sind einfach nur ein Großteil einer kompletten oh. A4-Seite ist einfach nur gibberish äh, zusammengesetzt aus M und A. Ja. Aber irgendwo steht immer mal ein Mama drin. Ja. So, wenn ich dir jetzt sage, suche Mama. Dann wirst du nicht hergehen, ein Mama finden und sagen, yay, ich bin fertig und jetzt interessieren mich alle anderen Mamas in diesem Text nicht mehr, sondern sobald du jetzt, sobald dein Auge in irgendeiner Form das wieder feststellt, dass deine Mama steht, dann kommt es sofort in dein, in dein Auge. Mhm. So, weil du, weil dein, dein du hast, das Attention Modeling ist nicht basierend auf, ich habe gefunden, ich bin fertig, sondern das Attention Modeling ist auf Muster. Ja, richtig. So und du hast dich jetzt Aber ist, also selber, so macht das menschliche Hirn das, weil so, es einfacher ist. Du hast dich jetzt selber auf dieses Muster oder ja. versuchst dich auf dieses Muster, Muster zu trainieren, so ist zu erkennen, und sobald du das dann siehst, dann kommt natürlich hier Muster erkannt, Muster erkannt, Muster erkannt. Und was, ähm, was ich halt eigentlich meine mit diesem, diesem Konzept von dem Fall ist, der Roboter soll wissen, wenn er in diese Richtung fährt, weil der Fall in diese Richtung gezeigt hat, dann ja. soll er natürlich auch im Bild nur in dieser Richtung Dinge suchen. Ja. So, und das ist eigentlich dieser relativ simple Ansatz, den ich jetzt glaube, versuche umsetzen zu können. Ähm, einfach zu sagen, okay, wir wollen, wir wollen sozusagen in der, äh, in der Attention, in der Verwaltung, in der, in der Konzeption des, des Gedächtnisprozesses in sehr, sehr großen Anführungsstrichen, ähm, wollen wir, dass dieses Konzept von Richtung auch eine Bedeutung hat. Du hast also quasi so ein, ich habe jetzt irgendwie den Pfeil gefunden und habe jetzt meine Richtung definiert und mache daraus so einen Blickwinkel auf. Ne? Genau. Also im Prinzip so eine Art, so eine Art äh, Scope, ja, Winkel, Scope, ne? also Blick für ja. ähm, Alles, was außerhalb liegt, ist halt irgendwie vollkommen egal. Äh, und, und alles, was halt drinnen liegt, ist halt eben genau das, ähm, was, ich, was ich in irgendeiner Art und Weise betrachte oder betrachten will. Ja. Gut. ja sehr gut sehr gut sehr
1: spannend sehr spannend ich glaube wir sind schon, liegen ganz gut in der Zeit also ich
0: hätte, ich hätte ja wir haben, gedacht, wir haben wir unser ah oh, bei ich hätte da irgendwie so ein, ein, also eigentlich zwei Sachen aber eine Sache ist vielleicht irgendwie interessanter ähm, ich weiß allerdings nicht ob ich da irgendwie so ein bisschen spoilere. das ist ein <lacht> äh, hat denn irgendeiner von euch irgendwie den neuen Star ausgesehen? Hm. Ja. nein, ja. nein. nein. Ich noch nicht. Gut, nächstes Thema. Also gut, <lacht> es, gibt, es gibt halt Leute, die diesen noch nicht gesehen haben. Skip? Ja, Skip. Und die Hälfte ungefähr davon. Ja, Skip. Next. Next. Also, <lacht> set. Okay, set. No, oder Sad. Okay. Unabhängig davon, wir werden jetzt nicht auf den Internet eingehen, aber warum habt ihr ihn noch nicht gesehen? Ich habe es letztes Wochenende geschafft, um es zu sehen. Das ist, glaube ich auch nicht mehr so wirklich wie Kino, oder? Ähm... So, es es gibt so auch Sony, Sony, ohne Kino zu gucken. Was? Wir wirklich? Es gibt so Kinos, die Filme zeigen Videothek. Die, die ja, Videothek Netflix. Also die. Eh. Stream. Ströme. Videothek Okay, also es ist, ist daraus jetzt nicht. auch nicht so... Habt ihr es dann bis jetzt geschafft, euch irgendwie vom Inhalt fernzuhalten? Ja. Ja, ja. okay. Sehr gut. Wir können uns über das Discovery unterhalten. Ja. Also nee. ja. Oh, nee. Auch siehst du? Das ist das, jetzt, ist Pass, das wir jetzt nicht mehr genau, das wäre wir nicht mehr auf. Okay. Nee. okay, dann machen wir nicht Achso, mehr bist auf. du da aktuell? Ja. Furchtbar, ne? Ich finde das gut. <lacht> ne, es war alles geil bis zur letzten Folge. Ja, wir wir machen es ah. nicht ja, halt, ist, ist in Ordnung, also mach halt. Ich habe die Diskussion verfolgt, dass die Leute das furchtbar finden und ich meine so, ja... Also bitte. Man kann jetzt auch gibt so es so ist eine da auch ganz kurze Frage, für mich als nicht Netflix-Kunde. Ja. Gibt es da dieses Konzept von einem einer wöchentlichen Episode? Ja. Warum zum Geier tun sich Menschen das an? Äh, weil sie das Verhalten gewöhnt sind, Aber das machen die ja nicht mit allen. Nee. nee, bei manchen gibt es alle auf einmal. Ja, bei, 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 äh, bei Stranger Things zum Beispiel war es komplett auf ja. einmal. Bei Star Trek Discovery ist es möchtend nicht. Punt, warum? Ja, ja, kommt mit Sicherheit auf ich den auch mega den lustig Leider. eigentlich auch. Ich, ich freue mich ehrlich gesagt, dass es so mhm. ist. Echt? Ja, bei Stranger Things habe ich irgendwie an anderthalb Tagen durchgesucht. <lacht> das <lacht> ist <ja> super <lacht> Nee, aber eben das will ich halt nicht. Ich will halt irgendwie Montag vor, also mich an Netflix setzen, will das halt gucken und danach so, <lacht> <lacht> und dann diese Woche, so dieses, was kann passieren? Das und das, ich will diesen. Was? Okay. Ja, ich finde Also ich, ich, ich bin halt komplett das Gegenteil. Also ich, ich, ich hab ich meine, also, ähm, äh, Cliffhanger sind super, definitiv. Ja. Ich bin ein staffelweise Gucker. Ja, nee, Egal was. Ich fand das schön. Also, ich fand das schön durchs. Find ich das finde das es auch ein Ort, ja, Okay. Ja. Das ist eigentlich, ich kann ja auch was no. Ich finde das, das auch okay. Ich finde das, das echt interessant, das dass Leute da so, so masochistisch mal ja. veranlagt ja. sind. Also ich ja. gucke viele Mach's Serien, aus.
1: die halt aktuell im amerikanischen TV laufen. Ende <lacht> März ist wieder The Americans drin. Und das läuft ja, dann ah, die Woche. So. Und dann einen Tag später findet ja. man Mittel der Regel sich ja. das Okay, aber die Bibliothek dann die Woche.
0: Die Ex. Aber aber gut, dass du wieder da bist. Dann können wir nämlich einmal schön anstoßen, wenn oh. ich ein Wein hätte. Also ja. meinst du, meinst du, jetzt so, weit, so weit ist es schon gekommen. Willst also du machen? Ja. Okay, gut. Ich wollte zwar noch über Bima reden, aber dann machen wir das. Prost. Prost. ja über einen feierlichen ja. Schuss, das war Vielen, Freude. Dank, Vielen Dank.
2: Bis Schönen Abend noch. Tschüss. 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 Tschüss